Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC môn F6 của website tự ôn thi.com Trong video ngày hôm nay chúng ta hãy chuyển sang chủ đề về thuế thu nhập doanh nghiệp Chúng ta biết rằng là trong cái đề thi của môn F6 thì sẽ luôn có hai cái bài tập tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp Một bài ở phần B và một bài ở phần C Nói như vậy là đủ để cho chúng ta biết cái tầm quan trọng của cái chủ đề này rồi đúng không? Trong cái phần đầu tiên về chủ đề thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta hãy đi tìm hiểu ba nội dung Nội dung thứ nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nội dung thứ hai đó là 7 vấn đề lớn về thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta cần tìm hiểu Nội dung thứ ba đó là các cái dạng bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi môn F6 Các bạn cứ hình dung rằng trong cái video đầu tiên này chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái khái niệm cũng như là các cái nội dung chính Còn trong các cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi làm rõ từng cái nội dung chi tiết Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu các cái nội dung này Phần nội dung thứ nhất CAT là gì? Thì CAT viết tắt cho cụm từ là Corporate Income Tax Nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp Vậy đầu tiên ta có thể khẳng định rằng CAT nó là một loại thuế Thì như vậy nó sẽ là cái khoản đóng góp bắt buộc Mà các người dân phải nộp cho nhà nước Nói cách khác thì nó là một cái loại nguồn thu của chính phủ Để duy trì hoạt động chung cho xã hội Thứ hai là CAT nó sẽ là một cái loại thuế Mà tác động đến thu nhập của các cái đối tượng Trong cái thời kỳ nhất định Dùng từ chuyên ngành thì chúng ta gọi là nó là một cái loại thuế mà có cái cơ sở thuế hay cái đối tượng chịu thuế là thu nhập. Tiếp theo thì CT nó làm cái loại thuế mà nó sẽ đánh trên các cái đối tượng là các cái doanh nghiệp. Hay nói cách khác là cái đối tượng phải nộp thuế của cái loại thuế này là các doanh nghiệp, tức là các cái tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Như vậy tổng kết lại thì CT nó là cái khoản đóng góp bắt buộc của các doanh nghiệp cho nhà nước và được xác định dựa trên cái cơ sở thu nhập của các cái doanh nghiệp đó. Vậy, chúng ta cần biết gì về thuế thu nhập doanh nghiệp, về CIT? Đối với mỗi cái sắc thuế thì chúng ta thường sẽ cần phải nắm được các cái thông tin cơ bản, ví dụ như là đối tượng chịu thuế hay là các cái khoản thu nhập chịu thuế hay là không chịu thuế, miễn thuế hay là công thức tính thuế. Và các cái thông tin này thì đều được quy định tại các cái văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cái phạm vi văn bản mà áp dụng cho kỳ thi của môn F6 năm 2019 thì sẽ bao gồm như là thông tư 78, thông tư 119, thông tư 151 và thông tư 96. Tuy nhiên nếu bạn nào đã mở các cái văn bản này ra các bạn sẽ thấy rằng là nội dung văn bản rất dài và nếu như mà chúng ta không có kinh nghiệm đọc văn bản thì chúng ta sẽ rất là dễ bị dối trong các văn bản này và không biết đâu là cái nội dung mà chúng ta cần phải tập trung vào và đâu là cái nội dung mà chúng ta có thể đọc nhanh. Chính vì vậy nên là khi mà học các cái văn bản này thì mình thường có cái thói quen là mình tóm tắt lại các cái nội dung chính liên quan theo một cái sơ đồ. Các bạn có thể truy cập website tự thi.com để xem cái sơ đồ tóm tắt của mình liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn trong video này thì mình sẽ giải thích về 7 cái nội dung chính trong sơ đồ của mình. Thứ nhất đó là cái công thức chung để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì tại sao mình lại bắt đầu với cái công thức để tính thuế thu nhập doanh nghiệp bởi vì là Tất cả mọi điều chúng ta học thì cái mục đích cuối cùng cũng là để tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp mà thôi. Chính vì vậy nên cái việc tập trung vào cái công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tiên sẽ giúp chúng ta biết được là đâu là các cái yếu tố mà chúng ta cần phải tập trung vào để tính ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp của mình. Theo quy định tại văn bản thì CAT, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định bằng cái thu nhập tính thuế mà trừ đi cái khoản trích lập quỹ khoa học công nghệ sau đó nhân với cái thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng 
thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gì thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu còn quỹ phát triển khoa học công nghệ thì chúng ta hiểu nó là cái quỹ mà được doanh nghiệp sử dụng cho cái việc đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và theo quy định thì doanh nghiệp sẽ được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp ví dụ như là tôi có cái thu nhập tính thuế là 10 tỷ thì tôi được phép trích 10% của 10 tỷ tức là 1 tỷ để thành lập cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của mình nhưng mà các bạn lưu ý đây là trích tối đa nhé còn tất nhiên tùy vào cái thực tế của mình và doanh nghiệp có thể trích các cái mức thấp hơn còn về thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp thì theo quy định hiện tại cái thuế xuất tiêu chuẩn sẽ là 20% trong cái phụ lục của đề thi môn F6 thì bao giờ cũng có quy định về cái thông tin thuế xuất này các bạn cần phải tra cứu trước khi làm bài Đối với cái thuế xuất tiêu chuẩn thì không có gì để bàn cãi rồi bởi vì nó là quy định rõ ràng rồi. Tuy nhiên là trong thực tế thì tùy vào cái mức ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng thì cái thuế xuất áp dụng có thể thay đổi. Các cái mức thuế xuất ưu đãi thì sẽ được chúng ta giải thích ở các cái phần sau. Còn bây giờ chúng ta hãy sang cái nội dung thứ hai đó là cái công thức để xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định thì thu nhập tính thuế sẽ được xác định bằng Thu nhập chịu thuế mà trừ đi các cái khoản được miễn giảm thuế và các cái khoản lỗ được kết chuyển. Trong đó thì cái thu nhập chịu thuế thì sẽ lại được xác định bằng cái thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà cộng với cả các cái khoản thu nhập khác. Vậy cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính là gì? Thì chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ ba đó là cái nội dung giải thích về thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính chúng ta hiểu đơn giản nó là cái hoạt động mà công ty thực hiện đăng ký trên cái giấy phép đầu tư hay là cái giấy phép kinh doanh của mình. Và cái thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì sẽ được xác định bằng doanh thu mà trừ đi cái chi phí được trừ tương ứng. Và trong cái trường hợp mà doanh nghiệp có nhiều cái hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều cái mức thuế xuất khác nhau thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải tính riêng từng cái thu nhập cho từng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để còn có thể nhân với cái thuế xuất tương ứng. Nhìn vào cái công thức này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là để mà xác định được cái thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì chúng ta cần phải xác định được hai cái yếu tố là doanh thu và chi phí được trừ. Các bạn lưu ý là doanh thu và chi phí được trừ ở đây chúng ta sẽ cần phải xác định theo các cái quy định tiêu chuẩn của thuế. Hay nói cách khác, doanh thu ở đây là doanh thu theo thuế, chi phí được trừ là chi phí theo thuế. Và thường thì nó sẽ khác với cái giá trị khi mà xác định theo kế toán. Bởi vì chúng ta biết là sẽ có một cái sự khác biệt về quy định ghi nhận một số cái khoản mục giữa kế toán và thuế. Ví dụ là có cái khoản mục thì theo quy định về mặt kế toán thì đã phải ghi nhận doanh thu rồi. Nhưng mà theo quy định về thuế thì lại chưa cần ghi nhận doanh thu. Hay là có cái khoản chúng ta đã ghi nhận chi phí cho mục đích kế toán rồi nhưng mà theo thuế thì lại chưa thỏa mãn cái điều kiện được ghi nhận được chi phí. Chính vì vậy nên là chúng ta thường sẽ có cái tổng kết rằng là doanh thu cho mục đích thuế thì sẽ bằng doanh thu ghi nhận theo kế toán mà cộng trừ cho các cái khoản điều chỉnh cho mục đích thuế. Còn chi phí được trừ cho mục đích thuế thì sẽ được xác định bằng cái chi phí ghi nhận theo mục đích kế toán và cộng trừ các cái khoản điều chỉnh cho mục đích thuế. Cũng chính vì vậy cho nên trong thực tế khi mà tính cái thuế doanh nghiệp doanh nghiệp ấy thì chúng ta thường sẽ không đi xét từng cái khoản doanh thu chi phí xem là cần phải ghi nhận theo thuế như thế nào. Thay vào đó chúng ta thường sẽ tính theo cách tính ngược. Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu với cái lợi nhuận kế toán trước thuế, sau đó chúng ta điều chỉnh cho các cái sự khác biệt giữa thuế và kế toán để từ đó tính ra được cái 
lợi nhuận cho mục đích thuế thì đó là các cái khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính còn đối với các cái khoản thu nhập khác thì thế này đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý rằng thu nhập khác theo mục đích thuế thì nó sẽ khác với cái thu nhập khác theo kế toán đó văn bản thì nó không đưa ra định nghĩa thế nào là các cái khoản thu nhập khác tuy nhiên thay vào đó thì nó đưa ra một danh sách các cái khoản thu nhập khác mà chúng ta cần phải nhớ Chi tiết của các khoản này thì sẽ được quy định tại Điều 7 thông tư 78 và bổ sung bởi Điều 5 thông tư 96. Để mà nhớ được danh sách các cái khoản thu nhập khác này thì thông thường mình thường chia chúng thành 3 cái nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm các cái khoản thu nhập mà sẽ được ở văn bản quy định cái cách tính thuế thu nhập riêng. Bao gồm thứ nhất là thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thì đây là cái thu nhập mà doanh nghiệp có được từ cái việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư cho một hoặc là nhiều tổ chức cá nhân khác. Tương tự giống cái khái niệm về thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân thôi. Khoản thu nhập thứ hai thuộc nhóm này đó là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Thì đây là cái thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các cái loại chứng khoán khác theo quy định. Khoản thu nhập thứ ba đó là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Thì thu nhập từ bất động sản sẽ bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay là quyền thuê đất hay là chuyển nhượng nhà hay là công trình xây dựng gắn liền với đất chuyển nhượng các cái tài sản gắn liền với đất hay là thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng nhà ở Chính vì ba cái khoản thu nhập này nó được ở văn bản quy định cái cách tính riêng hướng dẫn cách tính riêng Do vậy khi mà các bạn xem cái sơ đồ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình mình các bạn sẽ thấy là ba cái khoản thu nhập này được tách riêng ra so với các cái khoản thu nhập còn lại trong mục thu nhập khác nhóm thứ hai là các cái khoản thu nhập khác ở dạng khá là đơn giản các bạn có thể xem đầy đủ các cái khoản thu nhập này ở trong cái văn bản còn ở đây mình sẽ chỉ nêu ra một số các khoản thu nhập thường gặp ví dụ thứ nhất là thu nhập từ chuyển nhượng thay lý tài sản thì cái này chúng ta rất hay gặp trong cả đề thi lẫn trong thực tế Thứ hai là các khoản thu nhập từ quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc là bằng hiện vật hoặc là các khoản tài trợ, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí bao gồm cả các khoản chiết khấu thanh toán hoặc là thưởng khuyến mại mà doanh nghiệp được hưởng. Ở đây các bạn đã thấy ngay cái sự khác biệt rõ ràng giữa kế toán và thuế đúng không? Lúc trước nếu như mà theo quy định kế toán thì chúng ta sẽ được hạch toán cái phần chiết khấu thanh toán vào doanh thu tài chính chứ không phải là thu nhập khác nhưng mà theo thuế thì phần chiết khấu thanh toán này sẽ được xếp vào thu nhập khác một cái ví dụ nữa của cái thu nhập thuộc nhóm này đó là các khoản nợ khó đòi mà doanh nghiệp đã xóa bỏ tuy nhiên nay lại đòi được nhóm thứ ba đó là các cái khoản thu nhập khác tương đối phức tạp đây là tất nhiên là cái cách mình tự gọi tên thôi để cho nó dễ nhớ chứ trong văn bản thì họ gộp chung tất cả các khoản thu nhập này thành một cái danh sách dài Khoản thu nhập thứ nhất thuộc nhóm 3 này đó là thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả các cái tiền lãi trả chậm, lãi trả góp hay là cái phí bảo lãi tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn mà doanh nghiệp được hưởng. Sở dĩ cái khoản thu nhập này nó được xếp vào nhóm 3 bởi vì chúng ta không phải đơn giản chúng ta lấy toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp từ cái loại thu nhập này để chúng ta cho vào phần thu nhập khác mà thay vào đó chúng ta phải xác định được toàn bộ cái khoản thu của doanh nghiệp từ cái loại thu nhập này. Đó, sau đó tương ứng chúng ta xác định các cái khoản chi, sau đó chúng ta bù trừ thu và chi. Nếu như mà thu lớn hơn chi thì cái phần tranh lệch chúng ta mới ghi tăng vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. Còn nếu như mà thu mà lại bé hơn chi thì khi đó chúng ta sẽ ghi giảm cái phần tranh lệch này vào cái thu nhập 
của hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Ví dụ là trong năm thì công ty có 100 triệu thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn các cái công ty khác. Đồng thời trong kỳ công ty cũng đi vay vốn và phải trả cái chi phí lãi vay cho cái doanh nghiệp cho vay của mình là 90 triệu. Thì như vậy trong kỳ công ty đã có tranh lệch giữa thu và chi từ cái hoạt động lãi tiền gửi lãi cho vay vốn này là 100 triệu trừ 90 triệu bằng 10 triệu đúng không? Thì khi đó 10 triệu này sẽ được ghi nhận vào thu nhập khác khi mà xác định cái thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp. Còn ngược lại nếu như mà công ty trong kỳ có cái thu nhập từ lãi tiền gửi lãi cho vay vốn là 90 triệu và cái chi phí từ lãi cho vay vốn là 100 triệu thì khi đó cái tranh lệch 10 triệu này sẽ được ghi giảm vào cái thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính khi mà xác định thu nhập chịu thuế chứ không ghi giảm vào thu nhập khác nhé cái loại thu nhập thứ hai được xếp vào nhóm 3 này đó là thu nhập từ các cái khoản thu về tiền phạt tiền bồi thường do mà bên đối tác họ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho doanh nghiệp hoặc là các cái khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng mà doanh nghiệp được hưởng thì nếu như trong trường hợp mà công ty có cái khoản thu ấy mà lớn hơn khoản chi thì khi đó cái phần tranh lệch này được tính vào thu nhập khác tương tự như đối với cái trường hợp lãi tiền gửi lại cho vay vốn tuy nhiên nếu như mà phần thu bé hơn phần chi thì khi đó sẽ được tính giảm trừ vào thu nhập khác khi tính thu nhập chịu thuế còn nếu như trong kỳ mà công ty không phát sinh thu nhập khác khi tính thu nhập chịu thuế thì khi đó mới giảm trừ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính cái khoản thu nhập thứ ba được xếp vào nhóm này đó là thu nhập từ tranh lệch tỷ giá Tranh lệch tỷ giá ở đây thì sẽ bao gồm hai phần Thứ nhất là tranh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ Hay là các bạn thường gọi là tranh lệch tỷ giá đã thực hiện Và cái tranh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính Hay là chúng ta gọi là các cái tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện đó Các bạn lưu ý là đối với cái tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện Thì ở đây chúng ta chỉ cập đề cập đến đúng cái phần là tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện của các khoản nợ phải trả thôi Chứ còn tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện của phần các khoản mục tiền tệ hoặc là các khoản phải thu thì sẽ không được bao gồm ở đây nhé Chi tiết thì khi đi vào cái dạng bài tập đối với cái khoản mục tranh lệch tỷ giá này mình sẽ giải thích cụ thể Còn tại cái video này thì chúng ta chỉ cần lưu ý như thế thôi Và cái nguyên tắc ở đây để... Phân loại các cái thu nhập từ tranh lệch tỷ giá này đó là chúng ta phải xem xét là cái lãi hoặc lỗ tranh lệch tỷ giá của doanh nghiệp phát sinh có liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí của cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính hay không. Nếu mà có thì lúc đó cái lãi hoặc lỗ tranh lệch tỷ giá sẽ được tính vào thu nhập hoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Còn nếu như mà không liên quan đến không liên quan trực tiếp đến cái doanh thu chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì khi đó sẽ được tính vào thu nhập khác hoặc là Chi phí tài chính khi mà xác định thu nhập chịu thuế Tức là lãi thì tính cho thu nhập khác Còn lỗ thì là chi phí tài chính Chúng ta sang cái vấn đề thứ năm Về thuế thu nhập doanh nghiệp Đó là các cái khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Thì danh sách các cái khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Sẽ được quy định tại điều 8 của thông tư 78 Tuy nhiên hầu hết Là các cái trường hợp chúng ta ít gặp Ít gặp trong thực tế và ít gặp trong đề thi Chính vì vậy mình sẽ không đi một lượt các cái danh sách các cái khoản thu nhập này. Thay vì thế mình chỉ lưu ý một cái khoản thu nhập thường gặp thôi. Đó là cái thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết, kinh tế với các doanh nghiệp khác. Sau khi mà cái bên nhận góp vốn của chúng ta họ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Chúng ta cùng xem xét một cái ví dụ. Trường hợp ở đây là công ty A góp vốn vào công ty B. Thì trong kỳ công ty B đã nộp đầy đủ thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ thu nhập của mình Sau đó thì công ty B quyết định là chia cổ tức, chia lợi nhuận cho các cái nhà đầu tư Thì khi đó cái phần thu nhập trước thuế 
tương ứng với cái phần vốn góp của bên A mà bên A được hưởng là 100 triệu. Ở đây, trong cái tình huống thứ nhất là công ty B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì khi đó bởi vì cái phần thu nhập trước thuế đối với cái phần lợi nhuận từ góp vốn mà công ty A được hưởng là 100 triệu thì công ty B đã nộp thuế, nghĩa là công ty B đã phải nộp số thuế là 100 triệu nhân với 20% bằng 20 triệu rồi. Thì khi đó cái số lợi nhuận thực tế mà công ty B chuyển trả cho công ty A sẽ chỉ là 100 triệu trừ 20 triệu bằng 80 triệu mà thôi. Và bởi vì công ty B đã nộp thuế cho cái phần thu nhập này thì do vậy công ty A khi nhận phần thu nhập này sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa, tức là công ty A được miễn thuế đối với cái phần thu nhập sau thuế mà công ty B đã trả cho mình. Tình huống thứ hai đó là công ty B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thì khi đó đối với cái khoản thu nhập trước thuế 100 triệu mà bên A được hưởng đó thì cái số thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với nó sẽ là 100 triệu nhân với 20% nhân với 50% là bằng 10 triệu đúng không? Thì khi đó cái thu nhập sau thuế của nó sẽ là 100 triệu trừ đi 10 triệu bằng 90 triệu. Vậy thì đối với cái phần thu nhập 90 triệu này, công ty B đã nộp đầy đủ thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy khi mà công ty B chi trả cho A thì A sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 90 triệu này. Tình huống thứ ba đó là công ty B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy thì nó sẽ được miễn thuế đối với cả cái phần thu nhập ở trước thuế 100 triệu mà bên A được hưởng đúng không? Do vậy khi mà công ty B chi trả 100 triệu cho công ty A, công ty A cũng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ cái phần thu nhập 100 triệu này. Chúng ta sang một cái vấn đề tiếp theo về thuế thu nhập doanh nghiệp, đó là các cái khoản lỗ được kết chuyển. Chúng ta thường hiểu lỗ, nghĩa là khi chúng ta lấy toàn bộ cái phần thu nhập của công ty, chúng ta trừ đi toàn bộ phần chi phí, ra số âm thì là lỗ đúng không? Thì ở đây có một cái điểm chúng ta cần lưu ý đó là các cái khoản lỗ theo quy định của thuế thì sẽ khác với các cái khoản lỗ theo quy định của kế toán. Vậy nên các cái khoản lỗ được kết chuyển ở đây cũng là các cái khoản lỗ theo thuế được kết chuyển chứ không phải là các cái khoản lỗ theo kế toán được kết chuyển nhé. Và theo cái quy định tại văn bản thì các cái khoản lỗ theo thuế nó sẽ là cái số tranh lệch âm về thu nhập tính thuế phát sinh trong kỳ tính thuế và chưa bao gồm các cái khoản lỗ được kết chuyển từ các cái năm trước chuyển sang. Cái việc chuyển lỗ ở đây bản chất của nó cũng tương tự như việc là cái thuế giá trị gia tăng mà ở kỳ này chúng ta khấu trừ không hết thì chúng ta được chuyển tiếp sang kỳ sau để khấu trừ tiếp đó. Thì ở đây khi mà cái chi phí thuế được trừ của chúng ta, chúng ta trừ chưa hết trong kỳ này thì để đỡ thiệt cho doanh nghiệp thì nhà nước quyết định là cho chúng ta chuyển tiếp sang kỳ sau để chúng ta khấu trừ tiếp. Đó, các bạn hiểu đơn giản nó là như thế. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta chuyển lỗ này không phải chúng ta thích chuyển như nào thì chuyển. Lúc trước, theo các cái quy định về thuế nhập doanh nghiệp lúc trước, ấy, thì bởi vì quy định chưa chặt chẽ nên doanh nghiệp thường lợi dụng cái việc chuyển lỗ này để điều tiết cái số thuế thu nhập doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên là phát hiện là cái lỗ hổng đó thì nhà nước ngay lập tức đã quy định chặt chẽ lại. Đó là cái việc chuyển lỗ của doanh nghiệp sẽ phải tuân theo cái nguyên tắc nhất định, chứ không phải là thích chuyển thế nào thì chuyển. Và nguyên tắc ở đây đó là doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những năm tiếp theo. Thu nhập ở đây được xác định là thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập miễn thuế. Và cái thời gian chuyển lỗ sẽ tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Từ trọng yếu các bạn cần nhớ ở đây thứ nhất là toàn bộ và liên tục. Thứ hai là trong vòng 5 năm, đúng không? Ví dụ như là năm 2017 thì công ty B có phát sinh lỗ thuế là 20 tỷ. Thì khi đó công ty B sẽ được phép chuyển số lỗ này vào thu nhập của các năm tiếp theo. Tuy nhiên, phải tuân theo nguyên tắc là chuyển toàn bộ và liên tục trong vòng 5 năm. 
kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, tức là trong trường hợp này là kể từ năm 2018 đúng không? Và trong vòng 5 năm của nó nghĩa là từ 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nếu như hết năm 2022 mà công ty không chuyển hết toàn bộ 20 tỷ lỗ này của năm 2017 thì khi đó công ty bị mất, không được chuyển lỗ nữa. Ví dụ là năm 2018 là công ty có um, cái thu nhập phát sinh cái thu nhập thuế là 15 tỷ đi thì khi đó công ty phải chuyển toàn bộ cái số lỗ của năm 2017 vào cái thu nhập của năm 2018. Tuy nhiên là bởi vì năm 2017 phát sinh lỗ là những 20 tỷ cơ. Dẫn đến là chỉ có thể chuyển tối đa là 15 tỷ vào năm 2018 đúng không? Còn 5 tỷ còn lại sẽ phải chuyển liên tục vào các năm từ 2019 đến 2022. Tức là nếu như mà 2019 phát sinh cái thu nhập là uh, 6 tỷ thì khi đó công ty sẽ phải chuyển toàn bộ cái 5 tỷ lỗ còn lại của năm 2017 và năm 2019 chứ không phải là uh, chọn là chuyển 4 tỷ vào 2019 còn 1 tỷ vào 2020 thì không được như thế. Thì đó là cái cách áp dụng cái nguyên tắc chuyển lỗ. Chúng ta sang cái nội dung thứ 7, nội dung cuối cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta cần phải nhớ đó là ưu đại thuế. Ưu đại thuế thì hiểu đơn giản là nó có hai cái hình thức ưu đãi. Thứ nhất là ưu đãi về thuế xuất và thứ hai là ưu đãi miễn giảm thuế. Ưu đại thuế xuất thì thường là chúng ta hiểu là sẽ được áp dụng cái thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức tiêu chuẩn. Chẳng hạn cái thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại của chúng ta 20% thì bây giờ ưu đại thuế của nó thông thường sẽ là 10% hay là 15% đó. Còn ưu đại miễn giảm thì nghĩa là chẳng hạn như được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc là được miễn 100% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đúng không? Tức là vẫn tính thuế theo cái thuế xuất thông thường nhưng sau đó thì uh, nhân với cái tỷ lệ được miễn giảm để sau đó mới tính ra cái số thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng phải nộp. Cái mục đích của ưu đại thuế thì là để khuyến khích các cái lĩnh vực hoạt động, các cái loại hình hoạt động mà nhà nước muốn thúc đẩy phát triển. Ví dụ như là ở một số các cái địa bàn có cái điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và bây giờ nhà nước muốn là khuyến khích phát triển cái kinh tế ở cái địa bàn đó thì bây giờ muốn khuyến khích các doanh nghiệp về đó đầu tư thì nhà nước quyết định là ưu đãi thực hiện ưu đại thuế chẳng hạn như là bao gồm cả ưu đại thuế xuất lẫn ưu đại miễn giảm đi cho các cái doanh nghiệp quyết định đầu tư xây dựng ở các cái địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn đó thì bởi vì là được ưu đãi như vậy cho nên là các cái doanh nghiệp họ sẽ thấy cái lợi về thuế dẫn đến là họ sẽ về cái lựa chọn cái địa bàn đó để họ đầu tư phát triển thay vì là mở doanh nghiệp ở các cái địa bàn khác đúng không hay là bây giờ nhà nước muốn khuyến khích phát triển lĩnh vực nông nghiệp hoặc là lĩnh vực nghiên cứu phát triển khoa công nghệ thì khi đó Nhà nước sẽ lựa chọn là cho các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực uh, nông nghiệp hoặc là lĩnh vực phát triển khoa công nghệ được hưởng ưu đại thuế để khuyến khích họ. Chính vì cái mục đích của việc ưu đại thuế như vậy cho nên là chỉ có một số các cái đối tượng thuộc cái diện mà nhà nước đang muốn khuyến khích phát triển là được hưởng cái ưu đại thuế này thôi. Và cái ưu đại thuế này nó có thể thay đổi theo từng thời kỳ, từng giai đoạn khác nhau. Do cái ưu tiên của nhà nước nó cũng sẽ thay đổi qua các cái giai đoạn thời gian đúng không? Và cái việc áp dụng ưu đại thuế cho nhiều doanh nghiệp nó sẽ cần phải tuân theo các cái nguyên tắc nhất định chứ không phải là cứ thích áp dụng như nào thì áp dụng. Chi tiết của cái phần ưu đại thuế này chúng ta sẽ tìm hiểu ở một cái video riêng. Còn tạm thời ở cái video ngày hôm nay chúng ta chỉ hiểu ở cái mức tổng thể như vậy thôi. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung thứ ba của video ngày hôm nay. Đó là các cái dạng bài tập thường gặp về thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi của môn F6. Thì qua cái thống kê để thi môn F6 qua các năm á, thì mình thấy là có một số cái dạng câu hỏi bài tập thường gặp đối với chủ đề về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau. Thứ nhất là dạng bài xác định các cái chi phí được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai là cái dạng bài xác định các cái khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp. 
Thứ ba là dạng bài xác định các cái khoản điều chỉnh cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp và từ đó xác định cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của công các cái doanh nghiệp. Dạng bài tập thứ tư đó là xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ các cái hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán hay là chuyển nhượng bất động sản. Dạng bài tập thứ năm đó là cái cách xử lý về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số các khoản mục đặc biệt ví dụ như là tranh lệch tỷ giá hay là tài sản cố định hay là chi phí lãi vay. Dạng bài tập thứ sáu đó là xác định cái số lỗ được kết chuyển của doanh nghiệp qua các cái giai đoạn. Dạng bài cuối cùng đó là cái yêu cầu của xác định các cái thuế xuất hoặc là các cái loại ưu đãi mà doanh nghiệp có thể được hưởng. Từ đó tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng. Sở dĩ mình phải đi thống kê lại các cái dạng bài tập như thế này bởi vì khi mà chúng ta luyện đề thì các bạn nên là xem xét là mình đang luyện dạng bài tập nào. Thì như vậy khi mà các bạn vào đề thi thực tế các bạn sẽ không bị bối rối. Mình đọc đề phát mình biết ngay à nó là thuộc cái dạng bài tập này Thì là mình cần phải làm như thế này Thì ở trong các cái video tiếp theo Mình sẽ đi giải thích các cái nội dung kiến thức quan trọng cần thiết Để mà các bạn xử lý được các cái dạng bài tập thường gặp mà mình vừa đề cập Cảm ơn các bạn đã theo dõi Các bạn có thể truy cập website tự thi.com để xem bài viết đầy đủ của video này Chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACCA môn F6 của website tự ôn thi.com Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục cái chủ đề về thuế thu nhập doanh nghiệp Mà cụ thể là chúng ta hãy đi tìm hiểu cái dạng bài tập đầu tiên về thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi của môn F6 Đó là dạng bài tập xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở cái video trước thì chúng ta đã học về cái công thức chung để tính thuế thu nhập doanh nghiệp rồi đúng không? Theo đó thì cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh sẽ được xác định bằng cái thu nhập tính thuế mà trừ đi cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty, sau đó nhân với cái phần trăm thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó thì cái thu nhập tính thuế sẽ được xác định bằng cái thu nhập chịu thuế mà trừ đi các cái khoản miễn giảm thuế và các cái khoản lỗ được kết chuyển. Và bản thân cái thu nhập chịu thuế thì lại được xác định bằng cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính và cộng với cái thu nhập khác. Và thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính thì lại bằng doanh thu trừ chi phí. Như vậy, nhìn với công thức này là chúng ta đã biết được tại sao chúng ta cần phải xác định cái doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp rồi đúng không? Hay nói cách khác là chúng ta thấy được cái mối liên hệ giữa doanh thu và nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Lúc trước thì mình còn nhấn mạnh một cái điểm nữa đó là ở giữa cái doanh thu cho mục đích thuế thì sẽ khác với cái doanh thu cho mục đích kế toán Và cái lý do của cái sự khác nhau này chính là do cái sự khác biệt trong quy định ghi nhận giữa kế toán và thuế Cụ thể thì cái doanh thu chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp chúng ta có thể hiểu nó là sẽ được xác định bằng cái doanh thu kế toán Mà cộng trừ đi các cái khoản điều chỉnh cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp Vậy thì cái vấn đề mấu chốt ở đây khi mà chúng ta giải quyết cái dạng bài tập liên quan đến xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải xác định được các cái khoản cần điều chỉnh cho mục đích thuế này. Mà cái phần doanh thu kế toán thì khi chúng ta học về các cái môn kế toán chúng ta đã học rồi do vậy trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung để tìm hiểu các cái quy định về thuế liên quan đến việc ghi nhận doanh thu. Cụ thể thì trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái nội dung. Thứ nhất là thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai là cái cách xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ ba là các cái trường hợp đặc biệt trong cái việc xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Và thứ tư sẽ là các cái ví dụ minh họa trong đề thi môn F6 liên quan đến cái nội dung doanh thu này. Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu từng nội dung. Nội dung thứ nhất đó là thời điểm xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Về căn bản thì cái thời điểm xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nó không quá khác biệt so với cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên cũng không giống nhau hoàn toàn. 
Cụ thể thì đối với cái hoạt động bán hàng hóa thì cái thời điểm để xác định doanh thu tính cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định là cái thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc là quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Thì cái điểm này là hoàn toàn giống với cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên đối với cái hoạt động cung ứng dịch vụ thì cái thời điểm để xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định là cái thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ các cái trường hợp đặc biệt được quy định. Như vậy là ở cái hoạt động cung ứng dịch vụ này thì có một chút khác biệt so với cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đúng không? Ngoài ra thì cái thời điểm xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nó còn quy định cụ thể đối với cái hoạt động vận tải hàng không thì nó sẽ là cái thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho hành khách, cho người mua. Còn các cái trường hợp khác thì sẽ theo quy định của pháp luật. Thì đó là cái quy định về cái thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta sang cái phần thứ hai đó là cái cách để xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định là toàn bộ cái tiền bán hàng hóa hay là cái tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả các cái khoản trợ giá phụ thu phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với cái doanh nghiệp mà nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế thì khi đó cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là cái doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Còn đối với cái doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì khi đó cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là cái doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Ví dụ là một doanh nghiệp thì có cái hoạt động bán hàng cho khách hàng trong tháng 12 năm 2018 và trong tháng 12 này thì công ty đã thực hiện bàn giao hàng hóa và nghiệm thu xong hàng hóa với khách hàng. Như vậy thì về mặt kế toán thì trong tháng 12 này công ty đã phải ghi nhận doanh thu rồi đúng không? Tuy nhiên thì sang tháng 1 năm 2019 thì khách hàng mới trả tiền cho công ty. Như vậy thì dù là sang tháng 1 năm 2019 công ty mới thu được tiền nhưng mà công ty thì đã chuyển giao toàn bộ cái quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa sang cho khách hàng trong tháng 12 nên là do vậy trong cái tháng 12 năm 2018 này công ty vẫn phải ghi nhận cái khoản doanh thu cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp. Giả sử cái số tiền phát sinh từ cái giao dịch này là 55 tỷ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vậy thì nếu như mà công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì khi đó cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty sẽ là 50 tỷ, tức là là cái doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Còn nếu như công ty mà nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì khi đó cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là toàn bộ 55 tỷ này. Thì đó là cái quy định về cái cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta sang cái phần 3 đó là các cái trường hợp đặc biệt khi mà xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp thứ nhất đó là cái hoạt động cho thuê tài sản. Thì trong trường hợp mà chúng ta có cái hoạt động cho thuê tài sản thì cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta sẽ là cái số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Vậy nếu như mà trong trường hợp chúng ta yêu cầu cái bên thuê họ phải thanh toán cho chúng ta trước cho nhiều kỳ Ví dụ như là thuê văn phòng thì phải thanh toán trước cho 5 năm Hay là thuê nhà thì phải thanh toán trước cho các thời kỳ như là 3 tháng một lần, 6 tháng một lần hay là một năm một lần thì sao Thì khi đó cái doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định như thế nào Thì theo quy định khi mà bên thuê trả tiền trước cho nhiều kỳ, nhiều năm thì khi đó doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách để xác định cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, cách thứ nhất đó là doanh nghiệp có thể xác định cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của từng kỳ chính là cái số tiền cho thuê của từng kỳ mà bên đi thuê họ chi trả. Được xác định bằng cái số tiền trả trước cho toàn bộ thời gian thuê mà chia cho cái số năm đã trả tiền trước. 
Cái cách thứ hai đó là doanh nghiệp và xác định cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nó là cái toàn bộ tiền cho thuê đã nhận một lần. Thì đây chính là cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế mà chúng ta cần ghi nhớ đúng không ạ? Tức là nếu như mà theo kế toán thì chúng ta bắt buộc chỉ được làm theo cách một tức là phải xác định cái doanh thu từ việc cho thuê theo cái từng kỳ thuê bằng cách phân bổ toàn bộ cái số tiền nhận trước cho từng cái thời gian, từng cái số kỳ trả trước đúng không? Nhưng mà cho thuế thì lại được xác định một trong hai. Vậy thì nếu như mà doanh nghiệp áp dụng kê khai thuế theo cái cách thứ hai thì sẽ có cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế thì khi đó chúng ta sẽ phải thực hiện điều chỉnh khi mà xác định cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không? Lát nữa khi mà đi đến cái phần ví dụ minh họa thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ cái nội dung này. Trường hợp thứ hai đó là cái hoạt động xây dựng lắp đặt thì tương tự như cái trường hợp và xác định cái doanh thu tính thuế giá trị gia tăng thì cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động xây dựng lắp đặt cũng được xác định là cái giá trị công trình hay giá trị hạng mục công trình hoặc cái giá trị khối lượng công trình xây dựng lắp đặt đã được nghiệm thu và cái trường hợp mà cái hợp đồng xây dựng lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu máy móc thiết bị thì khi đó cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định là cái giá trị đã bao gồm giá trị của nguyên vật liệu máy móc thiết bị còn nếu như cái trường hợp hợp đồng xây dựng lắp đặt nó không bao thầu nguyên vật liệu máy móc thiết bị thì khi đó cái doanh thu chịu thuế du nhập doanh nghiệp sẽ là cái số tiền từ hoạt động xây dựng lắp đặt mà không bao gồm giá trị nguyên vật liệu máy móc thiết bị mình sẽ không lấy lại ví dụ ở cái phần này nữa bởi vì phần này chúng ta đã tìm hiểu rất là kỹ ở cái phần xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng rồi chúng ta sang cái trường hợp thứ ba đó là hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi thì đối với cái hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi thì cái doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định theo cái giá bán của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi và các bạn lưu ý là cái hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi ở đây nó sẽ không bao gồm các cái hàng hóa dịch vụ được sử dụng để tiếp tục cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tức là chúng ta hiểu là không bao gồm các cái hàng hóa dịch vụ dùng cho cái tiêu dùng nội bộ đó ví dụ là B là một doanh nghiệp sản xuất máy tính và trong năm thì B có sản xuất một số máy tính sau đó xuất cho các cái nhân viên trong công ty sử dụng để làm việc thì khi đó các cái sản phẩm máy tính mà B xuất dùng này nó là cái các cái hàng hóa được xuất để tiêu dùng nội bộ do vậy nó sẽ không phải quy đổi để tính vào cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp tức là nó sẽ không bị quy vào các cái hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi đúng không quy định đầy đủ về các cái trường hợp xác định thuế thu nhập doanh nghiệp xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì được quy định tại điều 5 thông tư 78 điều 6 thông tư 119 và điều 3 thông tư 96 các bạn có thể tham khảo các cái văn bản này để xem đầy đủ các cái trường hợp còn ở trong video này thì mình sẽ chỉ dừng ở các cái trường hợp thường gặp nhất thôi chúng ta sang cái phần cuối cùng đó là ví dụ minh họa cho các cái trường hợp về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi thì tình huống có thể cho chúng ta thông tin theo hai cách cách thứ nhất mình tạm gọi là tính xuôi, tức là đề bài cho thông tin về các cái giao dịch phát sinh doanh thu trong kỳ, sau đó yêu cầu xác định doanh thu chịu thuế hoặc là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Cách thứ hai mình gọi là cách tính ngược, đó là đề bài cho chúng ta thông tin về lợi nhuận kế toán trước thuế và thông tin liên quan, sau đó yêu cầu chúng ta sẽ phải xác định các cái khoản cần điều chỉnh để từ đó tính ra thu nhập chịu thuế. Thì đây cũng là cái cách thường gặp hơn trong đề thi. Và dù là cái cách nào thì mình thấy rằng cái điều quan trọng vẫn là chúng ta phải xác định được cái điểm khác biệt trong ghi nhận doanh thu giữa kế toán về thuế. Mà cái điều này thì vừa mới ở phần trước mình đã nói rồi, cái điểm khác biệt lớn nhất trong ghi nhận doanh thu giữa kế toán và thuế nó chính là cái phần thời điểm ghi nhận. Sau đây chúng ta hãy cùng đi xem hai cái ví dụ. Cái tình huống ở đây thứ nhất là vào năm 2016 thì công ty V cho thuê một cái văn phòng của mình ở thành phố Hồ Chí Minh do là không có nhu cầu sử dụng nữa. Thời gian cho thuê là 4 năm. 
Và công ty V thì đã nhận được toàn bộ cái số tiền thuê cho cả 4 năm là 26,4 tỷ. Đây là cái tiền thuê đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%. Biết rằng là trong mục đích kế toán thì công ty V đã ghi nhận cái doanh thu kế toán tương ứng cho từng năm cho thuê. Tuy nhiên trong mục đích thuế thì công ty đã ghi nhận toàn bộ cái số tiền thuê do người thuê trả trước một lần này vào cái doanh thu chịu thuế của năm 2016. Và chúng ta cũng có thông tin rằng cái doanh thu kế toán năm 2017 của công ty là 100 tỷ. Yêu cầu ở đây là đi xác định cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của công ty. Trong cái tình huống này chúng ta có cái giao dịch cho thuê này thì có tổng doanh thu đã có thuế giá trị gia tăng là 26,4 tỷ. Như vậy ta sẽ tính ra được cái doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hay là cái doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng là 26,4 tỷ mà chia cho 1 cộng 10% bằng 24 tỷ. Tất nhiên giả sử đây là công ty V này là áp dụng cái phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứ không phải phương pháp trực tiếp. Do vậy chúng ta cần phải xác định cái doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng để chúng ta xác định ra được cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái doanh thu kế toán của cái giao dịch đã ghi nhận vào năm 2017 sẽ là 24 tỷ mà chia cho 4 bằng 6 tỷ đúng không? Tuy nhiên cái doanh thu thuế cần ghi nhận năm 2017 thì lại bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì toàn bộ cái doanh thu cho thuê này đã được tính thuế vào năm 2016 rồi. Do vậy năm 2017 cho đến năm 2019 sẽ không cần phải tính thuế nữa. Bởi vì lúc trước chúng ta đã đề cập rằng là trong cái trường hợp mà người thuê trả tiền trước đó thì là doanh nghiệp sẽ được phép lựa chọn một trong hai đúng không? Và trong cái trường hợp mà doanh thu tính thuế, doanh nghiệp lại lựa chọn xác định theo cái cách thứ hai tức là uh, xác định toàn bộ cái số tiền trả tiền một lần đó vào cái doanh thu chịu thuế của một năm thì dẫn đến các cái năm còn lại sẽ không phát sinh cái doanh thu chịu thuế nữa. Thì sẽ có cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế. Và trong trường hợp này, cái sự khác biệt trong cái doanh thu tính thuế và doanh thu kế toán năm 2017 của công ty sẽ là trừ 6 tỷ Tức là chúng ta cần phải điều chỉnh giảm cái doanh thu kế toán năm 2017 đi 6 tỷ khi mà chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp Chúng ta có cái thông tin rằng cái doanh thu kế toán năm 2017 của công ty là 100 tỷ Thì như vậy ta sẽ xác định được cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của công ty là 100 tỷ mà trừ đi 6 tỷ bằng 94 tỷ Thì đó là cái tình huống thứ nhất Chúng ta sang cái trường hợp thứ hai đó là tình huống về một công ty C là công ty FDI ở Việt Nam tức là doanh nghiệp của vốn nước ngoài. Cái hoạt động chính của công ty C này là cung cấp các dịch vụ quản lý cho các cái khách hàng ở Việt Nam và nước ngoài. Biết rằng là trên cái báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 của công ty C thì đã ghi nhận một cái khoản lợi nhuận kế toán trước thuế là 96 tỷ. Công ty C thì có cái tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí là 60%, tức là cứ 100 đồng chi phí thì sẽ có 60 đồng lợi nhuận. Và công ty C thì thường sẽ phát hành hóa đơn VAT trước cho khách hàng dựa trên cái chi phí ước tính đã phát sinh để thực hiện dịch vụ. Với cái cách thức như vậy thì cơ quan thuế yêu cầu công ty C phải thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau. Thứ nhất là công ty C sẽ phải ghi nhận doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi mà hóa đơn được phát hành cho khách hàng. Và thứ hai là tương ứng với cái doanh thu đó thì công ty C sẽ được trích trước các chi phí tương ứng để tính vào cái chi phí được trừ theo cái tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí là 60%. Và khi mà một cái dự án kết thúc thì công ty sẽ cần phải thực hiện tính toán lại cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng của cái dự án đó để điều chỉnh cho các cái số đã tạm thời kê khai sao cho tổng cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng sẽ là cái số đúng. Thì cái việc đó chúng ta gọi là quyết toán thuế nhập doanh nghiệp khi mà dự án hoàn thành. Biết rằng là trong năm 2018 thì công ty có 3 cái dự án sau là thực hiện vắt qua 2 năm. 
Dự án A thì bắt đầu từ năm 2017 và hoàn thành trong 2018. Biết rằng cái dự án A này thì đã ghi nhận cái doanh thu kế toán vào năm 2017 là 1,2 tỷ, năm 2018 là 3,8 tỷ và công ty thì đã thực hiện xuất hóa đơn năm 2017 là 2 tỷ, năm 2018 là 3 tỷ. Biết rằng là cái chi phí tương ứng với doanh thu đã xuất hóa đơn thì đã được chấp thuận để trích trước vào cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017. Còn dự án B thì đã bắt đầu từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019. Thì trong năm 2018, công ty đã ghi nhận cái doanh thu kế toán của dự án B này là 1,4 tỷ. Năm 2019 thì ghi nhận doanh thu kế toán là 5,2 tỷ. Trong khi đó thì cái giá trị đã xuất hóa đơn của năm 2018 là 3,6 tỷ. Biết rằng với cái dự án B này thì cái chi phí và doanh thu đã được ghi nhận vào trong cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và cũng đã được bao gồm trong cái lợi nhuận trước thuế. Còn dự án C, dự án cuối cùng thì làm cái dự án bắt đầu trong năm 2019 thì có cái doanh thu kế toán ghi nhận trong năm 2018 thì chưa ghi nhận gì cả. Tuy nhiên trong năm 2018 thì đã xuất hóa đơn cho cái dự án C này là 4 tỷ. Yêu cầu ở đây là đi xác định cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của công ty C. Biết rằng là ngoài cái các cái thông tin liên quan đến cái phần doanh thu này thì sẽ không phát sinh các cái khoản điều chỉnh nào khác. Thì như vậy trong tình huống này chúng ta đã có cái thông tin về lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty là 96 tỷ rồi. Do vậy để mà tính ra được cái lợi nhuận chịu thuế thì chúng ta chỉ cần đi xác định các cái khoản điều chỉnh doanh thu mà thôi. Và các cái khoản điều chỉnh doanh thu cho mục đích thuế nhập doanh nghiệp này sẽ phải xác định riêng cho từng cái dự án ABC. Tức là các cái dự án mà có các cái thông tin là vắt qua 2 năm. Hay nói cách khác là các cái dự án này nó sẽ có thể phát sinh cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế trong việc ghi nhận doanh thu. Đầu tiên với dự án A thì ta thấy đây là một cái dự án đã hoàn thành trong năm 2018 nên là theo cái yêu cầu của cục thuế thì công ty sẽ phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái dự án này, nghĩa là cần phải tính toán lại cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng phát sinh từ dự án và điều chỉnh cho các cái số đã thực hiện ghi nhận để tính ra cái số đúng cuối cùng. Cái dự án A này thì có tổng doanh thu sẽ là 5 tỷ. Chúng ta có thể tính được bằng cách chúng ta lấy cái doanh thu đã ghi nhận vào báo cáo kết quả động kinh doanh 1,2 tỷ cộng 3,8 tỷ hoặc là lấy cái doanh thu đã xuất hóa đơn là 2 tỷ cộng 3 tỷ thì cách nào cũng được bởi vì là cái dự án này nó đã hoàn thành rồi thì tổng doanh thu là 5 tỷ thì ta sẽ tính ra được tổng lợi nhuận của dự án này bởi vì là chúng ta đã có cái tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí là 60% do vậy ta sẽ tính ra được tổng lợi nhuận của dự án sẽ là bằng doanh thu nhân với 60 chia cho 160 bằng 1,875 tỷ biết rằng là cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà đã được ghi nhận vào cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 sẽ là cái doanh thu đã xuất hóa đơn là 2 tỷ mà nhân với tỷ lệ 60 trên 160 tính ra được là bằng 0,75 tỷ đúng không? Như vậy ta sẽ tính ra được cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cần ghi nhận năm 2018 khi mà dự án kết thúc sẽ là 1,875 tỷ trừ đi 0,75 tỷ bằng 1,125 tỷ. Trong khi đó thì cái lợi nhuận kế toán đã ghi nhận năm 2018 là bằng cái doanh thu đã ghi nhận và báo cáo kết quả động kinh doanh năm 2018 là 3,8 tỷ mà nhân với tỷ lệ là 60 trên 160 bằng là 1,425 tỷ. Như vậy ta tính ra được cái tranh lệch giữa kế toán và thuế trong việc ghi nhận lợi nhuận chịu thuế là 1,125 tỷ trừ đi 1,425 tỷ và bằng là 0,3 tỷ. Nghĩa là chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm cái lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đi 0,3 tỷ liên quan đến cái dự án A này. Tiếp theo là dự án B thì dự án B này chưa hoàn thành dẫn đến là chưa cần phải thực hiện quyết toán thuế nhập doanh nghiệp mà công ty sẽ chỉ tạm tính bằng cách là dựa trên cái doanh thu đã xuất hóa đơn cũng như là cái chi phí được trừ ước tính theo cái tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí là 60%. Thì ở đây ta có cái lợi nhuận chịu thuế cần ghi nhận năm 2018 của công ty sẽ là bằng cái 
doanh thu đã xuất hóa đơn năm 2018 là 3,6 tỷ mà nhân với cái tỷ lệ 60 trên 160 là bằng 1,35 tỷ. Trong khi đó thì cái lợi nhuận kế toán của công ty năm 2018 thì được xác định bằng cái doanh thu kế toán đã ghi nhận vào trong báo cáo kết quả động kinh doanh là 1,4 tỷ nhân với tỷ lệ 60 trên 160 là bằng 0,525 tỷ. Như vậy cái số cần điều chỉnh vào lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty liên quan đến cái dự án B này là 1,35 tỷ trừ đi 0,525 tỷ bằng 0,825 tỷ. Nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty lên 0,825 tỷ. Tiếp theo là dự án C thì đây cũng là một cái dự án chưa hoàn thành nên là chưa cần quyết toán mà chúng ta chỉ cần tạm ghi nhận doanh thu chi phí theo quy định của thuế. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tính được cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cần ghi nhận năm 2018 của công ty sẽ được xác định bằng cái doanh thu đã xuất hóa đơn trong năm 2018 là 4 tỷ nhân với tỷ lệ 60 trên 160 tính ra là bằng 1,5 tỷ. Còn cái lợi nhuận kế toán cần ghi nhận năm 2018 tức là cần ghi nhận vào cái báo cáo kết quả động kinh doanh 2018 sẽ là bằng 0 bởi vì công ty chưa thực sự thực hiện dịch vụ và dẫn đến là chưa có phát sinh cái doanh thu theo cái quy định của kế toán. Như vậy ở đây ta sẽ phải điều chỉnh vào lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty liên quan đến dự án C này là 1,5 tỷ. Tổng hợp các cái điều chỉnh của dự án A, dự án B, dự án C ta sẽ tính ra được tổng cái điều chỉnh vào lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty năm 2018 sẽ là trừ 0,3 tỷ cộng với 0,825 tỷ cộng 1,5 tỷ bằng 2,025 tỷ. Giả sử là không có phát sinh một cái khoản điều chỉnh nào khác trong mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp thì ta sẽ tính ra được cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2018 sẽ là bằng cái lợi nhuận kế toán trước thuế là 96 tỷ mà cộng với 2,025 tỷ và bằng là 98,025 tỷ. Thì đó chính là cái cách chúng ta xử lý các cái dạng bài tập liên quan đến việc xác định doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các bạn hãy ghi nhớ rằng là điều chúng ta cần làm chính là xác định cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế trong việc ghi nhận doanh thu. Trong video tiếp theo thì mình sẽ đi giải thích về cái dạng bài tập có thể coi là phổ biến nhất về chủ đề thuế nhập doanh nghiệp trong đề thi của môn F6 đó là dạng bài yêu cầu xác định các cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể truy cập website tự thi.com để xem bài viết đầy đủ của video này. Chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACCA môn F6 của website tự thi.com. Tiếp tục cái chủ đề về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái nội dung là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng là cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp khi mà tính thuế thì sẽ được xác định bằng cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà trừ đi cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không? Thì ở cái video trước chúng ta đã tìm hiểu cái cách để xác định cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp rồi. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách để xác định cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Video này sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý được các cái dạng bài tập mà yêu cầu chúng ta phải xác định chi phí hợp lý hay là chi phí được trừ hay là chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi môn F6. Nội dung của video thì sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là chúng ta đi tìm hiểu xem cái chi phí được trừ hay là chi phí hợp lý là gì. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi tìm hiểu năm cái nhóm chi phí không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu từng nội dung này. Phần thứ nhất, chi phí hợp lý là gì? Thì đầu tiên, chi phí hợp lý chúng ta thấy nó vẫn phải là chi phí đúng không? Thì vậy thì cái nguyên tắc ghi nhận chi phí ở đây là như thế nào? Chúng ta đều đã học kế toán và chúng ta biết rằng là theo cái quy định của kế toán thì uh, chi phí sẽ được uh, phải ghi nhận ngay khi mà nó phát sinh trong kỳ. Không phân biệt là có thu được tiền hay chưa thu được tiền cũng không cần biết là nó đã có đầy đủ cái hồ sơ chứng từ hay chưa, đúng không? Nhưng mà theo thuế... 
Theo cái quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp thì một khoản chi phí của doanh nghiệp phát sinh sẽ chỉ được coi là chi phí hợp lý hợp lệ hay là cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi mà nó thỏa mãn tất cả các cái điều kiện quy định. Và có 3 cái điều kiện cần phải thỏa mãn để được coi là một khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ nhất đó là khoản chi đó phải thực tế phát sinh và phải liên quan đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như bây giờ là công ty mà mua một cái du thuyền để cho tổng giám đốc thi thoảng đi du lịch trên Vịnh Hạ Long đi Thì cái chi phí đó nó chắc chắn là không liên quan đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rồi đúng không? Thì nó sẽ không thể nào mà được coi là cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Nghĩa là dù là doanh nghiệp thực tế có phát sinh cái chi phí đó Và đã hạch toán vào sổ sách kế toán được coi là một cái khoản chi phí trên báo cáo kế toán trên báo cáo kết quả động kinh doanh nhưng mà khi mà làm cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của phải nộp ấy thì chúng ta vẫn không được tính cái khoản chi phí đó vào bởi vì khoản chi phí đó không được coi không thỏa mãn cái điều kiện được coi là cái chi phí hợp lý khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp cái điều kiện thứ hai là cái khoản chi phí đó nó phải có đầy đủ các cái chứng từ hỗ trợ cụ thể là đối với những cái giao dịch uh, mua hàng mua dịch vụ mà cần phải có hóa đơn theo quy định về hóa đơn thì nó phải có hóa đơn hay là đối với các cái giao dịch thanh toán chi phí thanh toán lương thì sẽ phải có cái chứng từ thanh toán hỗ trợ hay là các cái văn bản về hợp đồng lao động hay là cái thỏa thuận làm việc với cái người lao động tùy theo từng trường hợp tức là tùy vào cái bản chất cái chi phí đó là cái chi phí gì để chúng ta xem là với cái loại chi phí đó thì cần phải có những cái chứng từ gì hỗ trợ thì nếu như mà cái quy định là có phải có các loại chứng từ như này mà cái khoản chi phí của chủ của chúng ta chúng ta không đáp ứng được các cái điều kiện về chứng từ đó thì chúng ta cũng không được coi là một cái khoản chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái điều kiện thứ ba là trong cái trường hợp mà là một cái khoản chi phí cần phải có hóa đơn mua hàng và cái hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đấy từng lần có giá trị từ 20 triệu trở lên theo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thì khi đó cái việc thanh toán của cái hóa đơn của cái khoản chi phí đó phải yêu cầu phải sử dụng là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Cái quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng ta đã được tìm hiểu ở cái phần thuế giá trị gia tăng rồi. Nghĩa là hiểu cái hình thức đơn giản nhất nghĩa là đối với các cái hóa đơn từ 20 triệu trở lên thì chúng ta phải thanh toán qua ngân hàng. Và trong cái trường hợp mà chúng ta mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu trở lên mà tại cái thời điểm chúng ta ghi nhận chi phí chúng ta chưa thực thanh toán bởi vì là chưa đến kỳ hạn thanh toán chẳng hạn như là tôi mua nguyên vật liệu hàng uh, kỳ thì cứ mua tháng này thì phải hai tháng sau tôi mới thanh toán tiền đúng không thì tại cái thời điểm chúng ta làm cái uh, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì có thể là bởi vì chưa đến hạn thanh toán nên chúng ta chưa thanh toán cái khoản chi phí trong kỳ đó dẫn đến là chúng ta không có cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để hỗ trợ cho khoản chi phí mà mình kê khai thì cũng không sao cả tạm thời chúng ta vẫn sẽ được kê khai cái khoản chi phí đó là chi phí được trừ tuy nhiên là đến cái thời điểm thanh toán mà chúng ta lại thanh toán bằng tiền mặt dẫn đến là chúng ta không có cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì khi đó chúng ta sẽ phải kê khai điều chỉnh ra cái khoản chi phí mà mình đã kê khai khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ở cái kỳ trước thì đó là ba cái điều kiện cần phải thỏa mãn để một khoản chi phí được coi là chi phí hợp lý hay là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy là so sánh giữa cái quy định về thuế và quy định về kế toán trong cái việc ghi nhận chi phí, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có nhiều cái khoản chi phí mà đã ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tức là ghi nhận trên báo cáo kế toán nhưng mà lại không thỏa mãn là chi phí hợp lý hay chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là 
chúng ta có thể kết luận rằng cái chi phí hợp lý hay là chi phí được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định bằng cái chi phí kế toán trên báo cáo kết quả động kinh doanh mà cộng trừ cho các cái khoản điều chỉnh do sự khác biệt trong cái việc ghi nhận chi phí giữa kế toán và thuế. Vậy chúng ta sẽ vận dụng cái điều này vào trong cái việc xử lý đề thi môn F6 như thế nào? Thì chúng ta hình dung như sau. Trên cái báo cáo kết quả động kinh doanh, tức là trên cái báo cáo kế toán thì sẽ có các cái yếu tố. Thứ nhất là doanh thu và thu nhập, nhóm yếu tố doanh thu và thu nhập. Thứ hai là các cái chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và các chi phí khác. Thì chúng ta lấy doanh thu và thu nhập chúng ta trừ đi chi phí và chi phí khác thì sẽ tính ra được lợi nhuận quế toán trước thuế đúng không? Thì ở cái video trước chúng ta đã học rằng là chúng ta có thể xác định được cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách là chúng ta lấy cái doanh thu và thu nhập kế toán mà chúng ta cộng trừ đi các khoản điều chỉnh đúng không? Thì tương tự như vậy chúng ta cũng có thể xác định được cái chi phí hợp lý hay là cái chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách chúng ta lấy cái phần chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và các cái chi phí khác trên cái báo cáo kết quả động kinh doanh mà chúng ta cộng trừ các cái khoản điều chỉnh cho cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế thì chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí hợp lý trên báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp mà trên cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta biết rằng là lúc trước chúng ta đã học rằng cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định bằng cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà trừ đi cái chi phí được trừ hay là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp tất nhiên là chúng ta có cộng với cái phần thu nhập khác nữa ở đây thì mình tạm thời mình chưa đề cập đến cái thu nhập khác mà mình sẽ để đến cái video sau chúng ta sẽ xem xét riêng như vậy thì nhìn vào cái sơ đồ biến đổi như thế này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định bằng cách chúng ta lấy lợi nhuận kế toán trước thuế mà chúng ta cộng trừ cho các cái khoản điều chỉnh sự khác biệt về cách ghi nhận doanh thu giữa kế toán và thuế và cộng trừ các khoản điều chỉnh cho cái sự khác biệt trong ghi nhận chi phí giữa kế toán và thuế đúng không? Vậy thì khi mà tình huống đề bài người ta cho chúng ta cái thông tin về lợi nhuận kế toán trước thuế sau đó yêu cầu chúng ta phải tính ra được cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ chỉ cần đi xác định các cái khoản điều chỉnh cho sự khác biệt giữa kế toán và thuế mà cụ thể trong cái dạng bài tập chúng ta đang xem xét đó là các cái khoản điều chỉnh về mặt chi phí giữa kế toán và thuế là xong. Các bạn lưu ý rằng là trong khi mà chúng ta đã xác định được các cái khoản điều chỉnh sự khác biệt giữa kế toán và thuế trong việc ghi nhận chi phí rồi thì lúc mà chúng ta lấy tổng cái các khoản điều chỉnh đó để chúng ta cộng với cái phần lợi nhuận ở kế toán trước thuế để ra được cái thu nhập chịu thuế nhiều doanh nghiệp thì chúng ta phải lưu ý rằng là khi mà cái chi phí hợp lý hay là cái chi phí được trừ mà nó nhỏ hơn chi phí kế toán thì nghĩa là chúng ta cần phải điều chỉnh giảm cái chi phí kế toán để tính ra được cái chi phí hợp lý đúng không? Điều đó sẽ tương đương với là chúng ta sẽ phải điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế. Thì các bạn lưu ý cái dấu là chúng ta cộng hay trừ cái khoản điều chỉnh đó vào cái lợi nhuận kế toán trước thuế. Và ngược lại, khi mà cái chi phí hợp lý hay là cái chi phí được trừ mà lớn hơn chi phí kế toán thì nghĩa là chúng ta cần phải điều chỉnh tăng chi phí kế toán để tính ra được cái chi phí hợp lý khi tính thuế đến nhiều doanh nghiệp. Và điều đó tương đương với việc chúng ta phải điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế. Nếu như mà các bạn mà xác định sai cái việc là cộng hay trừ cái khoản điều chỉnh đó khỏi cái lợi nhuận kế toán trước thuế thì chúng ta sẽ xác định sai cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nên các bạn lưu ý, chi phí là ngược chiều với lợi nhuận, còn doanh thu sẽ cùng chiều với lợi nhuận. 
Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu được ba cái điều kiện chung để xác định cái chi phí hợp lý và ba cái điều kiện này nó sẽ luôn là cái kim chỉ nam cơ bản nhất cho chúng ta mỗi khi mà chúng ta cần phải xác định một cái khoản chi phí có phải là hợp lý hay là có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên trong thực tế thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để xác định được các cái điều kiện này. Tức là chẳng hạn như là không phải lúc nào cũng dễ dàng để phân định xem là một cái khoản chi phí có thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. Bởi vì nhiều khi cái danh giới là liên quan hay không liên quan nó khá là mong manh. Chính vì vậy nên là để giúp chúng ta rõ ràng, dễ dàng hơn trong cái việc xác định cái chi phí được trừ hay không được trừ thì trong cái quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta đã có danh sách các cái khoản chi phí không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng sang cái nội dung thứ hai của video này. Đó là các cái khoản chi phí không được trừ hay là không hợp lý hợp lệ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Danh sách chi tiết của các cái khoản chi không được khấu trừ thì đã được quy định cụ thể tại Điều 6 của thông tư 78 năm 2014 và được sửa đổi bởi Điều 4 thông tư 96 năm 2015 và Điều 3 thông tư 25 năm 2018. Trong quy định tại các cái văn bản này thì cái danh sách các khoản chi không được khấu trừ thì nó khá là dài. Mình đã tóm tắt các cái khoản chi này thành một cái sơ đồ để giúp chúng ta dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn. Thì các bạn có thể truy cập website công thi.com để xem cái sơ đồ tóm tắt của mình. Còn ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ đề cập đến các cái trường hợp mà chúng ta thường gặp nhất trong đề thi mà thôi. Cụ thể là tạm thời thì mình đang chia các cái chi phí không được khấu trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp này thành 5 cái nhóm. Thứ nhất là nhóm các chi phí liên quan đến tài sản cố định. Thứ hai là nhóm chi phí liên quan đến tiền lương tiền công. Thứ ba là nhóm chi phí liên quan đến lãi vay. Thứ tư là nhóm chi phí liên quan đến tranh lệch tỷ giá. Và thứ năm là nhóm các cái chi phí khác còn lại. Sau đây thì mình sẽ đi giải thích về từng cái nhóm chi phí này và trong các cái tình huống cụ thể về đề thi môn F6. Ở tuy nhiên là trước khi mà mình đi giải thích về các cái nhóm chi phí này thì mình cần phải nói trước về cái nguyên tắc khi mà xử lý bài tập liên quan đến cái việc xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể là chúng ta biết rằng là bản chất của cái việc chúng ta đi xác định cái chi phí được trừ hay là không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó là cái việc chúng ta phải chỉ ra được cái sự khác biệt về cái nguyên về cái nguyên tắc ghi nhận giữa kế toán và thuế liên quan đến khoản mục đó. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi cái điều chỉnh cái sự khác biệt giữa thuế và kế toán trong cách ghi nhận ấy thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng cái số liệu kế toán mà đề bài đưa ra là đã được ghi nhận đúng. Bởi vì là sẽ có cái trường hợp đề bài người ta đưa cái thông tin là báo cáo tài chính dự thảo. Dự thảo nghĩa là chưa phải số cuối cùng. Nghĩa là kế toán họ vẫn có thể là họ ghi nhận sai sót trên cái báo cáo tài chính dự thảo dẫn đến là họ sẽ cho chúng ta cái thông tin để chúng ta phải điều chỉnh cái báo cáo tài chính dự thảo đó thành cái báo cáo đúng đã. Sau đó thì chúng ta mới điều chỉnh cho cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế. Chứ các bạn đừng nhầm lẫn là việc điều chỉnh số liệu kế toán với cái điều chỉnh cho sự khác biệt giữa kế toán và thuế nhé. Thì đó là cái nguyên tắc xử lý bài tập mà mình hy vọng là các bạn có thể nhớ kỹ. Còn bây giờ khi mà đi giải thích về từng cái nhóm chi phí thì mình sẽ giải thích rõ hơn về cái cách xử lý bài tập. Chúng ta vào cái nhóm chi phí thứ nhất đó là nhóm chi phí liên quan đến tài sản cố định. Trong văn bản thì quy định khá là nhiều các cái danh mục các khoản chi phí không được khấu trừ liên quan đến tài sản cố định. Thì các bạn xem cái sơ đồ tóm tắt của mình để đọc chi tiết. Ở, tuy nhiên là trong video này thì mình nhấn mạnh vào hai cái điểm sau. Thứ nhất là 
các bạn lưu ý rằng là cái đối với tài sản cố định thì nó là một cái khoản mục đặc biệt bởi vì nó có hai cái nguồn thông tin thứ nhất là nguyên giá và thứ hai là chi phí khấu hao thì chỉ có chi phí khấu hao thì mới là cái thông tin mà chúng ta tính vào cái báo cáo tài chính báo cáo kết quả độ kinh doanh thôi đúng không do vậy là khi mà chúng ta điều chỉnh cho cái mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cũng chỉ điều chỉnh trên cái phần chi phí khấu hao thôi chứ các bạn đừng cho rằng là cái tài sản này là không thỏa mãn các cái điều kiện để được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta loại bỏ toàn bộ cái phần nguyên giá của nó thì không có đúng mà chúng ta chỉ loại trừ đúng cái phần chi phí khấu hao tính vào trong kỳ mà thôi điểm thứ hai chúng ta cần nhớ đó là cái sự khác nhau giữa quy định của thuế và quy định của kế toán liên quan đến cái phần chi phí khấu hao trong kỳ thì thông thường sẽ rơi vào ba cái trường hợp thứ nhất là về cái sự khác biệt trong quy định về thời gian khấu hao cụ thể là theo kế toán thì là doanh nghiệp sẽ phải ước tính cái thời gian sử dụng hữu ích của tài sản để từ đó làm căn cứ uh, xác định cái thời gian khấu hao để tính chi phí khấu hao trong kỳ đúng không? Nhưng mà theo quy định của thuế thì cái khung thời gian khấu hao của tài sản sẽ phải tuân theo cái uh, khung quy định trong cái thông tư 45 về quản lý tài sản cố định. Thì chúng ta không cần học thuộc lòng các cái quy định về khung thời gian này mà bởi vì là uh, trong đề thi thì đề bài sẽ cung cấp cho chúng ta các cái thông tin liên quan về cái khung thời gian khấu hao quy định theo thuế của tài sản. Bởi vì dẫn đến cái thời gian khấu hao khác nhau, dẫn đến là cái chi phí khấu hao tính vào trong từng kỳ sẽ khác nhau. Dẫn đến là chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái chi phí khấu hao của kế toán để tính ra được cái chi phí khấu hao theo thuế. Đúng không? Cái sự khác nhau thứ hai thông thường liên quan đến mục đích sử dụng tài sản. Theo quy định của kế toán thì khi mà doanh nghiệp có các cái tài sản mà đưa vào tình trạng thái sẵn sàng sử dụng rồi tức là đủ điều kiện ghi nhận tài sản rồi thì sẽ phải trích khấu hao đúng không nhưng mà theo quy định của thuế thì chỉ những cái tài sản mà được sử dụng liên quan đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ thì mới được cái chi phí khấu hao của nó mới được xem xét để tính ra chi phí hợp lý dẫn đến là sẽ có những cái tài sản mà doanh nghiệp thực tế sử dụng dẫn đến là thực tế trích khấu hao trên cái báo cáo các hoạt động kinh doanh nhưng mà trong mục đích thuế thì cái chi phí đó lại không được coi là chi phí hợp lý dẫn đến là chúng ta cũng cần phải điều chỉnh khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái trường hợp thứ ba đó là đối với các trường hợp là ô tô, xe ô tô để chở người từ 9 chỗ trở xuống và có trị giá trên 1,6 tỷ. Thì cái phần trích khấu hao tương ứng với cái phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng một xe này sẽ không được coi là chi phí hợp lý khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi với kế toán thì vẫn trích khấu hao bình thường. Thì đó là ba cái sự khác nhau thường gặp nhất. Chúng ta cùng đi xem cái ví dụ. Tình huống đưa ra là công ty H sẽ là một cái doanh nghiệp mà có cái lợi nhuận kế toán trước thuế là 80 tỷ trên báo cáo tài chính dự thảo năm 2018. Trong cái quá trình soát xét báo cáo tài chính để lập cái báo cáo tài chính cuối cùng cũng như là lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp thì kế toán có xác định ra ba cái tình huống sau mà có khả năng liên quan đến là phải điều chỉnh lại báo cáo. Thứ nhất là vào trong năm 2018 thì công ty H đã mua một cái thiết bị công nghệ cao và công ty đã thực hiện khấu hao nhanh cho cái thiết bị này. Theo quy định thì tại thông tư 45 đó thì cái khung khấu hao cho cái thiết bị này là 5 năm thôi nhưng mà công ty thì đang thực hiện khấu hao nhanh tức là nhanh hơn cái thời gian thông thường dẫn đến là công ty chỉ khấu hao cái thiết bị này trong 3 năm thôi. Biết rằng là cái chi phí khấu hao của thiết bị này đã được tính trong khoản mục chi phí trên báo cáo tài chính dự thảo 2018 là 600 triệu. Thì với cái tình huống thứ nhất này chúng ta xử lý như sau. 
Ở đây chúng ta xác định rằng là theo quy định tại thông tư 45 về quản lý tài sản thì công ty có quyền áp dụng khấu hao nhanh tài sản với điều kiện là thứ nhất công ty là phải đảm bảo là không bị lỗ. Thứ hai là công ty khi mà áp dụng khấu hao nhanh thì không được phép vượt quá hai lần khung khấu hao. Tức là nếu như mà trong cái tình huống này thời gian khấu hao theo khung quy định là 5 năm thì cái thời gian khấu hao nhanh tối đa được phép áp dụng là 2,5 năm. Như vậy ở đây thì công ty H đang áp dụng cái thời gian khấu hao là 3 năm, tức là chưa vượt cái khung tối đa cho phép là 2,5 năm. Đúng không? Và ngoài ra thì công ty đang có cái lợi nhuận kế toán trước thuế là 80 tỷ, tức là công ty đảm bảo cái yếu tố là không bị lỗ. Do vậy thì công ty đang áp dụng khấu hao nhanh theo đúng quy định. Dẫn đến là cái việc khấu hao nhanh này của công ty vẫn được coi là phù hợp cho mục đích thuế. Hay nói cách khác là trong cái trường hợp này thì không có cái sự chênh lệch giữa kế toán và thuế dẫn đến là chúng ta không cần phát sinh điều chỉnh cho mục đích thuế. Tình huống thứ hai đó là ngày 31 tháng 3 năm 2016 thì công ty đã mua một cái máy trị giá là 96 tỷ. Cái thời gian sử dụng hữu ích ban đầu của cái máy này là 8 năm. Thời gian khấu hao theo quy định của thuế đối với cái loại máy này là từ 8 năm đến 12 năm tức là ít nhất là 8 năm và tối đa là 12 năm theo của thuế đó. Biết rằng là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2018 thì cái thời gian sử dụng hữu ích còn lại của cái máy này được đánh giá lại là chỉ còn 4 năm thôi. Tuy nhiên là cái chi phí khấu hao mà trên cái báo cáo tài chính dự thảo ấy thì công ty vẫn đang tính theo cái thời gian hữu ích ban đầu của máy. Như vậy trong cái tình huống 2 này chúng ta thấy rằng là cái tình huống này liên quan cái việc thay đổi thời gian khấu hao còn lại của máy móc đúng không? Theo quy định của kế toán ấy thì cái thời gian khấu hao của tài sản cần được xem xét lại mỗi năm tài chính. Và khi mà thời gian khấu hao của tài sản thay đổi thì sẽ cần phải thực hiện tính lại cái chi phí khấu hao mới áp dụng cho tài sản. Còn theo quy định của thuế, tức là theo cái thông tư 45 thì công ty có thể thay đổi thời gian khấu hao cho tài sản một lần trong suốt thời gian sử dụng của nó. Tuy nhiên là phải đảm bảo không khiến công ty chuyển từ lãi thành lỗ và vẫn phải đảm bảo là cái tuân theo cái khung thời gian, cái khung thời gian trích khấu hao theo quy định. Nghĩa là anh thay đổi gì thì thay đổi nhưng vẫn phải theo cái khung của tôi. Như vậy trong tình huống này của chúng ta thì là chúng ta thấy là cái thời gian sử dụng hữu ích còn lại mới theo quyết định của công ty tại ngày 1 tháng 10 năm 2018 là 4 năm trong khi cái thời gian sử dụng hữu ích tối thiểu còn lại theo quy định của thuế tại 1 tháng 10 năm 2018 sẽ là 8 năm trừ 2,5 năm bằng 5,5 năm 2,5 năm ở đây là mình tính cho cái giai đoạn từ 31 tháng 3 năm 2016 cho đến 1 tháng 10 năm 2018 thì cái thời gian sử dụng theo cái khung khấu hao của thuế Ít nhất là 8 năm thì vậy thì chúng ta lấy 8 năm chứ 2,5 năm Còn là 5,5 năm Thì như vậy ở đây ta sẽ thấy là có cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế rồi Một cái là tính cho thời gian còn lại chỉ có 4 năm Một cái là 5,5 năm Như vậy khi mà công ty mà tính cái chi phí khấu hao Nếu mà tính đúng ấy, thì sẽ phải là từ cái giai đoạn 1 tháng 10 năm 2018 Trên cái báo cáo tài chính và có kế toán sẽ phải là tính cho cái cơ sở là 4 năm Trong khi theo thuế thì cái giai đoạn này vẫn tính theo là cái khung khấu hao là 5,5 năm dẫn đến là sẽ tính ra được cái chi phí khấu hao cho cái ba cái tháng cuối cùng của năm 2018 này ra là cái số khác nhau giữa báo cáo kế toán và thuế dẫn đến là chúng ta cần phải điều chỉnh khi mà tính khi mà lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên ở đây rất tiện một cái là trên báo cáo tài chính dự thảo bởi vì là dự thảo thôi dẫn đến là kế toán chưa phản ánh cái chi phí khấu hao của cái giai đoạn từ 1 tháng 10 hay là 18 đến 31 tháng 12 hay là 18 theo cái khung thời gian khấu hao mới 4 năm mà vẫn tính theo khung thời gian cũ là 5,5 năm dẫn đến là khi mà bây giờ chúng ta tính cho cái báo cáo thuế thì chúng ta không cần phải điều chỉnh nữa bởi vì cái số đó nó vẫn là số cũ thì sẽ không có tranh lệch 
chỉ khi nào mà công ty điều chỉnh cái báo cáo tài chính dự thảo này theo cái số mới tức là theo cái khung khấu hao mới là 4 năm thì khi đó chúng ta mới phải thực hiện cái điều chỉnh cho cái sự chênh lệch giữa kế toán và thuế còn hiện tại thì báo cáo tài chính dự thảo vẫn theo cái số cũ là 5,5 năm dẫn đến không có chênh lệch giữa kế toán và thuế và do đó là không phát sinh cái điều chỉnh cần phải cái tình huống thứ ba là trong kỳ thì công ty H đã xây dựng và mua sắm một số các cái hạng mục giả sử là các cái tài sản này thì đều được khấu hao theo cái khung quy định của thuế thì ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì công ty đã xây dựng bếp và thư viện cho nhân viên trị giá tài sản ghi nhận là 5 tỷ với cái thời gian khấu hao là 10 năm. Ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì công ty đã thực hiện mua sắm các cái bồn bể đựng nước sạch trị giá là 1 tỷ với cái thời gian khấu hao xác định là 10 năm. Biết rằng là cái các cái bồn bể nước sạch này thì để ở cái khu vực giữa của công ty với các cái hộ dân cư xung quanh dẫn đến là chỉ có 70%, ước tính là 70% là các cái bồn bể nước sạch này được sử dụng cho nhân viên, còn 30% còn lại là sử dụng cho các hộ dân. Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018 thì công ty mua một cái ô tô 4 chỗ trị giá 2 tỷ, đây là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Và cái ô tô này thì được ước tính là khấu hao trong thời gian là 8 năm. Thì với cái tình huống này khi mà xác định cái thông tin về uh, lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ xác định như sau. Với cái công trình bếp và thư viện cho nhân viên thì đây là các cái tài sản mang tính chất phúc lợi dẫn đến là dù không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mà cái chi phí khấu hao tương ứng thì vẫn được trừ đầy đủ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó là sẽ không phát sinh tranh lệch giữa thuế và kế toán. Còn cái phần tài sản thứ hai là các cái bồn bể nước sạch thì đây là các cái tài sản phúc lợi nên về cơ bản là sẽ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu như mà phục vụ cho nhân viên cho công ty. Chính vì vậy nên là bởi vì là cái tài sản này nó lại phục vụ cho cả các hộ dân xung quanh nữa dẫn đến là cái chi phí khấu hao mà tương ứng với cái phần trăm sử dụng cho các cái hộ dân thì sẽ không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta tính ra được cái chi phí khấu hao không được trừ ở đây sẽ là 1 tỷ mà chia cho 10 năm sau đó nhân với cái thời gian khấu hao là 6 tháng chia cho 12 tháng và nhân với cái tỷ lệ phần trăm sử dụng được các hộ dân là 30% thì ra được cái chi phí khấu hao không được trừ là 15 triệu. Thì cái chi phí khấu hao 15 triệu này sẽ cần phải điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế bởi vì là điều chỉnh giảm chi phí dẫn đến là phải điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế để tính ra được cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn đối với cái khoản mục tài sản thứ ba đó là ô tô 4 chỗ trị giá 2 tỷ thì theo quyết định của chúng ta là các cái ô tô từ 9 chỗ trở xuống mà có cái phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ thì chi phí khấu hao tương ứng với cái phần nguyên giá vượt trên này sẽ không được khấu trừ. Cụ thể chúng ta tính ra được cái chi phí khấu hao không được khấu trừ sẽ là 2 tỷ trừ đi 1,6 tỷ sau đó chúng ta chia cho thời gian khấu hao là 8 năm chúng ta nhân với cái thời gian tính khấu hao trong kỳ là 6 tháng sau đó chúng ta chia cho tổng số tháng của một năm là 12 tháng thì tính ra được chi phí khấu hao không được trừ là 25 triệu. Thì bởi vì là chúng ta cần phải điều chỉnh giảm chi phí kế toán để ra được chi phí hợp lý khi tính thuế dẫn đến là chúng ta cần phải điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế để chúng ta tính ra được cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng hợp cái phần điều chỉnh của cả ba cái tình huống 1, 2, 3 này thì chúng ta sẽ ra được cái phần điều chỉnh mà chúng ta cần phải điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 15 triệu cộng với 25 triệu là bằng 40 triệu đúng không? Như vậy, 
khi mà sử dụng cái thông tin lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo tài chính dự thảo để tính ra được cái thu nhập chịu thuế năm 2018 thì chúng ta sẽ lấy cái lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo tài chính dự thảo là 80 tỷ chúng ta cộng với cái phần điều chỉnh tăng là 40 triệu chúng ta sẽ ra được là 80 tỷ 40 triệu đồng là cái thu nhập chịu thuế năm 2018 của công ty. Thì đó là về một số cái lưu ý đối với cái nhóm chi phí liên quan đến cái tài sản cố định. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái nhóm chi phí thứ hai đó là cái nhóm chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến tiền lương, tiền công. Thì phải nói rằng đây là cái nhóm chi phí gặp nhiều nhất trong thực tế cũng như trong đề thi. Bởi vì công ty nào thì cũng cần phải có nhân viên và do đó là phát sinh cái chi phí nhân công đúng không? Và các cái chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến tiền lương, tiền công thì có thể được xếp vào ba loại. Cái thứ nhất là các cái chi phí lương thưởng phụ cấp không được quy định cụ thể tại các cái tài liệu cần thiết, ví dụ như là hợp đồng lao động hay là quy ước lao động tập thể hay quy chế tài chính. Cái loại chi phí thứ hai trong cái nhóm này đó là các cái chi phí mà phát sinh nhưng mà chưa thực tế chi trả tại thời điểm quyết toán. Thứ ba đó là các cái khoản chi mà vượt mức khoán quy định hoặc là chi không đúng đối tượng. Ví dụ như là theo quy định thì công ty đối với các cái chi phí mà trợ cấp trang phục cho người lao động ấy nếu như mà công ty chi bằng hiện vật thì khi đó sẽ toàn bộ chi phí phát sinh sẽ được tính theo hóa đơn chứng từ thực tế. Nhưng mà nếu như công ty chi bằng tiền thì khi đó cái phần trợ cấp trang phục này sẽ được giới hạn tối đa là 5 triệu đồng trên một người một năm. Do vậy nếu như công ty chi quá cái mức này thì cái phần vượt quá đó sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Một cái ví dụ nữa về cái giới hạn chi phí này đó là các cái khoản chi để nộp quỹ hưu trí tự nguyện hay là bảo hiểm hưu trí tự nguyện hay là bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì cái giới hạn để được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 3 triệu đồng trên một người một tháng. Một cái ví dụ nữa đó là cái các cái khoản chi mà có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động Ví dụ như là tiền phong bì cho người lao động trong các cái dịp là cưới xin hoặc là nhà có người mất Hay là tiền tổ chức các cái lễ như kiểu là trung thu các kiểu đó Thì các cái khoản chi đó được xếp vào dạng chi phúc lợi Thì không phải là thích chi bao nhiêu thì chi Mà cái giới hạn của nó sẽ là một tháng lương bình quân thực tế Trong cái kỳ quyết toán của công ty Tức là nếu như tổng các cái khoản chi phúc lợi đó mà vượt quá một tháng bình quân tiền lương trong kỳ thì cái phần vượt quá đó sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi tiết của các cái khoản mục không được trừ liên quan đến tiền lương tiền công thì các bạn có thể xem ở các cái văn bản mà mình đã đề cập ở phần đầu của video hoặc là các bạn xem ở cái sơ đồ tóm tắt trong bài viết ở trên website tự thi com Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái ví dụ. Tình huống thứ nhất là công ty V thì có cái lợi nhuận kế toán trước thuế dự thảo năm 2018 là 80 tỷ. Biết rằng là khi xuất xét lại báo cáo tài chính và lập cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì kế toán đã chỉ ra các cái tình huống sau. Tình huống thứ nhất là trong năm thì công ty đã nhận và chi trả cho các cái hóa đơn khám sức khỏe cho các giám đốc công ty trị giá là 1,2 tỷ. Theo chính sách bảo hiểm của công ty với các cái công ty bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ chỉ chịu 50% các cái chi phí phát sinh thôi. Như vậy thì nghĩa là trong 1,2 tỷ này mỗi công ty chịu 600 triệu đúng không? Và theo cái quy định này thì công ty đã ghi nhận 600 triệu vào cái chi phí trên báo cáo tài chính dự thảo. Biết rằng là theo cái thỏa thuận giữa công ty với các cái giám đốc thì công ty sẽ chỉ phải chịu tối đa là 400 triệu một năm cho các cái chi phí mà không được công ty bảo hiểm chi trả. 
Tuy nhiên là trong năm 2018 này thì bởi vì là các cái giám đốc thành tích thực hiện của họ quá là tốt đi dẫn đến là công ty quyết định là không đòi lại họ cái phần chi phí bảo hiểm tranh lệch 200 triệu nữa với cái tình huống thứ nhất này thì đầu tiên ta phải khẳng định rằng việc công ty ghi nhận 600 triệu vào chi phí trên báo cáo tài chính dự thảo là phù hợp với quy định kế toán bởi vì ở đây là phát sinh 1,2 tỷ nhưng mà 50% chi phí sẽ do công ty bảo hiểm chi trả nghĩa là công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm với 50% chi phí thôi nghĩa là ghi 600 triệu ở chi phí còn 600 triệu còn lại sẽ phải ghi phải thu lại bên công ty bảo hiểm đúng không thì về phần kế toán là ghi nhận đúng rồi do vậy chúng ta không cần điều chỉnh về mặt kế toán nữa mà bây giờ sang về phần thuế thì chi phí kế toán ghi nhận là 600 triệu nhưng mà đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì theo cái thỏa thuận giữa công ty với các cái giám đốc thì công ty sẽ chỉ chịu 400 triệu một năm cho cái phần không được bảo hiểm như vậy, giả sử rằng là có các cái hóa đơn chứng từ khác là đều đầy đủ theo quy định cả thì chỉ có 400 triệu sẽ được coi là chi phí hợp lý khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi còn cái phần 200 triệu sẽ không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp Dẫn đến ở đây chúng ta cần phải điều chỉnh giảm cái chi phí kế toán trên cái báo cáo tài chính dự thảo đi 200 triệu khi mà chúng ta tính cái chi phí được trừ cho cái mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp hay nói cách khác là chúng ta sẽ phải điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế lên 200 triệu. Thì đó là cái tình huống thứ nhất mà kế toán chỉ ra. Cái tình huống thứ hai kế toán chỉ ra như sau. Là trong năm 2018 thì công ty đã quyết định chi trả một số các cái khoản thưởng đặc biệt cho các cái nhân viên có thành tích vượt trội. Và thực tế thì công ty đã trích trước trên báo cáo tài chính dự thảo năm 2018 là 11 tỷ. Thì con số mà công, à, trong năm 2017 thì công ty cũng đã chi thưởng đặc biệt cho nhân viên và cũng đã trích trước trên báo cáo tài chính năm 2017 là 10 tỷ. Biết rằng là cái tiền thưởng năm 2017 ấy, thực tế đã được chi vào tháng 2 năm 2018 với cái số tiền là 10,5 tỷ. 500 triệu tranh lệch giữa cái số thực chi và số trích trước của năm 2017 thì đã được ghi tăng chi phí vào trong cái báo cáo tài chính dự thảo năm 2018. Biết rằng cái khoản tiền thưởng năm 2018 thì đã thực tế chi là 12,5 tỷ và đã được chi vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Như vậy ta thấy rằng là toàn bộ cái phần tiền thưởng năm 2018 mà đã thực tế chi vào ngày 15 tháng 3 năm 2019 tức là đã chi trước cái thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy toàn bộ 12,5 tỷ này đều sẽ được phép coi là cái uh, chi phí hợp lý khi mà uh, tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018. Tuy nhiên trên báo cáo tài chính năm 2018 thì công ty mới chỉ ghi nhận vào cái chi phí là 11 tỷ cho cái phần trích trước năm 2018 và 500 triệu cái phần trích lệch trích trước của năm 2017. Tức là tổng cái chi phí tiền thưởng ghi nhận vào trong báo cáo tài chính dự thảo ở đây là 11,5 tỷ. Do vậy sẽ có trích lệch giữa cái phần chi phí thưởng được trừ khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là 12,5 tỷ mà trừ đi 11,5 tỷ là cái chi phí ghi nhận trên sổ sách kế toán bằng tranh ra là bằng 1 tỷ. Tác giả xử rằng là trên cái báo cáo thuế của năm 2017 thì công ty đã kê khai toàn bộ 10,5 tỷ là chi phí hợp lý rồi. Vậy thì chúng ta không cần phải kê khai bổ sung gì vào cái báo cáo thuế của năm 2018 cho cái phần tiền thưởng năm 2017 nữa. Do vậy là khi mà chúng ta kê khai cái thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2018 thì chúng ta sẽ chỉ cần kê khai đúng 12,5 tỷ thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ phải điều chỉnh tăng chi phí kế toán lên là 1 tỷ khi mà 
tính toán để ra được cái chi phí thuế đúng không? Điều đó tương ứng với việc là chúng ta phải điều chỉnh giảm cái lợi nhuận quế toán năm 2018 trên báo cáo dự thảo là 1 tỷ. Thì đó là cái tình huống thứ hai. Cái tình huống thứ ba mà kế toán chỉ ra ở đây là trong năm 2018 thì công ty đã ghi nhận 1,6 tỷ chi phí là không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó thì có 600 triệu là liên quan đến cái chi phí phúc lợi cho nhân viên. Ví dụ như là cưới xin đám ma sinh nhật. Tuy nhiên trong 600 triệu này thì có 20% của cái chi phí này là không có chứng từ hỗ trợ tương ứng. 10% thì là được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên là từng cái khoản thanh toán bằng tiền mặt này thì không vượt quá 10 triệu. Biết rằng là cái chi phí tiền lương thực hiện trung bình của công ty trong năm 2018 một tháng sẽ lớn hơn rất nhiều so với 600 triệu. Vậy thì với cái tình huống này, chúng ta thấy rằng là đầu tiên chúng ta phải khẳng định là cái chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì về nguyên tắc chung là sẽ không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không? Tuy nhiên là trong 1,6 tỷ này thì có 600 triệu là chi phí phúc lợi dẫn đến là 600 triệu này sẽ được xem xét là dạng chi phí phúc lợi. Chỉ còn có 1 tỷ là chắc chắn là không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thôi. Với cái 600 triệu này thì chúng ta đã có cái điều kiện đầu tiên đó là cái chi phí tiền lương thực hiện trung bình của năm 2018 của công ty thì lớn hơn 600 triệu rất nhiều dẫn đến là cái 600 triệu này nó vẫn ở trong cái mức cho phép đúng không? Tức là cái chi phí phúc lợi này chưa vượt qua cái mức cho phép. Tuy nhiên trong 600 triệu này thì có 20% là không có chứng từ hỗ trợ, tức là tương đương 120 triệu không có chứng từ hỗ trợ. Dẫn đến là 120 triệu này là lại không được khấu trừ khi mà tính thuế nhập doanh nghiệp. 10% khác thì được thanh toán bằng tiền mặt nhưng mà từng khoản thanh toán riêng thì không vượt có 10 triệu dẫn đến là dù thanh toán bằng tiền mặt nhưng không sao cả bởi vì cái quy định của chúng ta là chúng ta chỉ cần các cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi phí từ 20 triệu trở lên thôi chứ còn đây không vượt quá 10 triệu thì không vấn đề gì Như vậy tổng kết lại trong cái tình huống 3 này chúng ta sẽ có là cái chi phí ghi nhận theo kế toán là 1 tỷ 6 nhưng mà cái chi phí được trừ tức là cái chi phí hợp lý được tính vào khi mà tính thuế nhiều doanh nghiệp sẽ chỉ là 80% của 600 triệu tức là 480 triệu mà thôi dẫn đến ở đây sẽ phải điều chỉnh giảm tức là có cái phần tranh lệch là 1 tỷ 120 triệu Như vậy khi mà sử dụng cái lợi nhuận kế toán trước thuế để tính toán ra cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm chi phí hay nói cách khác là điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán lên 1 tỷ 120 triệu Đó là cái tình huống thứ ba chúng ta sang cái tình huống thứ tư của cái ví dụ này đó là trong năm thì công ty đã chi trả cái trợ cấp là 200 triệu cho hai cái cổ đông sáng lập tức là mỗi cổ đông là 200 triệu Ngoài ra thì công ty còn chi trả 150 triệu cho nhà đầu tư Biết rằng là công ty có đầy đủ chứng từ hợp lệ liên quan đến cái việc chi trả trợ cấp này và các cái cổ đông sáng lập thì họ sẽ luôn là tham gia điều hành cái hoạt động hàng ngày của công ty trong khi nhà đầu tư thì sẽ chỉ giám sát và không tham gia vào việc quản lý hoạt động hàng ngày của công ty Thì với cái tình huống này chúng ta cần phải chiếu vào cái quy định là Đối với các cái khoản tiền lương, tiền thưởng hay trợ cấp cho các cái nhà đầu tư, các cái cổ đông sáng lập mà không tham gia vào điều hành hoạt động hàng ngày của công ty thì sẽ không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp bởi vì họ xác định là những cái nhà đầu tư này thì không tham gia vào quản lý hoạt động công ty dẫn đến là không được coi là liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đúng không? Dẫn đến là không được khấu trừ. Còn ngược lại là các cái cổ đông sáng lập hay các cái thành viên mà quản trị hay nhà đầu tư mà có tham gia vào cái hoạt động hàng ngày của công ty thì chi phí cho họ vẫn được trừ khi mà tính thuế nhập doanh nghiệp. Vậy với cái tình huống này thì tổng cái chi phí trợ cấp mà công ty đã ghi nhận 
trên báo cáo kế toán dự thảo sẽ là 200 triệu nhân 2 cộng 150 triệu bằng 550 triệu. Trong khi cái chi phí mà được coi là hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chỉ là 400 triệu mà thôi. Như vậy ở đây là tranh lệch ra là 150 triệu. Do vậy khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm chi phí tức là tăng lợi nhuận kế toán trước thuế lên là 150 triệu. Thì đó là cái tình huống thứ tư sang tình huống thứ năm là trong năm thì công ty đã cho nhân viên được phép tham gia các khóa đào tạo miễn phí theo cái nhu cầu và trong năm thống kê lại thì nhân viên công ty đã tham gia 320 khóa học tương đương với là 180 triệu chi phí biết rằng là 70% khóa học thì liên quan đến công việc của nhân viên còn 30% còn lại là phụ thuộc là phục vụ cho các cái mục đích riêng của họ chẳng hạn như là phụ nữ thì được tham gia các cái khóa đào tạo về trang điểm nam giới thì được tham gia các khóa liên quan đến thể thao như vậy với cái tình huống này thì chúng ta xác định như thế nào? Ở đây thì theo quy định của chúng ta các cái chi phí đào tạo mà liên quan đến phục vụ cho công việc của người lao động thì sẽ được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp tức là được coi là chi phí hợp lý và ngược lại thì nghĩa là trong tình huống này 180 triệu chi phí ghi nhận trên báo cáo kế toán nhưng mà chỉ có là 180 triệu nhân 70% tức là 126 triệu thì được coi là chi phí hợp lý trên báo cáo thuế nhiều doanh nghiệp thôi dẫn đến là phát sinh cái khoản tranh lệch là 54 triệu thì 54 triệu này chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm chi phí tức là tăng lợi nhuận kế toán trước thuế khi mà chúng ta sử dụng cái thông tin này để tính cái thu nhập chịu thuế nhiều doanh nghiệp Tình huống thứ sáu là trong năm 2017 thì công ty đã thực hiện trích lập một cái khoản dự phòng tiền lương tương ứng với 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2017 ra cái giá trị là 8,5 tỷ quỹ dự phòng cho năm 2017. Cái quỹ này thì đã được chi trả vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2018. Thì công ty đã thực hiện chi trả thực tế là 6,5 tỷ. 2 tỷ còn lại thì chưa được chi trả, tuy nhiên là kế toán thì vẫn đang giữ nguyên trên cái báo cáo tài chính dự thảo năm 2018 chứ chưa điều chỉnh giảm gì cả. Biết rằng là cái quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 thì tăng 50% so với năm 2017. Và công ty thì cũng dự kiến là sẽ lập một cái khoản dự phòng tiền lương cho năm 2018 Cũng với cái tỷ lệ là 17% quỹ tiền lương thực hiện Và cái khoản dự phòng này sẽ được dự kiến chi trả vào cái quý đầu tiên của năm 2019 Với cái tình huống này thì đầu tiên ta phải xác định rằng là theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp Thì công ty được phép lập quỹ dự phòng tiền lương tối đa là 17% quỹ tiền lương thực hiện Mục đích của cái quỹ dự phòng này là để đảm bảo cái sự ổn định trong cái việc chi trả tiền lương cho nhân viên đúng không? Vậy thì trong năm 2017 công ty đã trích lập cái quỹ là 8,5 tỷ tương ứng với 17% quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 Vậy thì sang năm 2018 thì quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 lại tăng 50% so với 2017 mà công ty thì cũng dự kiến lập một khoản dự phòng tiền lương cho năm 2018 theo tỷ lệ 17% Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được cái quỹ dự phòng tiền lương năm 2018 mà công ty có thể trích lập ở đây tối đa sẽ là 8,5 tỷ nhân với 150% bằng là 12,5 tỷ Trong khi đó thì cái chi phí dự phòng tiền lương đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính dự thảo năm 2018 là 2 tỷ 2 tỷ này nó chính là cái 2 tỷ từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2017 không chi trả nhưng mà chưa được điều chỉnh giảm trên báo cáo tài chính dự thảo Do vậy thì cái số chi phí mà công ty được phép ghi bổ sung ở đây sẽ là 12,5 tỷ trừ đi 2 tỷ bằng 10,5 tỷ tức là nó chính là cái phần tranh lệch giữa cái uh, chi phí quỹ dự phòng tiền lương theo thuế là 12,5 tỷ với cái quỹ dự phòng tiền lương năm 2018 đã có trên báo cáo là 2 tỷ Vậy thì cái 10,5 tỷ này do là công ty chưa ghi nhận 
trên uh, chi phí trên báo cáo tài chính dự thảo do vậy chúng ta sẽ điều chỉnh tăng chi phí hay là chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm cái lợi nhuận kế toán trên báo cáo tài chính dự thảo để mà tính ra được cái thu nhập chịu thuế như vậy tổng hợp lại cả 6 cái tình huống chúng ta đề cập thì chúng ta sẽ có tổng các cái khoản điều chỉnh ở đây sẽ là ở tình huống thứ nhất là hai điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán lên 200 triệu tình huống thứ hai là điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán là 1 tỷ tình huống thứ ba là điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán lên 1 tỷ 120 triệu tình huống thứ tư là điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán 150 triệu tình huống thứ năm là điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán 54 triệu tình huống 6 là điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán là 10,5 tỷ như vậy tổng các khoản điều chỉnh tranh lệch giữa thuế và kế toán trong 6 tình huống này là 9 tỷ 976 triệu và là chúng ta phải điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế. Như vậy, cái thu nhập trước thuế năm 2018 của công ty sẽ được xác định bằng cái lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 trên báo cáo dự thảo là 80 tỷ mà trừ đi cái các khoản điều chỉnh tranh lệch là 9 tỷ 976 triệu sẽ ra được cái thu nhập trước thuế là 70 tỷ 024 triệu. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý đối với cái nhóm chi phí tiền lương tiền công. Chúng ta sang nhóm chi phí tiếp theo đó là nhóm chi phí liên quan đến lãi vay. Các cái chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến lãi vay thì thường rơi vào các cái trường hợp do cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế trong việc ghi nhận ở chi phí lãi vay như sau. Thứ nhất là cái tình huống do công ty chưa góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ quy định dẫn đến là cái chi phí lãi vay tương ứng để bù đắp cho cái phần vốn còn thiếu thì sẽ không được khấu trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cái điểm khác nhau thứ hai nữa cũng cần lưu ý đó là các trường hợp vay vốn của các cái đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế với cái lãi suất lớn hơn 150% so với lãi suất do ngân hàng nhà nước quy định. Thì đây là hai cái điểm mà mình nói nhấn mạnh về cái sự khác nhau giữa kế toán và thuế trong cái quy định, trong cái cách ghi nhận chi phí lãi vay thôi. Chứ còn thì sẽ có những cái điểm khác trong văn bản người ta quy định. Ví dụ như là các cái chi phí lãi vay mà đã được vốn hóa vào giá trị của tài sản cố định hay công trình thì sẽ không được trừ khi mà tính cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì cái đó là đương nhiên bởi vì khi các bạn đã vốn hóa nó vào giá trị tài sản cố định thì các bạn ghi nó là khoản mục tài sản rồi sau đó các bạn khấu hao đi thôi chứ đâu có ghi nhận vào chi phí để mà chúng ta điều chỉnh nữa đâu. Thì do đó là những cái điểm đấy nó không phải là cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế dẫn đến là mình không có nêu ra cụ thể ở đây. Các bạn tham khảo thêm văn bản để xem cái phần chi tiết về cái quy định này. Với cái nhóm chi phí này thì chúng ta đi xem cái tình huống sau. Vào tháng 12 năm 2017 thì công ty V vay một khoản vay từ ngân hàng để mà tài trợ vốn cho một cái khoản đầu tư mới vào một công ty mới ở, ở Campuchia. Năm 2018 thì công ty V đã ghi nhận cái chi phí lãi vay phát sinh từ cái khoản vay này và báo cáo tài chính năm 2018 là 3,6 tỷ. Biết rằng là công ty V đã góp đủ vốn điều lệ Yêu cầu ở đây là xác định cái chi phí lãi vay được trừ cho cái mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì thế này, theo cái quy định tại thông tư 96 2015 thì trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ mà trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào các doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy thì nó hoàn toàn tương ứng với cái tình huống này của chúng ta. Tức là công ty V này đã góp đủ vốn điều lệ. Do vậy khi mà công ty V vay tiền để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì cái chi phí lãi vay này 3,6 tỷ này sẽ được coi là chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy ta giả sử rằng cái chi phí này thì thỏa mãn các điều kiện hồ sơ chứng từ thì khi đó cái chi phí lãi vay này hoàn toàn là thỏa mãn điều kiện để được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến là không có sự khác biệt về mặt ghi nhận chi phí lãi vay giữa kế toán và thuế dẫn đến là không cần điều chỉnh. 
cái chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế nhập doanh nghiệp trong trường hợp này chính là 3,6 tỷ luôn. Một cái ví dụ tiếp theo về chi phí lãi vay này đó là vào tháng 1 năm 2017 thì công ty V là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập bởi ông D. Biết rằng cái vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ, yêu cầu là phải góp thành hai lần bằng nhau, tức là mỗi lần 250 tỷ vào 2 năm là 2017 và 2018. Ông D thì đã góp đủ cái phần vốn của mình được yêu cầu vào năm 2017. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, tức là ông ấy đã góp được 250 tỷ. Biết rằng là vào tháng 2 năm 2017 thì công ty V này lập một cái cơ sở liên doanh tên là T. Công ty T này thì do công ty V sở hữu 75% và nhà đầu tư khác thì sẽ nắm giữ 25%. Theo cái điều lệ công ty thì cái vốn điều lệ công ty T này là 400 tỷ và yêu cầu phải góp toàn bộ vào 31 tháng 3 năm 2017. Công ty V thì đã góp 150 tỷ từ cái quỹ của mình, tức là góp tiền luôn là 150 tỷ vào 31 tháng 3 năm 2017, đồng thời là vay vốn 100 tỷ từ ngân hàng Ebank để góp với cái lãi suất là 9,6% một năm. Tuy nhiên là các nhà đầu tư khác thì họ đã không thực hiện góp vốn của mình theo tiến độ quy định. Để mà giữ vững được cái tiến độ đầu tư dự án thì vào 31 tháng 3 năm 2017 thì công ty T đã phải vay thêm hai khoản vay ngân hàng khác là 150 tỷ và 90 tỷ với cái lãi suất lần lượt là 12% và 14%. Yêu cầu ở đây là xác định cái chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2017. Với cái tình huống này thì chúng ta thấy là có hai khoản vay của hai công ty khác nhau. Đầu tiên là khoản vay của công ty V thì năm 2017 ông D ông đã góp đủ vốn điều lệ theo tiến độ của năm 2017. Còn 2018 thì ta không quan tâm nhé, bởi vì là chúng ta đang xác định cái chi phí lãi vay được trừ cho năm 2017. Do vậy theo cái quy định mà đề cập ở cái ví dụ trước chúng ta nói đó thì cái chi phí lãi vay tương ứng của công ty V phát sinh khi mà đi vay 100 tỷ để đầu tư vào công ty T trong năm 2017 thì sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017. Bởi vì là góp đủ vốn rồi nên khi anh vay vốn để đi đầu tư vào doanh nghiệp khác thì anh vẫn được chấp nhận cái chi phí của anh. Thì ta tính được cái chi phí lại vay được trừ tương ứng của năm 2017 sẽ là 100 tỷ mà nhân với 9,6% nhân với 9 tháng chia 12 tháng bởi vì là cái khoản vay này bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2017 mà tức là chúng ta tính làm tròn là thành còn là 9 tháng vậy cái chi phí lãi vay của công ty V được trừ năm 2017 là 7,2 tỷ. Còn đối với cái khoản vay của công ty T thì ở đây các nhà đầu tư đã không góp đủ vốn điều lệ. Dẫn đến là công ty T đã phải tự đi vay hai cái khoản là 110 tỷ và 90 tỷ để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh của mình. Theo quy định tại thông tư 96 thì cái việc chi trả lại tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn thì sẽ là cái chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và sẽ được xác định theo cái cách là cái chia làm hai cái trường hợp nhỏ trường hợp thứ nhất là cái số tiền vay mà nhỏ hơn hoặc bằng cái số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ cái phần lãi tiền vay sẽ là cái khoản chi không được trừ còn trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn quy định thì khi đó cái tiền vay không được uh, trừ này sẽ được tính bằng cách lấy cái vốn điều lệ còn thiếu nhân với lãi suất của khoản vay nhân với cái thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu khi có một khoản vay còn nếu như mà doanh nghiệp có nhiều khoản vay thì khi đó sẽ tính bằng cái tỷ lệ phần trăm giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay mà nhân với tổng số lãi vay khi mà có nhiều khoản vay. Nghe thì quy định thì rất là lằng nhằng phức tạp tuy nhiên áp vào cái trong cái tình huống này của chúng ta thì ta thấy là theo quy định góp vốn ở công ty T thì công ty V sẽ phải góp là 400 tỷ nhân 75% bằng 300 tỷ đúng không? Nhưng mà thực tế thì công ty V này mới chỉ góp được là 100 tỷ cộng 150 tỷ bằng là 250 tỷ. Như vậy công ty V còn góp thiếu 50 tỷ 
Còn các nhà đầu tư khác thì cần góp vốn là 400 tỷ nhân 25% bằng 100 tỷ. Tuy nhiên, chưa góp gì cả dẫn đến là còn thiếu 100 tỷ. Như vậy đây, tổng số vốn điều lệ còn góp thiếu trong 9 tháng năm 2017 là 150 tỷ. Biết rằng tổng cái số tiền hai à, cái công ty T này đã vay là hai khoản vay 110 tỷ cộng 90 tỷ bằng 200 tỷ. Do vậy, đây là thuộc trường hợp là số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn. Và bởi vì đây là trường hợp có hai khoản vay nên cái chi phí lãi vay không được trừ nó sẽ được xác định bằng cái cách là lấy cái tỷ lệ phần trăm giữa số vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay mà nhân với tổng số chi phí lãi vay phát sinh. Ở đây tổng vốn điều lệ còn thiếu ta đã có thông tin là bằng 150 tỷ, tổng khoản vay là 200 tỷ, như vậy cái tỷ lệ vốn điều lệ còn thiếu trên tổng khoản vay sẽ là 150 tỷ trên 200 tỷ bằng 75%. Còn tổng cái chi phí lãi vay phát sinh ở đây là 110 tỷ x 12% nhân 9 trên 12, tức là 9 tháng trên 12 tháng, cộng với 90 tỷ x 14% nhân 9 trên 12 là bằng 19,35 tỷ. Như vậy ta tính ra được cái chi phí lãi vay không được trừ của công ty T là 19,35 tỷ x 75% bằng 14,513 tỷ. Như vậy cái chi phí lãi vay được trừ ở công ty T là 19,35 tỷ trừ 14,513 tỷ bằng 4,837 tỷ. Như vậy tổng hợp cả hai khoản vay này vào thì chúng ta có tổng cái chi phí lãi vay được trừ cho năm 2017 là 7,2 tỷ cộng với 4,837 tỷ bằng 12,037 tỷ. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý cái nhóm chi phí liên quan chi phí lãi vay. Chúng ta sang cái nhóm chi phí tiếp theo đó là nhóm chi phí tranh lệch tỷ giá. Với cái phần tranh lệch tỷ giá thì chúng ta cần phải chia làm hai loại. Và đối với cái từng loại này thì chúng ta cần phải xem xét cái sự khác biệt giữa cái cách ghi nhận về kế toán và thuế. Cái loại thứ nhất là tranh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ. Thì tranh lệch tỷ giá đã thực hiện đơn giản là việc chúng ta phát sinh một cái khoản tiền tệ hoặc là công nợ có gốc ngoại tệ. Sau đó chúng ta thực hiện là thanh toán trong kỳ dẫn đến là phát sinh cái tranh lệch tỷ giá đã thực hiện. Cái loại tranh lệch tỷ giá thứ hai đó là tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện thì đây là tranh lệch tỷ giá do đánh giá lại các cái khoản mục có gốc ngoại tệ cuối kỳ. Cái này thì chúng ta học kế toán chắc là đều biết rồi. Với cái phần tranh lệch tỷ giá đã thực hiện ấy mà theo cái ghi nhận của kế toán thì toàn bộ các cái tranh lệch tỷ giá đã thực hiện đều sẽ được ghi nhận tại cái thời điểm phát sinh. Tức là ghi nhận vào doanh thu tài chính hoặc là chi phí tài chính trong kỳ. Nó áp dụng đối với cả ba cái khoản mục là tiền tệ, khoản phải thu, khoản phải trả. Với cái tranh lệch tỷ giá đã thực hiện này thì về cơ bản là quy định của thuế và kế toán là không khác nhau nhiều, tức là vẫn phải thực hiện ghi nhận. Cái phần tranh lệch tỷ giá đã thực hiện liên quan đến cả ba cái khoản mục tiền tệ, khoản phải thu, khoản phải trả này tại cái thời điểm sắp phát sinh. Tuy nhiên là đối với cái tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện thì theo quy định kế toán thì cuối kỳ công ty sẽ phải thực hiện đánh giá lại toàn bộ các khoản mục tiền tệ, khoản phải thu, khoản phải trả có gốc ngoại tệ. Sau đó là ghi nhận vào doanh thu chi phí trong kỳ. Tuy nhiên là đối với quy định của thuế thì chỉ có cái phần tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến khoản phải trả thì mới được tính vào cái doanh thu chi phí trong kỳ thôi. Còn đâu thì với các cái khoản tiền tệ hay khoản phải thu thì sẽ không được tính. Tức là nếu như mà có cái chi phí liên quan đến tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến tiền tệ hay khoản phải thu thì cái chi phí đó không được coi là chi phí được trừ. Còn nếu như mà có cái thu nhập liên quan đến tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền tệ hay khoản phải thu thì cái thu nhập đó cũng không được coi là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tức là loại trừ ảnh hưởng liên quan đến tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện giữa tiền tệ và cái khoản phải thu theo quy định của thuế nhé. Như vậy đây chính là cái sự khác biệt giữa quy định của thuế và kế toán. Cái điểm khác biệt mấu chốt nhất đó. Ngoài cái điểm này ra thì cũng còn một cái sự khác biệt nho nhỏ nữa mà chúng ta cũng cần để ý. Đó là cái sự khác biệt về quy định ghi nhận doanh thu chi phí của tranh lệch tỷ giá trong cái giai đoạn xây dựng cơ bản. 
về mặt uh, kế toán ấy, thì trong cái giai đoạn xây dựng cơ bản trừ các cái trường hợp doanh nghiệp nhà nước ra thì uh, tại cái trong cái giai đoạn xây dựng cơ bản này nếu như doanh nghiệp có phát sinh cái tranh lệch tỷ giá đã thực hiện hay chưa thực hiện thì cũng đều được uh, ghi nhận vào doanh thu chi phí trong kỳ nhưng mà theo quy định của thuế thì cái phần tranh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ và cái phần tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến các khoản phải trả sẽ cần phải được theo dõi riêng sau đó khi mà doanh nghiệp kết thúc cái giai đoạn xây dựng cơ bản và chuyển sang cái giai đoạn hoạt đi vào hoạt động đó thì khi đó doanh nghiệp sẽ phân bổ các cái khoản tranh lệch tỷ giá này vào doanh thu chi phí trong kỳ với cái thời gian phân bổ không quá 5 năm như vậy là giữa thuế và kế toán liên quan đến cái giai đoạn xây dựng cơ bản và phát sinh tranh lệch tỷ giá này thì nó sẽ khác biệt thứ nhất là về cái thời điểm ghi nhận một cái là ghi nhận ngay một cái là phải kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản mới được ghi nhận và cái điểm khác nhau thứ hai nữa đó là một cái thì phải ghi nhận luôn vào doanh thu chi phí của kỳ phát sinh còn một cái thì lại là phân bổ trong vòng không quá 5 năm các bạn ghi nhớ nhé chúng ta cùng đi xem cái tình huống liên quan đến cái tranh lệch tỷ giá này ví dụ ở đây là năm 2018 thì công ty V phát sinh các cái khoản lãi lỗ do tranh lệch tỷ giá đã được ghi nhận vào báo cáo tài chính như sau thứ nhất là lãi tranh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ là 900 triệu liên quan đến tất cả các khoản mục là tiền tệ hay là phải thu về trả thứ hai là lỗ tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối kỳ liên quan đến các khoản phải thu là 1,4 tỷ lãi tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến khoản phải trả là 1,2 tỷ và lãi tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện liên quan đến các khoản mục tiền tệ là 300 triệu yêu cầu ở đây là xác định các khoản điều chỉnh khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 vậy thì cái trong cái tình huống này thì tuân theo cái quy định mà chúng ta vừa mới đề cập lúc trước ta sẽ có cái khoản tranh lệch tỷ giá đã thực hiện trong kỳ 900 triệu này là do nó không có cái sự khác biệt giữa thuế và kế toán trong cái việc ghi nhận dẫn đến là không cần điều chỉnh. Đối với cái khoản lỗ tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối kỳ liên quan đến các khoản phải trả 1,2 tỷ thì cũng không có sự khác biệt giữa thuế và kế toán dẫn đến cũng không cần điều chỉnh. Nhưng mà đối với cái khoản lỗ tranh lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối kỳ liên quan đến khoản phải thu là 1,4 tỷ thì đây sẽ là cái chi phí không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên là chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm chi phí kế toán hay là tương ứng là điều chỉnh tăng lợi nhuận quế toán trước thuế để mà tính ra được cái thu nhập chịu thuế năm 2018. Cái khoản lãi trên lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối kỳ mà liên quan đến các khoản mục tiền tệ là 300 triệu thì đây là một cái khoản thu nhập không bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp nên chúng ta phải điều chỉnh giảm cái lợi nhuận kế toán trước thuế khi mà chúng ta tính ra cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tóm lại là tổng hợp lại bốn cái trường hợp nhỏ này thì chúng ta sẽ có các khoản điều chỉnh cần phải điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế là 1,4 tỷ trừ đi 300 triệu bằng 1,1 tỷ. Chúng ta sang cái nhóm chi phí cuối cùng đó là các cái chi phí khác. Với cái nhóm chi phí này thì chúng ta sẽ thường gặp một số các khoản chi, ví dụ như là các cái chi phí không có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Với cái loại chi phí này thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là sẽ có cái trường hợp mà chi phí mua hàng hóa dịch vụ của một số các cái đối tượng mà văn bản sẽ cho phép chúng ta là không cần phải có hóa đơn. Thay vào đó chúng ta sẽ được phép để lập bảng kê mua hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01. Thì trong cái trường hợp đó nếu như mà doanh nghiệp không lập bảng kê theo quy định thì khi đó sẽ không được khấu trừ. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng là chỉ những cái nhóm đối tượng mà văn bản quy định thì mới được phép lập bảng kê thôi. Cụ thể, thông tư 96-2015 thì quy định rằng là doanh nghiệp sẽ được phép lập bảng kê kèm theo cái chứng từ thanh toán để làm cái chứng từ hỗ trợ cho chi phí trong các cái trường hợp thứ nhất. Mua hàng hóa là nông lâm thủy sản của người sản xuất đánh bắt trực tiếp bán ra. Thứ hai là mua sản phẩm thủ công, làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của các người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra. 
Thứ ba là mua đất đá cát sỏi của hộ cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra. Thứ tư là mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt. Thứ năm là mua tài sản dịch vụ của hộ cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra. Và cuối cùng là mua hàng hóa dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng tức là dưới 100 triệu đồng một năm. Như vậy có thể thấy đây chính là cái trường hợp mà chúng ta sẽ dễ gặp nhất trong đề thi. Cái loại chi phí thứ hai mà chúng ta thường gặp trong cái nhóm này đó là các cái khoản chi phí tài trợ không đúng quy định. Các bạn lưu ý rằng là không phải chúng ta cứ tài trợ là chúng ta được trừ khi mà chúng ta tính thuế cho nhiều doanh nghiệp đâu. Mà trong văn bản của chúng ta quy định rằng là chỉ các cái khoản chi tài trợ cho giáo dục này, y tế này, chi khắc phục hậu quả thiên tai này, chi hỗ trợ người nghèo, phát triển khoa học thì mới được xem xét là chi phí hợp lý hợp lệ và để mà được coi là chi phí tài um, hợp lý hợp lệ thì sẽ còn phải đáp ứng các cái điều kiện về các cái tổ chức nhận tài trợ cũng như là các cái chứng từ liên quan thì chi tiết thì các bạn có thể xem trong thông tư 96 một cái khoản chi thường gặp nữa đó là chi phí phạt hành chính bởi vì chúng ta bị phạt do vi phạm cái quản lý của nhà nước thì không lý nào mà nhà nước lại cho chúng ta uh, được khấu trừ cái chi phí đó khi tính thuế đúng không một khoản chi nữa đó là chi phí cho chơi gôn như là chi phí mua thẻ gôn này, chi phí thuê sân bãi này. Một loại chi phí nữa đó là các cái chi phí phát hành cổ phiếu hay là các cái cổ phiếu quỹ hay là các cái khoản chi khác mà liên quan trực tiếp đến việc tăng giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thì cũng sẽ không được trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Lưu ý ở đây là trừ cái loại cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả Tức là các bạn biết là có những cái cổ phiếu có cái khả năng chuyển đổi đúng không Tức là nó vừa mang bản chất là công cụ nợ vừa mang bản chất là công cụ vốn Thì khi đó thì cái phần tương ứng với cái công cụ nợ thì sẽ không được khấu trừ Chúng ta cùng đi xem cái ví dụ thuộc cái nhóm chi phí này Tình huống đưa ra là công ty H năm 2008 thì có lợi nhuận kế toán trước thuế là 80 tỷ Kế toán công ty thì đang lập tờ khai quyết toán thuế năm 2018 Do vậy thì đang chỉ ra một số cái điểm sau. Thứ nhất là công ty H trong năm thì đã thanh toán 600 triệu cho các cái chuyên gia tư vấn là các cái cá nhân hành nghề. Do vậy thì họ không có hóa đơn thuế đề xuất cho công ty. Tuy nhiên là công ty H đã làm cái bảng kê danh sách hàng hóa dịch vụ mua vào theo quy định kèm theo cái chứng từ thanh toán. Lưu ý là tất cả các khoản thanh toán ở đây thì đều được thực hiện bằng tiền mặt. Và trong 600 triệu này thì 60% là để chi trả cho các cái cá nhân có doanh thu trên 100 triệu trong năm 2018. Đấy là cái khoản lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai mà kế toán chỉ ra đó là trong năm thì công ty đã phát sinh cái chi phí thương thảo với nhà đầu tư và phát hành thêm cổ phiếu là 160 triệu. Một cái khoản chi thứ ba để kế toán lưu ý ở đây đó là trong năm thì công ty đã trao tặng học bổng 140 triệu cho các cái trường thuộc hệ thống công lập trong nước và 80 triệu là cho các quỹ giáo dục tư nhân của nhà đầu tư của công ty. Các quỹ giáo dục tư nhân này thì không có giấy phép. Yêu cầu ở đây là xác định cái lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của công ty H, giả sử là không có phát sinh các cái vấn đề khác cần điều chỉnh. Thì ở đây chúng ta lại tiếp tục đi xem xét từng khoản mục 1. Đầu tiên là cái phần thanh toán cho các cái cá nhân hành nghề. Thì ở đây chúng ta thấy là theo cái quy định tại điều 4 thông tư 96 thì khi mua hàng hóa dịch vụ của các cái cá nhân hộ kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng tức là dưới ngưỡng 100 triệu đồng một năm thì công ty sẽ được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào theo quy định để kèm với chứng từ thanh toán để làm chứng từ hợp lý cho khoản chi. Như vậy thì cái phần thanh toán cho các cá nhân mà có doanh thu trên 100 triệu một năm không có hóa đơn thì sẽ không được khấu trừ đúng không? Tức là 60% nhân 600 triệu là 360 triệu là không được khấu trừ rồi. Do đó cần phải điều chỉnh giảm chi phí hay là điều chỉnh tăng cái lợi nhuận kế toán trước thuế khi mà chúng ta muốn tính ra cái thu nhập chịu thuế nhập doanh nghiệp.
Các bạn lưu ý ở đây là đề bài thì có cho chúng ta cái thông tin về là các cái khoản thanh toán 600 triệu này thì được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên là với các cái trường hợp mà thanh toán dưới có cho các cá nhân có doanh thu dưới 100 triệu ấy thì ở đây không có hóa đơn, dẫn đến là chúng ta không thuộc cái trường hợp chúng ta phải áp dụng cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Cái chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đó nó áp dụng với cái trường hợp là thanh toán hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ thôi. Do vậy là không ảnh hưởng đến cái phần tính toán điều chỉnh của chúng ta. Như vậy ở đây là cái chi phí với cái tình huống thứ nhất này thì cái chi phí kế toán ghi nhận là 600 triệu nhưng mà thuế thì chỉ được chấp nhận 240 triệu. Do vậy ở đây chúng ta sẽ phải điều chỉnh giảm đi là 360 triệu. Với cái thông tin thứ hai mà kế toán đưa ra đó là cái chi phí thương thảo và phát hành thêm cổ phiếu thì như vừa rồi mình có đề cập là theo cái quy định tại điều 4 thông tư 96 thì các cái khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả và cái khoản chi trả cổ tức của cổ phiếu trừ cổ tức của các cái cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả và các cái khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc tăng giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thì sẽ không được coi là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do vậy cái khoản 160 triệu này chúng ta không được coi là chi phí hợp lý khi mà tính thuế dẫn đến là phải điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán để tính ra được cái thu nhập chịu thuế cái thông tin thứ ba mà kế toán đưa ra ở đây là cái chi phí tài trợ thì theo quy định cũng tại thông tư 96 điều 4 thì các cái khoản tài trợ cho các trường học thành lập theo quy định của nhà nước Ví dụ như là học bổng cho học sinh thì khi đó sẽ là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Tức là ở đây 140 triệu là được trừ Còn các cái khoản chi tài trợ khác không đúng đối tượng thì sẽ không được trừ Tức là cái 80 triệu cho quỹ giáo dục tư nhân này thì không đúng cái đối tượng được quy định tại văn bản Dẫn đến là không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Do vậy là cần phải điều chỉnh giảm chi phí hay là tăng lợi nhuận kế toán lên 80 triệu nữa để tính ra cái thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng hợp lại ba cái trường hợp mà kế toán đề cập thì chúng ta sẽ có cái khoản điều chỉnh ở đây là 360 triệu cộng với 160 triệu cộng với 80 triệu bằng là 600 triệu. Như vậy thì tổng hợp lại công ty sẽ cần điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế lên 600 triệu để mà tính ra thu nhập chịu thuế. Hay nói cách khác là cái thu nhập chịu thuế năm 2018 công ty sẽ bằng 80 tỷ cộng với 600 triệu bằng là 80,6 tỷ. Vậy là chúng ta đã xong một cái dạng bài tập rất là quan trọng nữa của chủ đề về thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi môn F6. Trong cái video tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp với các cái loại thu nhập khác. Đó là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy truy cập website tuonthi.com để xem bài viết đầy đủ của video này và đặc biệt là xem cái sơ đồ tóm tắt lại các cái chi phí không được khấu trừ khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC môn F6 của website tuonthi.com. Ở trong video trước thì chúng ta đã biết rằng là theo cái quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ có ba cái khoản thu nhập khác cần phải được tách riêng ra khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đó chính là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Lý do là bởi vì ba cái loại thu nhập này nó sẽ có các cái hướng dẫn riêng về cái cách xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và cũng chính vì vậy nên trong cái đề thi của môn F6 thì sẽ có những cái bài tập hỏi riêng về ba cái loại thu nhập này. Chính vì vậy nên trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta hãy đi tìm hiểu về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Nội dung của video thì sẽ được chia thành 3 phần tương ứng với ba cái loại thu nhập này. Sau đây chúng ta hãy lần lượt đi tìm hiểu từng cái nội dung mà đầu tiên đó chính là 
cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Trước khi mà đi tìm hiểu về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được rằng cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn nó bao gồm các cái khoản thu nhập nào đã. Thì cái vấn đề này thật ra chúng ta đã học ở rất là nhiều ở các cái quy định thuế về thuế thu nhập cá nhân. Thì với cái thuế thu nhập doanh nghiệp nó cũng tương tự như vậy thôi. Cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn nó sẽ là cái thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác, bao gồm cả việc là bán toàn bộ giá trị doanh nghiệp. Với cái phạm vi thu nhập như vậy thì khi nào doanh nghiệp sẽ phải xác định cái thu nhập chịu thuế từ cái hoạt động chuyển nhượng vốn của mình? Thì theo quy định về thuế nhập doanh nghiệp, cái thời điểm mà phải xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn sẽ là cái thời điểm mà chuyển quyền sở hữu vốn. Tức là chuyển quyền sở hữu từ người bán sang người mua. Vậy, cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn này như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ đó là cái thu nhập tính thuế từ cái hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ phải được cộng vào cái thu nhập khác khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và hàng năm. Tức là lúc chúng ta xác định thì chúng ta xác định riêng. Nhưng mà khi mà chúng ta tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng ấy thì chúng ta cộng vào các khoản thu nhập khác, được chưa? Và cái cách để xác định cái thu nhập tính thuế từ cái hoạt động chuyển nhượng vốn này đó là cái thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được xác định bằng cái giá chuyển nhượng mà trừ đi cái giá mua tương ứng của cái phần vốn được chuyển nhượng và trừ đi các cái chi phí chuyển nhượng liên quan. Trong đó thì cái giá chuyển nhượng nó sẽ là tổng cái giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng. Còn cái giá mua của cái phần vốn chuyển nhượng thì chúng ta phải chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là chuyển nhượng vốn góp để thành lập cái doanh nghiệp ban đầu. Thì khi đó cái giá trị của phần vốn góp sẽ được xác định bằng cách lấy cái giá trị phần vốn góp lũy kế đến cái thời điểm chuyển nhượng. Trên cơ sở là các cái sổ sách hồ sơ chứng từ kế toán đã được các cái bên tham gia đầu tư xác nhận hoặc là cái kết quả kiểm toán của các cái công ty kiểm toán độc lập đối với cái doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trường hợp thứ hai là khi doanh nghiệp mua phần vốn từ một bên sau đó lại chuyển nhượng cái phần vốn đã mua này thì khi đó cái giá trị của cái phần vốn mua được chuyển nhượng sẽ được xác định là cái giá trị vốn tại thời điểm mua. Và giá mua được xác định căn cứ vào cái hợp đồng mua và các cái chứng từ thanh toán. Còn cái chi phí chuyển nhượng thì nó là các khoản chi phí mà thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng và nó phải có chứng từ hợp lệ. Trong cái trường hợp cái chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài bởi vì cái người mà nhận chuyển nhượng là đối tượng ở nước ngoài thì khi đó các cái chứng từ phải được một cái cơ quan công chứng hoặc là kiểm toán độc lập của nước có cái chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt. Thì đó là cái công thức chung để xác định cái thu nhập tinh thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định. Đối với cái việc xác định cái thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn này thì chúng ta phải lưu ý các cái điểm sau. Thứ nhất là trường hợp mà cái doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn ấy là thuộc cái trường hợp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ và thực sự là đang hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ thì khi đó nếu như cái doanh nghiệp này có chuyển nhượng cái phần vốn góp bằng ngoại tệ thì cái giá chuyển nhượng và giá mua của cái phần vốn chuyển nhượng sẽ được xác định bằng đồng ngoại tệ. Còn cái trường hợp cái doanh nghiệp mà có hoạt động chuyển nhượng vốn ấy lại hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam nhưng mà có cái hoạt động chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì khi đó cái giá chuyển nhượng sẽ phải được xác định bằng đồng Việt Nam 
theo cái tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng. Còn tất nhiên thì cái giá mua ban đầu của cái phần vốn được chuyển nhượng này thì sẽ được xác định dựa trên cái sổ sách kế toán của doanh nghiệp này, do đó là bằng đồng Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đi xem một cái tình huống sau để hiểu rõ hơn về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Tình huống đưa ra là có công ty Y là công ty mẹ của một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Công ty Y này thì góp vốn cho các cái công ty trong tập đoàn và sau đó sẽ tham gia vào hoạt động quản lý điều hành và thực hiện các cái khoản đầu tư tài chính bằng cách là mua bán cổ phiếu của các cái công ty trong tập đoàn. Biết rằng là công ty Y này thì có thành lập một cái công ty gọi là IT. Công ty IT này là liên doanh giữa công ty Y và một công ty T, trong đó công ty T là một công ty nước ngoài. Biết rằng là ngày 31 tháng 3 năm 2019 thì công ty Y này bán toàn bộ 40% vốn của mình ở công ty IT cho cái nhà đầu tư T với cái mức giá là 6 triệu đô. Cái tỷ giá mua vào bán ra tại ngày 31 tháng 3 năm 2019 của đồng đô và đồng Việt đó là 22.800 và 22.810. Và cũng biết rằng là tại cái thời điểm chuyển nhượng vốn thì công ty Y này sử dụng đồng Việt Nam là đồng tiền hạch toán. Và cái công ty IT này thì được thành lập vào tháng 2 năm 2008. Tổng vốn điều lệ là 10 triệu đô. Tại cái thời điểm mà góp vốn điều lệ thì tỷ giá của đồng Việt Nam và đồng đô là 16.000. Biết rằng là cái vốn điều lệ đã góp của công ty IT này thì không thay đổi trong suốt cái quá trình từ cái ngày thành lập cho đến cái ngày mà thực hiện việc chuyển nhượng. Dẫn đến là cái số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính về cái vốn điều lệ này vẫn là theo cái tỷ giá tại cái thời điểm góp vốn ban đầu. Và trong cái giao dịch chuyển nhượng vốn cho bên công ty T thì công ty Y này đã phát sinh cái chi phí chuyển nhượng là 200 triệu. Các cái chi phí này thì có chứng từ hợp lý hợp lệ. Yêu cầu ở đây là tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn mà công ty Y phải kê khai. Thì để mà xử lý được cái tình huống này thì chúng ta sẽ phải nhớ lại cái nguyên tắc xác định giá bán, cái giá chuyển nhượng và cái giá gốc của cái phần vốn được chuyển nhượng mà chúng ta vừa mới đề cập lúc trước. Thì cái nguyên tắc ở đây đó là trong cái trường hợp thứ nhất khi mà cái đồng tiền cơ sở là ngoại tệ tức là cái đồng tiền hạch toán của cái đơn vị chuyển nhượng vốn ấy là ngoại tệ thì khi đó cái giá bán sẽ được xác định là tổng số tiền thu được bằng ngoại tệ còn giá vốn sẽ được xác định theo cái uh, giá trị ngoại tệ đã góp ban đầu tức là cả giá bán và giá vốn đều xác định theo ngoại tệ trường hợp thứ hai khi mà cái cơ sở chuyển nhượng vốn này có cái đồng tiền hạch toán là đồng Việt Nam nhưng mà lại có cái giao dịch chuyển nhượng vốn bằng ngoại tệ thì khi đó cái giá bán sẽ là cái số tiền ngoại tệ được chuyển đổi sang Việt Nam đồng theo cái tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi mà cái doanh nghiệp chuyển nhượng vốn này mở tài khoản. Còn cái giá vốn thì sẽ được xác định dựa trên cái báo cáo tài chính của cái bên chuyển nhượng vốn theo cái giá trị tại thời điểm chuyển nhượng. Áp dụng cái nguyên tắc này vào cái tình huống vừa mới nêu ra thì chúng ta sẽ xác định được là cái giá chuyển nhượng ở đây bởi vì là công ty Y này là có cái đồng tiền hạch toán là đồng Việt Nam do vậy cái giá chuyển nhượng sẽ phải quy đổi sang cái phần tiền Việt Nam đồng tương ứng bằng cái tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại. Ở đây là 22800 như vậy ta tính ra được cái giá chuyển nhượng theo Việt Nam đồng là 6 triệu đô nhân 22800 bằng 136,8 tỷ. Cái giá mua tương ứng thì sẽ được xác định bằng cách là chúng ta lấy cái vốn điều lệ lũy kế trên báo cáo tài chính tương ứng với cái phần vốn mà công ty Y sở hữu đó là 10 triệu đô nhân về 40% sở hữu công ty Y mà nhân với cái tỷ giá tại cái thời điểm ở góc vốn điều lệ là 16.000 thì 
thì ta tính ra được cái giá mua của cái phần vốn tương ứng ở đây là 64 tỷ. Chúng ta cũng có thông tin về cái chi phí chuyển nhượng được trừ mà công ty Y phát sinh là 200 triệu. Như vậy, cái thu nhập chịu thuế hay là cái thu nhập tính thuế từ hoạt động và chuyển nhượng vốn mà công ty Y phát sinh là 136,8 tỷ trừ đi 64 tỷ trừ đi 200 triệu bằng 72,6 tỷ. Như vậy, cái nghĩa vụ ở thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ cái giao dịch này sẽ là 72,6 tỷ nhân với cái thuế xuất hiện hành là 20% ra là 14,52 tỷ. Thì đó là cái cách mà chúng ta xử lý cái tình huống về tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai của video này đó là tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Với cái loại thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì tương tự như cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì chúng ta cũng phải nắm được các cái nội dung cơ bản sau. Thứ nhất đó là cái thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì bao gồm các cái loại thu nhập nào? Thì ở đây cái thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp sẽ là thu nhập có được từ việc doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phiếu này, trái phiếu này, chứng chỉ quỹ hay là các cái loại chứng khoán khác theo quy định. Khi mà xác định các cái loại thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và chịu thuế thì chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Tức là cái trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì cái phần tranh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế nhập doanh nghiệp. Còn cái trường hợp mà doanh nghiệp tiến hành như kiểu là chia tách hợp nhất hoặc là sát nhập mà thực hiện cái việc hoán đổi cổ phiếu tại cái thời điểm mà chia tách hợp nhất sát nhập nếu mà phát sinh thu nhập ấy tức là có cái sự chênh lệch thì khi đó cái phần thu nhập này sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Cái trường hợp này thì chúng ta nói để biết thôi chứ còn mình nghĩ trong đề thi nó cũng không hỏi để phức tạp quá như vậy Cái nội dung thứ hai về cái thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chúng ta cần phải nắm được đó là cái thời điểm phải xác định thu nhập chịu thuế thì tương tự như cái thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cái thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán cũng sẽ phải tính thuế tại cái thời điểm chuyển giao quyền sở hữu sang cho cái bên nhận chuyển nhượng. Lý do thì là bởi vì chúng ta coi các cái loại phần vốn hay chứng khoán này nó như một loại hàng hóa vậy. Thì cái thời điểm để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái hoạt động bán hàng hóa chính là cái thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa đúng không? Thì cái hoạt động ở chuyển nhượng vốn hay chuyển nhượng chứng khoán nó cũng như vậy. Cái điểm thứ ba chúng ta cần phải lưu ý đối với cái hoạt động chuyển nhượng chứng khoán này đó là về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Thì cũng tương tự như hoạt động chuyển nhượng vốn với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng cái thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán sẽ ép được cộng vào thu nhập khác khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý hay hàng năm. Tức là tại cái thời điểm chuyển nhượng thì chúng ta đã phải coi nó là cái giao dịch này là phát sinh thuế nhập doanh nghiệp rồi nhưng mà à, cái thời điểm mà chúng ta phải kê khai thì đó là chúng ta sẽ kê khai cùng các cái khoản thu nhập còn lại của doanh nghiệp trên các cái tờ khai tạm à, nộp hàng quý hoặc là hàng năm và cái cách xác định cái thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán sẽ là cái thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán sẽ được xác định bằng cái giá bán chứng khoán mà trừ đi cái giá mua của các cái chứng khoán được chuyển nhượng sau đó trừ đi cái chi phí chuyển nhượng. Trong đó thì cái giá bán chứng khoán sẽ được xác định bằng cách là nếu như cái chứng khoán đó là cái chứng khoán được niêm yết hoặc là cái chứng khoán của công ty đại chúng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì cái giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán theo thông báo của sở giao dịch hoặc là trung tâm giao dịch. Còn đối với chứng khoán của các công ty mà không thuộc các trường hợp nêu trên thì khi đó cái giá bán chứng khoán sẽ là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. 
còn cái giá mua của chứng khoán thì phải chia 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất cũng là cái trường hợp mà chứng khoán được niêm yết hoặc là các chứng khoán của các công ty đại chúng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì cái giá mua chứng khoán sẽ là cái giá thực mua theo thông báo của sở giao dịch hoặc là trung tâm giao dịch chứng khoán. Trường hợp thứ hai đó là chứng khoán được mua thông qua đầu giá thì cái giá mua của chứng khoán sẽ là cái mức giá ghi trên thông báo cái kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền. Còn đối với cái chứng khoán mà không thuộc các trường hợp nêu trên thì sẽ là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Còn các cái chi phí chuyển nhượng thì sẽ được xác định là các cái khoản chi phí thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng có chứng từ và hóa đơn hợp pháp. Thì chúng ta cùng đi xem cái ví dụ về cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ uh, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Thì uh, tiếp tục cái tình huống ở cái ví dụ một ở phần uh, thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thì uh, ở đây ta có công ty là công ty M được thành lập năm 2017 với cái vốn cổ phần là 100 tỷ do công ty Y và công ty B cùng góp vốn thành lập. Trong đó thì công ty Y sở hữu 45% vốn điều lệ của công ty M theo mệnh giá. Phần còn lại là công ty B sở hữu và B là một nhà đầu tư nước ngoài. Biết rằng là vào tháng 1 năm 2019 thì công ty Y đã mua thêm 30% cổ phiếu của công ty M với cái giá là 70 tỷ Sau đó thì đến tháng 10 năm 2019 công ty Y bán lại 60% cổ phần của mình tại công ty M cho cái nhà đầu tư B Với cái giá bán ở đây là 150 tỷ Trong luôn tháng 10 thì công ty B đã thanh toán cho công ty Y 50 tỷ Sau đó thì phần còn lại được thanh toán vào tháng 3 năm 2020 là 100 tỷ Cộng với 6 tỷ là lãi chậm nộp thì tức là đáng lẽ phải thanh toán hết 150 tỷ vào tháng 10 năm 2019 Nhưng mà nhà đầu tư B này thì hoãn đến tận tháng 3 năm 2020 Mới thanh toán nốt cái 100 tỷ còn lại Dẫn đến là phải nộp lãi nộp chậm là 6 tỷ Cái chi phí chuyển nhượng mà công ty Y phát sinh Cho cái giao dịch chuyển nhượng cho công ty B này là 150 triệu Biết rằng là công ty Y này đã có cái công văn chấp thuận của cục thuế Để được áp dụng cái phương pháp nhập trước xuất trước Khi mà xác định cái giá gốc của cổ phiếu M cái yêu cầu ở đây là xác định cái nghĩa vụ thuế thu nhập phát sinh từ cái giao dịch chuyển nhượng phần vốn của công ty Y tại M cho nhà đầu tư B. Thì ở đây chúng ta dựa vào cái công thức xác định tính cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán mà chúng ta vừa học tức là bằng giá bán trừ giá mua trừ chi phí chuyển nhượng. Thì ở đây cái giá bán chứng khoán chúng ta xác định ở đây là bao nhiêu? Có bao gồm cái lãi chậm nộp hay không? Thì câu trả lời là không. Giá bán là giá bán. Tức là cái giá mà được thể hiện trong cái hợp đồng chuyển nhượng giữa công ty Y và công ty B. Nó không giống như cái phần chuyển nhượng vốn là toàn bộ thu nhập mà nhà đầu tư thu được nhé. Ở đây nó chỉ là giá bán thôi, còn các khoản tiền khác không được tính vào. Xác định xong giá bán thì chúng ta phải xác định được cái giá mua ban đầu của các cái chứng khoán này. Thì đầu tiên chúng ta phải nhận định rằng là công ty Y sở hữu hai cái lô cổ phần của công ty M với hai cái đơn giá khác nhau đúng không? Đầu tiên là 45% cổ phần của công ty M thì là giá trị được xác định theo mệnh giá. Thì 45% cổ phần này sẽ trị giá là 45% nhân 4 điều lệ là 100 tỷ bằng 45 tỷ. Còn lô thứ hai là 30% cổ phiếu với cái giá mua là 70 tỷ. Như vậy thì ở đây tổng sở hữu công ty Y tại công ty M là 75% cổ phiếu. Nhưng... Công ty Y lại chỉ chuyển nhượng cho công ty B là 60% cổ phiếu của mình thôi. Như vậy thì cái 60% cổ phiếu này chúng ta xác định theo cái đơn giá của lô thứ nhất hay là theo cái đơn giá của lô thứ hai. Thì cái câu trả lời ở đây là bởi vì đề bài cho chúng ta cái dữ kiện rằng 
công ty Y này được phép để áp dụng cái phương pháp nhập trước xuất trước khi xác định giá gốc của cổ phiếu công ty M. Do vậy chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá trị 60% cổ phiếu của công ty M được chuyển nhượng cho nhà đầu tư B. Nghĩa là 60% cổ phiếu này sẽ bao gồm 45% cổ phiếu theo mệnh giá và 15% cổ phiếu trị giá theo cái đơn giá mua lần 2. Tức là chúng ta lấy 15% chúng ta chia cho 30%, sau đó chúng ta nhân với 70 tỷ thì ra được cái lô thứ hai 15% cổ phiếu này sẽ trị giá là 35 tỷ. Như vậy ở đây tổng cái giá mua chứng khoán sẽ bằng 45% nhân 100 tỷ cộng với cả 35 tỷ bằng là 80 tỷ. Vậy là chúng ta đã xong cái phần khó nhất của cái công việc này. Chúng ta tiếp tục xác định cái thông tin là cái chi phí chuyển nhượng liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng này là 150 triệu như vậy. Cái thu nhập tính thuế nhập doanh nghiệp sẽ được xác định bằng cái giá bán chứng khoán là 150 tỷ trừ đi cái giá mua chứng khoán tương ứng là 80 tỷ và trừ đi chi phí chuyển nhượng là 150 triệu ra được là 69,85 tỷ. Do đó thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng sẽ được xác định bằng cái thu nhập tính thuế mà nhân với cái thuế hiện hành là 20% ra được cái nghĩa vụ thuế tương ứng là 13,97 tỷ. Thì đó là cái cách mà chúng ta tính ra cái nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp từ cái giao dịch chuyển nhượng chứng khoán. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ ba cũng là cái phần cuối cùng của video này. Đó là cái cách xác định thuế nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Cái điểm đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ đó là cái thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì bao gồm cái khoản thu nhập nào. Cái điểm này thì ở cái phần tính thuế thu nhập cá nhân chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi. Cái thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì nó sẽ bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất này, quyền thuê đất này, hoạt động cho thuê lại đất của các cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này, hay là thu nhập từ chuyển nhượng nhà này, công trình xây dựng gắn liền với đất, hay là kể cả các cái tài sản gắn liên với nhà, hoặc là thu nhập từ các cái chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở. Tóm lại là cứ liên quan đến nhà và đất thì chúng ta sẽ xếp vào là chuyển nhượng bất động sản. Cái điểm thứ hai ở đây đó là cái thời điểm xác định thu nhập chịu thuế. Theo quy định tại điều 17 thông tư 78 thì cái thời điểm xác định doanh thu để tính thuế từ cái hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ là cái thời điểm mà bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký cái quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất hay là xác lập quyền sử dụng đất tại các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay chưa. Tóm lại là cứ bám vào cái thời gian mà bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua. Tuy nhiên cũng sẽ có cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý đó là với các cái doanh nghiệp mà thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hay là nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê tức là đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà để bán lại cho người dân ấy thì khi đó trong cái trường hợp mà doanh nghiệp này có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì khi đó cái thời điểm xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp sẽ là cái thời điểm mà doanh nghiệp nhận tiền của khách hàng và sẽ phải cái cách xác định thuế nhập doanh nghiệp sẽ được chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà doanh nghiệp xác định được cái chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận thì khi đó doanh nghiệp sẽ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo cách là lấy doanh thu trừ đi chi phí sau đó là nhân với cái thuế xuất tương ứng. Còn trường hợp mà doanh nghiệp chưa xác định được cái chi phí tương ứng với doanh thu thì khi đó doanh nghiệp sẽ kê khai tạm nộp thuế nhập doanh nghiệp theo cái tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được. Và cái doanh thu này sẽ chưa phải tính vào cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm mà sẽ chờ khi cái dự án này thực hiện xong thì sẽ thực hiện quyết toán. Tức là cái chúng ta tạm nộp thuế từ cái doanh thu đã nhận được tiền đã. Còn sau đó thì khi mà tính cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của cả năm đó thì công ty sẽ được phép trừ cái phần doanh thu đã tạm nộp thuế ra. 
đợi đến khi nào mà cái dự án này kết thúc bàn giao xong cho khách hàng thì khi đó doanh nghiệp sẽ phải thực hiện quyết toán lại cái thuế nhập doanh nghiệp phải nộp của dự án nếu như mà cái số tạm nộp lớn hơn số cần phải nộp thì khi đó được bù trừ vào cái kỳ tiếp theo còn nếu như mà cái số đã tạm nộp và nhỏ hơn cái số quyết toán của dự án thì doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung chúng ta sang cái điểm thứ ba cần lưu ý về hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó là cái cách tính nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp phát sinh thì cái thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ được xác định bằng doanh thu trừ đi cái giá vốn của bất động sản mà trừ đi các cái chi phí được trừ liên quan trong đó thì doanh thu sẽ được xác định theo cái giá thực tế chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng mua bán bất động sản bao gồm cả các cái khoản phụ thu hoặc là phí thu thêm nếu có còn cái giá vốn của hoạt động chuyển nhượng bất động sản và các cái chi phí được trừ liên quan thì sẽ cần phải tương ứng với doanh thu để tính thuế và sẽ phải đảm bảo các cái điều kiện quy định của các khoản chi được trừ tức là có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. Kiểu như là giá vốn của cái đất chuyển nhượng thì sẽ phải được xác định là phù hợp với cái nguồn gốc của cái quyền sử dụng đất này hay là sẽ được bao gồm các cái chi phí đền bù thiệt hại về đất về hoa màu hay là được bao gồm các cái chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện việc bồi thường hỗ trợ hay là các cái chi phí cải tạo đất này, san lấp mặt bằng này, hay là chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tóm lại là các cái khoản chi mà tương ứng với cái doanh thu để tính thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì sẽ được trừ. Với cái hoạt động chuyển nhượng bất động sản này thì khi tính thuế nhập doanh nghiệp chúng ta cần phải lưu ý hai điểm sau. Điểm thứ nhất đó là cái thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải được tách riêng khỏi tất cả các cái khoản thu nhập còn lại. Khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp Tức là chúng ta không tính chung với các cái thu nhập chịu thuế từ hoạt động uh, sản xuất kinh doanh Hay là các khoản thu nhập khác của hoạt động sản xuất kinh doanh đâu mà chúng ta tính riêng Và tương ứng với đó thì cái lỗ từ cái hoạt động chuyển nhượng bất động sản này Cũng cần phải tách riêng khỏi lỗ hoạt động kinh doanh thông thường Khi mà chúng ta học về cái phần ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Thì cũng sẽ không được phép áp dụng các cái khoản ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Tuy nhiên là ở trong video này thì chúng ta chỉ biết tạm thế thôi Còn sau này khi mà đi sâu vào cái phần ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp Thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn Một cái điểm lưu ý cuối cùng nữa đó là Sẽ có trường hợp mà khách hàng trả tiền thuê bất động sản trước cho nhiều kỳ Thì khi đó chúng ta sẽ xác định cái doanh thu chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Theo hai cách Một là chúng ta phân bổ cái tổng cái số tiền trả trước đó cho tổng cái thời gian thuê đã trả tiền trước để tính ra được cái số tiền thuê một năm hoặc là chúng ta tính theo cái doanh thu trả tiền một lần tức là tính toàn bộ cái số tiền nhận trước vào cái doanh thu chịu thuế của kỳ này luôn còn các kỳ sau không cần tính thì tức là sẽ có hai cách để lựa chọn các bạn lưu ý rằng là bởi vì có hai cách để lựa chọn như thế này cho nên sẽ dẫn đến cái sự khác biệt giữa thuế và kế toán bởi vì theo quy định của kế toán thì chúng ta sẽ phải ghi nhận theo cái tiền chúng ta cùng đi xem một cái ví dụ sau Công ty R là một công ty chuyên đầu tư các cái dự án bất động sản và công ty R thì có một cái dự án phát triển căn hộ và biệt thự ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Biết rằng cái doanh thu và lợi nhuận ước tính của cái dự án này là 2.000 tỷ và 300 tỷ tương ứng. Biết rằng là công ty R thì đã thu tiền từ khách hàng ngay từ đầu trong năm luôn trong năm 2019 và cái số tiền thu được trong năm 2019 là 200 tỷ. Công ty R thì đã tạm nộp 1% thuế thu nhập doanh nghiệp khi mà nhận được tiền 200 tỷ của khách hàng trong năm 2019. Yêu cầu ở đây là xác định cái thu nhập chịu thuế từ dự án của công ty R khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. Thì ở đây 
như cái quy định lúc trước chúng ta đề cập về cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản nó sẽ là cái thời điểm mà bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua không phụ thuộc việc ở bên mua đã đăng ký quyền sở hữu hay chưa tuy nhiên cái trường hợp mà doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà để bán lại cho các đối tượng khác mà có thu tiền của khách hàng trước trong khi chưa xác định được cái chi phí tương ứng với doanh thu thì khi đó doanh nghiệp sẽ được phép kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và cái doanh thu này sẽ chưa phải tính vào cái doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tính thuế như vậy trong cái tình huống của chúng ta chúng ta xác định điểm điểm đầu tiên thứ nhất là cái thời điểm xác định doanh thu tính thuế từ cái hoạt động chuyển nhượng bất động sản của công ty R cho khách hàng sẽ phải là cái thời điểm mà công ty R bàn giao bất động sản cho khách hàng tuy nhiên bởi vì công ty R có nhận trước từ khách hàng là 200 tỷ trong năm 2019 và công ty R đã tạm nộp 1% thuế thu nhập doanh nghiệp trên cái số tiền đã tạm thu này nên cái doanh thu đã tạm nộp thuế này sẽ không bị tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2019 của công ty R mà phải đợi đến khi công ty R đã bàn giao xong cái dự án này thì khi đó công ty R sẽ quyết toán lại cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án sau đó thì so sánh với cái số đã tạm nộp nếu như mà nộp thiếu thì nộp bổ sung còn nộp thừa thì bù trừ vào các kỳ tiếp theo Vậy là mình đã đi giải thích xong cái cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với từng loại thu nhập. Trong video tiếp theo thì mình sẽ đi giải thích về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và cái cách áp dụng nguyên tắc chuyển lỗ trong khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên truy cập website tuanthi.com để xem bài viết đầy đủ của video này. Chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi SCC môn F6 của tự ôn thi.com Đã rất là lâu rồi không có làm cái video nào về cái môn này Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với chủ đề thuế thu nhập doanh nghiệp Với cái nội dung về chuyển lỗ Ở trong cái video trước thì mình đã chia sẻ về cái công thức để xác định cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của công ty rồi đúng không? Tức là cái thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thì sẽ bằng cái thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính cộng với thu nhập khác mà trừ đi cái số lỗ được kết chuyển trong kỳ trừ đi cái thu nhập được miễn giảm thuế trừ đi cái phần trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ sau đó tất cả nhân với thuế xuất tương ứng thì ra được cái nghĩa vụ thuế nhập phát sinh thì chúng ta đã học được cái cách để xác định cái thu nhập chịu thuế rồi vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để xác định được cái số lỗ được kết chuyển trong kỳ làm thế nào để xác định được cái số lỗ được cái chuyển trong kỳ của doanh nghiệp Trước khi mà trả lời cái câu hỏi này Thì chúng ta sẽ phải đi làm rõ được cái khái niệm chuyển lỗ đã Mà cái vấn đề đầu tiên chúng ta cần làm rõ đó sẽ là Cái khái niệm lỗ theo quy định của thuế Nghĩa là như thế nào Trong kế toán thì có lẽ chúng ta sẽ quen thuộc hơn Bởi vì lỗ thì rất đơn giản là khi mà chúng ta lấy các khoản doanh thu thu nhập mà chúng ta trừ đi các khoản chi phí nó ra số âm thì đó sẽ là cái phần lỗ trong kỳ đúng không? Nhưng mà bây giờ cái cách xác định các khoản doanh thu thu nhập theo kế toán nó sẽ khác với thuế cũng như là cái cách xác định các khoản chi phí theo kế toán nó cũng sẽ khác với các khoản chi phí theo thuế Chính vì vậy nên cái điều khẳng định đầu tiên đó là lỗ xác định theo quy định của thuế thì thông thường sẽ khác với lỗ xác định theo quy định của kế toán Vậy nên đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng là các bạn nhìn lên cái báo cáo kết quả động kinh doanh cho mục đích kế toán đó, mà các bạn thấy cái số lỗ trong kỳ các bạn sẽ bảo là à đây là phát sinh lỗ và toàn bộ cái số lỗ này sẽ được chuyển sang các cái kỳ tiếp theo thì không có đúng như vậy bởi vì đó là lỗ kế toán chứ không phải là lỗ thuế nhé. Vậy thì cụ thể cái lỗ theo thuế nó là như nào? Thì theo quy định, lỗ phát sinh trong kỳ là số tranh lệch âm về thu nhập tính thuế 
chưa bao gồm các cái khoản lỗ từ các năm trước chuyển sang. Như vậy chúng ta đối chiếu vào cái công thức xác định thu nhập tính thuế thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái số lỗ thuế phát sinh trong kỳ sẽ được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế. Khi mà cái kết quả này nó là số âm thì đây sẽ là cái số lỗ phát sinh trong kỳ. Thì đó là cái khái niệm về lỗ theo quy định của thuế. Vậy thế nào là chuyển lỗ? Chuyển lỗ thì đơn giản nghĩa là lỗ của kỳ này chúng ta chuyển tiếp sang các kỳ sau. Ví dụ, kỳ năm 2018, doanh nghiệp lỗ thuế là 100 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2019 thì doanh nghiệp có cái thu nhập chịu thuế là 200 tỷ đồng, không có thu nhập miễn thuế. Như vậy ta sẽ tính ra được cái thu nhập tính thuế năm 2019 của doanh nghiệp sẽ bằng 200 tỷ trừ đi 100 tỷ chuyển lỗ từ năm 2018 sang còn ra là 100 tỷ và sau đó chúng ta lấy cái 100 tỷ này chúng ta nhân với cái thuế suất để mà chúng ta xác định ra được cái nghĩa vụ thuế của năm 2019. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tức là chuyển cái khoản lỗ từ năm trước vào cái công thức tính thuế cho các cái năm tiếp theo. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại phải chuyển lỗ từ các năm trước sang các cái năm tiếp theo? Thì cái câu trả lời nó rất là đơn giản thôi Bởi vì từ cái công thức mà chúng ta xác định Cái lỗ phát sinh trong kỳ chúng ta thấy được rằng Bản chất của cái lỗ này nó chính là Các cái chi phí được trừ Của doanh nghiệp nhưng mà chưa được trừ hết Vào cái thu nhập trong kỳ Đúng chưa ạ? Ví dụ như là doanh thu tính thuế trong kỳ Xác định là 500 triệu trong khi cái chi phí Được trừ là 700 triệu đi Thì như vậy cái lỗ phát sinh ở đây ra là 200 triệu đúng không ạ? Thì 200 triệu này nó chính là cái chi phí được trừ trong kỳ nhưng mà chưa trừ hết vào trong kỳ. Vậy thì nếu như mà không cho chuyển sang cái kỳ khác mà chỉ là kỳ nào tính đứt đoạn kỳ đấy thôi. Chi phí được trừ, chưa được trừ hết thì cũng mặc kệ. Vậy thì như vậy nó sẽ rất là thiệt cho doanh nghiệp đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng đó là những cái chi phí mà thực tế phát sinh, thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Đặc biệt là với những cái doanh nghiệp mà trong cái giai đoạn đầu khi mà mới thành lập doanh nghiệp đó. Chắc chắn là chưa có doanh thu thu nhập gì để tính thuế nhưng mà chi phí thì phát sinh một đống. Trong khi các cái năm mà hoạt động ổn định rồi thì doanh thu thu nhập thì phát sinh nhiều trong khi cái chi phí lại đã ổn định nên sẽ không bị phát sinh nhiều giống như những cái năm đầu thành lập nữa. Vậy thì nếu như mà không cho chúng ta chuyển các cái chi phí phát sinh ở các cái năm đầu thành lập sang các cái năm về sau thì như vậy sẽ rất là thiệt cho doanh nghiệp đúng không ạ? Thì chính vì để phù hợp với các cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp trong thực tế nên là mới phát sinh ra cái quy định chuyển lỗ như vậy. Mình đoán thế thôi nhé. Chứ còn thì ý định của cái người ra văn bản thì mình cũng không thể nào mà biết chắc chắn được 100%. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục doanh nghiệp được phép chuyển lỗ nhưng mà chuyển như thế nào? Có phải là doanh nghiệp thích chuyển như thế nào để chuyển hay không hay là phải theo cái quy định? Thì câu trả lời chắc chắn là doanh nghiệp được phép chuyển lỗ nhưng phải theo cái nguyên tắc mà các cái văn bản của nhà nước quy định. Tại sao lại như thế? Tại sao phải tuân theo nguyên tắc thì bởi vì là cái việc chuyển lỗ này nó sẽ giúp doanh nghiệp thay đổi được cái số thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế trong kỳ của doanh nghiệp. Chính vì vậy nó sẽ là một cái công cụ giúp cho doanh nghiệp điều tiết cái nghĩa vụ thuế của mình. Và chính vì vậy nên nhà nước phải quản lý. Kiểu như là để đảm bảo cho doanh nghiệp không bị thiệt nhưng mà cũng không vì thế mà để nhà nước bị thiệt ấy. Kiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái nguyên tắc cần phải ghi nhớ. Nguyên tắc đầu tiên đó là doanh nghiệp sau khi mà quyết toàn thuế mà bị lỗ thì được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập của những cái năm tiếp theo. 
Thì cái cụm từ mà chúng ta phải chú ý ở đây đó là toàn bộ và liên tục Thế nào là toàn bộ? Toàn bộ nghĩa là chúng ta chuyển tối đa cái mức có thể vào cái năm tiếp theo Ví dụ, năm 2018 có cái số lỗ được cái chuyển sang cái năm tiếp theo là 1 tỷ Năm 2019 công ty có thu nhập chịu thuế là 2 tỷ và không có thu nhập miễn thuế đi Thì như vậy công ty này sẽ được trừ toàn bộ cái số lỗ là 1 tỷ của năm 2018 vào cái thu nhập chịu thuế của năm 2019 khi mà tính ra cái nghĩa vụ thuế của năm 2019 được chưa ạ? Và phải chuyển toàn bộ 1 tỷ luôn của năm 2018 vào 2019 chứ không phải là chuyển 500 triệu vào năm 2019 sau đó để dành 500 triệu sau năm 2020 thì không có như vậy Còn tất nhiên nếu như mà cái năm tiếp theo đó nó lại chưa đủ cái thu nhập chịu thuế để trừ hết cái số lỗ của cái năm trước thì là sẽ được chuyển sang năm tiếp theo rồi Ví dụ như Năm 2019 có cái thu nhập chịu thuế chỉ là 500 triệu thôi Còn không có thu nhập miễn thuế thì như vậy Công ty sẽ chuyển 500 triệu lỗ của năm 2018 vào trong năm 2019 được chưa ạ? Còn 500 triệu còn lại thì sẽ để xem năm 2020 Có cái thu nhập chịu thuế để mà tối ưu cái số lỗ được cái chuyển này không? Như vậy ở đây cái từ toàn bộ chúng ta hiểu nói là Chuyển tối đa mức có thể Còn liên tục nghĩa là như thế nào? Liên tục nghĩa là liên tục các năm sau đó không được bỏ sót năm nào. Ví dụ như số lỗ của năm 2018 mà được kết chuyển trong các năm sau thì sẽ phải kết chuyển liên tục vào năm 2019, 2020, 2021 chứ không phải là chuyển vào năm 2019 sau đó bỏ cách ra năm 2020 không chuyển sau đó lại để dành để chuyển tiếp vào năm 2021 thì không phải như vậy. Mà đã chuyển là chuyển liên tục các năm. Được chưa ạ? Cái nguyên tắc thứ hai chúng ta cần nhớ ở đây đó là cái thời gian chuyển lỗ cho các năm tiếp theo tính liên tục nhưng mà không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Đấy, tức là người ta giới hạn ở đây là 5 năm nhé, chứ không phải là cứ thích đợi đến bao giờ cũng được đâu. Ví dụ như năm 2018, phát sinh cái số lỗ được cái chuyển trong các năm sau, thì cái số lỗ này chỉ được phép kết chuyển vào các cái năm tiếp theo trong vòng 5 năm, tức là tính từ năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 là hết. Nếu như đến năm 2023 mà vẫn không kết chuyển hết cái số lỗ, của năm 2018 thì khi đó cái số lỗ này sẽ không được phép sử dụng nữa Tức là không có tác dụng để trừ vào năm 2024 nữa Được chưa ạ? Đây là một cái lỗi mà rất là nhiều bạn kế toán làm Mình thấy là cũng phải làm đến 3 năm rồi, 4 năm rồi Nhưng mà vẫn mắc cái lỗi này dẫn đến là làm phí mất cái số lỗ được cái chuyển của công ty Tức là các bạn quên mất, các bạn ấy không chuyển lỗ Dẫn đến là cái lúc nhớ ra thì đã quá thời hạn mất rồi Và thế là công ty bị thiệt Thì đây là hai cái nguyên tắc cơ bản trong việc chuyển lỗ mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong đề thi môn F6 cũng có mình nhớ là một hay hai bài của hai cái đề thi là hỏi về cái nguyên tắc chuyển lỗ này. Tức là một cái câu lý thuyết được tầm 5 điểm đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem một cái ví dụ để chúng ta hiểu cụ thể về cái cách xác định số lỗ được cái chuyển. Tình huống đề thi của kỳ tháng 12 năm 2018 mình có sửa đổi đi một chút để phù hợp với cái tình huống của chúng ta. Công ty LMK thì có cái thu nhập chịu thuế năm 2017 là 22 tỷ theo cái báo cáo dự thảo. Giả sử là công ty này chỉ có thu nhập chịu thuế và lỗ thuế từ một cái hoạt động kinh doanh chính mà thôi Kết quả quyết toàn thuế của công ty LMK này từ khi thành lập như sau Các bạn nhìn trên bảng chúng ta có là năm 2011 thì cái số lỗ thuế mà công ty kê khai trên báo cáo quyết toán của mình là 35 tỷ Tuy nhiên sau khi mà có thanh tra thuế thì cái số lỗ này chỉ còn là 29 tỷ thôi 
Tức là có thể là công ty bị loại bỏ đi một số các khoản chi phí mà công ty đã kê khai dẫn đến là cái số lỗ thuế được chấp nhận chỉ là 29 tỷ. Tương tự như vậy năm 2012 thì cái thu nhập chịu thuế mà công ty kê khai, cái lỗ thuế mà công ty kê khai là 20 tỷ. Nhưng mà sau khi thanh tra thuế thì số này còn là 14 tỷ. Năm 2013 thì số công ty kê khai lỗ thuế là 15 tỷ thì sau khi thanh tra thuế còn là 10 tỷ. Hay là 14 công ty kê khai là 5 tỷ thì thanh tra thuế còn chỉ là 4 tỷ. Năm 2015 thì không có ảnh hưởng gì trong cái tờ khai quyết toán của công ty. Cái thu nhập chịu thuế mà công ty kê khai là 8 tỷ và sau thanh tra thuế vẫn là 8 tỷ. Tương tự như vậy năm 2016 thì thu nhập chịu thuế công ty kê khai là 14 tỷ và cái kết quả sau thanh tra thuế vẫn là 14 tỷ. Yêu cầu ở đây là xác định cái giá trị của cái phần lỗ được kết chuyển và tối ưu cho các cái giai đoạn từ năm 2015 cho đến năm 2017 và cái số lỗ còn lại có thể được kết chuyển sang năm 2018. Thực chất của cái yêu cầu này thì nó không khác gì là việc chúng ta phải lập một cái phụ lục chuyển lỗ cho doanh nghiệp khi mà chúng ta làm cái tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp ấy. Nội dung theo kiểu như là chúng ta xác định xem cái số lỗ này phát sinh thì có được tối ưu hay không? Nếu có tối ưu thì tối ưu cho năm nào với giá trị bao nhiêu? Cụ thể thì các bạn hãy nhìn lên trên màn hình chúng ta có thể lập một cái bảng chuyển lỗ như sau. Điều đầu tiên mình cần giải thích ở đây đó là trong tình huống của chúng ta có hai thông tin. Thứ nhất là cái số lỗ thuế mà doanh nghiệp kê khai trên cái tờ khai quyết toán và thứ hai là số lỗ thuế sau khi mà được thanh tra. Chúng ta sẽ sử dụng cái thông tin nào để chúng ta lập cái phụ lục chuyển lỗ này. Thì câu trả lời sẽ là cái lỗ thuế sau khi có kết quả thanh tra nhé Tức là bình thường trong cái quá trình hoạt động doanh nghiệp làm Không phải lúc nào cũng có được thanh tra hàng năm Do vậy nên lúc làm thì cứ tự kê khai, tự quyết toán trước Và lập cái phụ lục chuyển lỗ trước Nhưng mà sau khi có cái kết quả thanh tra thuế rồi Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cập nhật lại cái kết quả của mình đúng không? Theo lấy cái kết quả của thanh tra thuế làm chuẩn Như vậy trong tình huống đề bài này của chúng ta có hai loại thông tin thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thông tin là cái phần lộ thuế theo kết quả của thanh tra thuế. Cụ thể, năm 2011, số lộ thuế là 29 tỷ. Nếu như mà theo cái nguyên tắc chuyển lỗ toàn bộ và liên tục trong vòng 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ thì như vậy cái số lỗ 29 tỷ này sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục vào các cái năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, được chưa ạ? Cái số lỗ còn lại mà chưa kịp chuyển thì coi như là bị mất, không được sử dụng nữa. Tuy nhiên ở đây thì năm 2012, 2013, 2014 thì chưa có cái thu nhập chịu thuế để mà tối ưu, đúng không ạ? Mà nó đều là phát sinh lỗ thôi. Như vậy, cái số lỗ của năm 2011 này chỉ được tối ưu bắt đầu từ năm 2015. Theo cái mức tối đa có thể thì cái thu nhập chịu thuế, coi như là không có thu nhập miễn thuế đi thì cái thu nhập chịu thuế của năm 2015 là 8 tỷ. Vậy thì... Cái số lỗ của năm 2011 sẽ tối ưu toàn bộ cho năm 2015 theo cái số là 8 tỷ. Như vậy nó còn dư lại là 21 tỷ đúng không ạ? Chuyển tiếp sang năm 2016 thì cái thu nhập chịu thuế của năm 2016 cũng chỉ có 14 tỷ thôi. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục chuyển lỗ tối đa có thể là 14 tỷ. Như vậy tổng cái số lỗ được tối ưu là 22 tỷ cho năm 2011. Như vậy cái số lỗ của năm 2011 còn dư là 7 tỷ. Bằng 29 tỷ trừ đi 22 tỷ bằng 7 tỷ thì coi như mất, không được tối đa nữa Bởi vì 2016 là hết thời hạn 5 năm, được chưa ạ? Tương tự như vậy đến năm 2012 Thì cái thời hạn để tối ưu lỗ cho cái năm 2012 này sẽ là 2017 Cái số lỗ mà chúng ta xem xét của năm 2012 có thể được kết chuyển ở đây là 14 tỷ Thì rất là may là cái thu nhập chịu thuế của năm 2017 lại là 22 tỷ 
Ở đây bởi vì cái năm 2017 thì chưa có thanh tra thuế dẫn đến chỉ có cái số mà doanh nghiệp tự kê khai trên tờ khai quyết toán thôi thì chúng ta sẽ lấy số này là 22 tỷ. Thì toàn bộ cái số lỗ năm 2012 sẽ được tối ưu cho năm 2017 là 14 tỷ. Tức là tối đa hết mức có thể đó. Và như vậy là hết cái số lỗ của năm 2012 đã được tối ưu toàn bộ năm 2017 không còn để chuyển cho năm 2018 nữa. Sang năm 2013, số lỗ phát sinh là 10 tỷ. Bởi vì cái năm 2015, 2016 thì đã sử dụng hết toàn bộ số lỗ 2017 tối ưu rồi cho nên cái số lỗ của 2012, 2013 sẽ không được tối ưu vào 2015, 2016 nữa mà chỉ có thể từ năm 2017 trở đi đúng không? Thì cái số lỗ của năm 2013 này được chuyển tối đa vào năm 2017 theo cái số là bằng 22 tỷ trừ đi 14 tỷ đã tối ưu của năm 2012 còn là 8 tỷ. Như vậy cái số lỗ còn được kết chuyển của năm 2013 còn lại là 10 tỷ trừ 8 tỷ bằng 2 tỷ thì hai tỷ này sẽ được chuyển chuyển tiếp sang năm 2018. Nếu như mà công ty có thu nhập chủ thuế trong năm 2018 để tối ưu, được chưa ạ? Bởi vì nó vẫn còn nằm trong cái thời hạn 5 năm nên nó không bị mất. Tương tự như vậy năm 2014 thì bởi vì 2015, 2016, 2017 thì đều có thu nhập chủ thuế đã được tối ưu bởi lỗ các năm trước rồi nên lỗ của năm 2014 sẽ không được tối ưu cho các năm này nữa mà sẽ được để dành sang năm 2018. 2015, 2016, 2017 thì đều không có lỗ nên là chúng ta không cần phải xem xét nữa. Như vậy Nhìn vào cái bảng tính này chúng ta sẽ thấy rằng là cái số lỗ được kết chuyển vào năm 2015 sẽ là 8 tỷ Số lỗ được kết chuyển vào năm 2016 là 14 tỷ Số lỗ được kết chuyển vào năm 2017 là 22 tỷ Và số lỗ còn được kết chuyển sang năm 2018 sẽ bằng 6 tỷ Còn 7 tỷ là cái số lỗ từ năm 2011 nhưng đã hết thời hạn để chuyển lỗ nên là coi như bị mất Thì đó là cái cách mà chúng ta tính toán và xác định ra cái số lỗ được kết chuyển vào khi mà xác định cái nghĩa vụ thuế của từng năm những cái phần mình vừa đề cập này nó sẽ là những cái nguyên tắc chung mà chúng ta cần phải ghi nhớ nhất trong khi mà chúng ta xác định cái số lỗ được cái chuyển. Tuy nhiên là trong thực tế áp dụng thì nó sẽ có một vài cái trường hợp đặc biệt. Chúng ta sang cái phần thứ ba của video đó là các cái trường hợp đặc biệt về chuyển lỗ cần phải nghiên cứu trong phạm vi của môn F6. Thì ở đây có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là khi mà doanh nghiệp thực hiện nó thay đổi cấu trúc loại hình hoạt động. Ví dụ như là thay đổi cái loại hình công ty từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần chẳng hạn hay là khi công ty thực hiện các hoạt động chia tách, sát nhập hợp nhất thì đó là cái trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường hợp đặc biệt thứ hai là cái cách chuyển lỗ của các cái hoạt động đặc biệt, tức là không phải hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà doanh nghiệp có cái hoạt động chuyển đổi loại hình hay là sát nhập hợp nhất chia tách giải thể phá sản. Thì khi đó chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà doanh nghiệp thực hiện là chuyển đổi sát nhập hay hợp nhất thì khi đó về cơ bản chúng ta sẽ hiểu là áp dụng cái nguyên tắc hai cái nguyên tắc chuyển lỗ như bình thường. Tôi quy định thì các bạn đọc nó sẽ thấy hơi khó hiểu nhưng mà nhìn chung sau khi phân tích thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó không có gì khác biệt với cái việc là áp dụng theo cái nguyên tắc là chuyển toàn bộ và liên tục trong vòng không quá 5 năm. Ví dụ như là công ty A với công ty B thì bây giờ công ty B sát nhập vào công ty A thì khi đó cái số lỗ của từng năm của công ty B thì sẽ được coi là số lỗ của công ty A nhưng mà vẫn theo phát sinh của từng năm và sau đó thì chúng ta áp dụng cái nguyên tắc chuyển lỗ như bình thường. Cái trường hợp thứ hai ở đây là khi chia tách thành doanh nghiệp khác thì khi đó cái số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia tách theo cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia tách. Ví dụ một công ty cổ phần có hai cái cổ đông theo cái tỷ lệ sở hữu là 65% và 35%. Bây giờ công ty này tách ra thành hai công ty riêng theo cái tỷ lệ sở hữu của hai cái cổ đông này. Thì khi đó cái số lỗ 
của doanh nghiệp sẽ được phân chia cho hai công ty mới theo đúng cái tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông này là 65% và 35%. Còn tất nhiên khi mà từng công ty thực hiện chuyển lỗ thì vẫn sẽ phải tuân theo cái nguyên tắc là theo dõi cái số lỗ đó theo từng năm phát sinh và kết chuyển toàn bộ và liên tục trong vòng không quá 5 năm. Cái tình huống về phân chia cái số lỗ khi mà có chia tách doanh nghiệp này thì chúng ta đã gặp trong đề thi của kỳ tháng 12 năm 2016 thì các bạn có thể tham khảo. Còn trong cái trường hợp mà giải thể phá sản thì tất nhiên là mất rồi. Lỗ chưa chuyển thì coi như mất bởi vì giải thể phá sản đâu có còn hoạt động ở đâu mà chuyển lỗ. Trường hợp đặc biệt thứ hai đó là cái việc chuyển lỗ của các cái hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư trừ các cái dự án thăm dò khai thác khoáng sản. Bởi vì các cái loại hình hoạt động này nó được theo dõi riêng tách biệt so với cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính nên là khi mà chúng ta chuyển lỗ thì chúng ta cũng phải tách riêng lỗ từ các cái hoạt động này khỏi lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh chính để chúng ta thực hiện cái chuyển lỗ theo nguyên tắc. Đầu tiên nếu như mà trong kỳ mà doanh nghiệp có cái lỗ từ các cái loại hình hoạt động này thì cái số lỗ này sẽ được phép bù trừ về lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đó sau khi bù trừ rồi mà vẫn còn lỗ thì khi đó sẽ tiếp tục được chuyển sang các cái năm tiếp theo theo cái nguyên tắc chuyển lỗ mà chúng ta đã đề cập. Thì đó là cái trường hợp đặc biệt thứ hai của chúng ta. Cái nội dung về chuyển lỗ này nó khá là đơn giản. Tuy nhiên là bởi vì nhiều bạn không có học nên là lúc mà chúng ta gặp các tình huống trong đề thi chúng ta sẽ không xử lý được. Trong cái video tiếp theo thì mình sẽ giải thích về cái nội dung còn lại khi mà xác định cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đây là một cái nội dung mà khá là khó đối với cả những cái bạn đi học hay những bạn đã đi làm lâu năm Đó là nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Nơi giúp các bạn học đơn giản và thi hiệu quả Đây là một video cho chủ đề thuế thu nhập doanh nghiệp của môn thuế Việt Nam trong chương trình ACC với cái nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Mình làm video này là thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn đang học môn thuế Các bạn thì đều rất lo lắng bởi vì Cái ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp này có thể coi là cái nội dung phức tạp nhất Khó nhất của thuế thu nhập doanh nghiệp trong thực tế Sở dĩ như vậy là bởi vì hai cái lý do Thứ nhất là cái quy định liên quan đến thuế nhập doanh nghiệp Thì nó thay đổi liên tục qua nhiều cái giai đoạn khác nhau Thứ hai là Thực ra thì cái quy định của chúng ta nó vẫn có những cái điểm chưa rõ ràng trong khi cái thực tế áp dụng thì lại muôn hình vạn trạng đủ các cái loại tình huống phát sinh. Tuy nhiên theo mình thì các bạn không cần phải quá lo lắng bởi vì quả thực ưu đại thế thu nhập doanh nghiệp nó rất là khó trong thực tế nhưng mà trong cái phạm vi môn học của chúng ta thì đây lại là một cái nội dung theo mình là tương đối dễ chịu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta chỉ cần hiểu được cái bản chất của ưu đại thuế các cái hình thức ưu đãi và cái nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế để mà tính ra được cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau cùng là ổn. Còn đề thi người ta sẽ cung cấp rõ cho chúng ta thông tin là công ty đó đang được hưởng cái mức ưu đãi như nào rồi. Chứ họ không yêu cầu chúng ta lại phải xác định xem là công ty này có được hưởng ưu đãi theo quy định hay không. Trong khi đây mới là cái vấn đề rắc rối nhất trong thực tế. Vậy nên các bạn cứ bình tĩnh mà học nhé, không cần phải quá lo lắng đâu. Với cái nội dung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp này thì mình sẽ chia làm hai video. Trong cái video đầu tiên này thì mình sẽ đi giải thích toàn bộ các cái quy định quan trọng nhất về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta cần phải nắm được để xử lý tình huống bài tập trong đề thi. Còn sang video thứ hai thì mình sẽ đi hướng dẫn uh, phân tích tình huống cũng như là đưa ra cái uh, giải thích cái đáp án cho các cái bài tập về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong các cái đề thi của các năm gần đây. 
Và phần đầu tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu xem bản chất của cái ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hiểu là việc ở nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện cái hoạt động kinh doanh trong các cái lĩnh vực địa bàn loại hình mà nhà nước khuyến khích phát triển nhằm để thu hút đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhà nước. Như vậy nói đơn giản thì ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp nó chính là cái sự ưu ái của nhà nước đối với doanh nghiệp để mà thu hút đầu tư vào các cái lĩnh vực địa bàn loại hình mà nhà nước mong muốn đúng không ạ? Và cái mục đích của ưu đại thuế là để khuyến khích các cái lĩnh vực địa bàn mà nhà nước muốn thúc đẩy phát triển. Chính vì vậy chỉ có một số các cái đối tượng được hưởng thôi chứ không dành cho tất cả mọi người và cái việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nó cũng cần phải tuân theo các cái nguyên tắc các cái điều kiện nhất định chứ không phải là cứ ai thích được hưởng ưu đãi là được hưởng đâu vậy câu hỏi đặt ra ở đây là doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái hình thức như nào chúng ta hãy sang phần 2 là hình thức của ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta sẽ có hai hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thứ nhất là ưu đãi về thuế suất ví dụ như là trong khi cái thuế suất phổ thông áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sẽ là mức 20% hay 2% đi thì bây giờ cái doanh nghiệp mà được áp dụng thuế suất ưu đãi thì họ sẽ được áp dụng cái thuế suất là thấp hơn cái thuế suất thông thường đó ví dụ như là 10% hay là 15% thì đó là ưu đãi thuế suất cái hình thức thứ hai là ưu đãi miễn giảm thuế miễn là miễn giảm là giảm nhé Ví dụ là được giảm 50% số thuế phải nộp hoặc là được miễn 100% số thuế phải nộp. Chẳng hạn như bây giờ tôi tính ra là theo quy định về thuế thì năm nay tôi phải nộp là 10 tỷ tiền thuế. Nhưng bây giờ vì tôi được ưu đãi là miễn 100% số thuế phải nộp. Do vậy cái số thuế phải nộp trong năm của tôi là bằng 0. Hoặc là bây giờ không phải tôi được miễn mà tôi chỉ được giảm 50% số thuế phải nộp thì bây giờ cái số thuế phải nộp của tôi sẽ là 10 tỷ nhân với 50% bằng 5 tỷ. Được chưa ạ? Các bạn hãy nhớ hai cái hình thức ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp này và các bạn cần phải phân biệt hai cái hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp này với cái khái niệm thu nhập được miễn thuế mà chúng ta đã đề cập. Tức là trong cái video đầu tiên về thuế thu nhập doanh nghiệp mình có giới thiệu các cái khái niệm liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là công thức để xác định ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không? Trong đó thì thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bằng thu nhập tính thuế mà trừ đi quỹ khoa học công nghệ sau đó nhân với cái thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó thì cái thu nhập tính thuế thì được xác định bằng là thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính này cộng các khoản thu nhập khác này trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế này và trừ đi các khoản lỗ được kết chuyển đúng không thì như vậy chúng ta thấy là trong cái công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta đã học là có cái khái niệm các cái khoản thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế thì các bạn đừng nhầm lẫn cái khái niệm các khoản thu nhập được miễn thuế đó với cái khái niệm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp này bởi vì các cái Khoản thu nhập được miễn thuế trong cái công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp đó Nó là cái khoản thu nhập mà thuộc danh sách các cái khoản được miễn thuế Theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp Mà cái khoản thu nhập chúng ta hay gặp nhất đó là cái thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn mua cổ phần liên doanh liên kết Sau khi cái bên nhận góp vốn đó họ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Và họ trả thu nhập cho chúng ta thì cái thu nhập đó của chúng ta được miễn thuế Thì những cái khoản thu nhập mà được miễn thuế theo quy định đó nó sẽ áp dụng với tất cả các doanh nghiệp là doanh nghiệp nào mà có cái phát sinh cái loại thu nhập đó thì đều sẽ được miễn thuế. Còn với cái ưu đại thuế này, chỉ những cái người nộp thuế mà thỏa mãn cái điều kiện về cái cơ sở xét ưu đại thuế nhập doanh nghiệp, ví dụ như là địa bàn loại hình quy mô thì mới được xét hưởng ưu đãi. Nói đơn giản là cái ưu đại thuế, hai cái hình thức ưu đại thuế này 
nó không phải là miếng bánh dành cho tất cả mọi người giống như là cái thu nhập được miễn thuế kia. Sở dĩ mình bảo rằng các bạn phải phân biệt với khái niệm các cái khoản thu nhập được miễn thuế bởi vì nó ảnh hưởng đến cái quá trình tính toán ra nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp của chúng ta. Với cái các cái khoản thu nhập được miễn thuế thì chúng ta sẽ phải trừ nó khỏi cái thu nhập chịu thuế để mà tính ra thu nhập tính thuế sau đó mới từ thu nhập tính thuế thì tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh đúng không? Trong khi với cái ưu đại thuế này thì sau khi chúng ta xác định ra cái thu nhập tính thuế thì chúng ta mới bắt đầu áp dụng cái ưu đại thuế vào để chúng ta tính ra cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ. Được chưa ạ? Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà đi sang cái phần bài tập về thuế thu nhập doanh nghiệp thì có thể các bạn sẽ hình dung ra rõ hơn. Bây giờ chúng ta hãy sang cái phần thứ ba đó là cái cơ sở và điều kiện để xét cái ưu đại thuế. Tuy nhiên trước tiên thì mình sẽ cần phải giải thích cho các bạn ba cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý trong cái quá trình các bạn tìm hiểu về cái quy định thuế thu nhập doanh nghiệp. Để mà tránh các bạn bị bối rối khi mà đọc các cái quy định về ưu đại thuế trong văn bản và sợ hãi khi mà đọc đề thi liên quan. Lưu ý thứ nhất đó là chúng ta sẽ cần phải phân biệt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại giấy phép đầu tư. Cái này thì bạn nào mà chưa có kinh nghiệm thực tế thì sẽ thấy khá là khó. Bởi vì như mình đã nói lúc đầu ấy, cái quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp nó đã trải qua rất là nhiều cái thay đổi theo thời gian. Cái giai đoạn lâu về lâu lâu về trước ấy khi mà một doanh nghiệp được thành lập thì trên cái giấy phép đầu tư hay là cái giấy phép kinh doanh do cơ quan đầu tư cấp nó sẽ quy định rõ luôn là cái mức ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó được hưởng. Như vậy tức là nó có cái sự trồng chéo về cái quy định thuế nhập doanh nghiệp giữa cái cơ quan thuế và cơ quan đầu tư đúng không ạ? Tuy nhiên khi đó thì doanh nghiệp cứ theo nguyên tắc là cái nào lợi hơn thì họ hưởng thôi. Nếu mình nhớ không nhầm thì những cái doanh nghiệp mà thành lập đầu năm 2000 thì sẽ có dính vào cái trường hợp đó. Dẫn đến là trong đề thi có khi các bạn sẽ đọc được những cái tình huống họ nói rằng là cái doanh nghiệp này uh, tuy theo cái quy định về thuế nhập doanh nghiệp thì không được ưu đãi nhưng mà theo cái quy định tại giấy phép đầu tư của nó thì lại được hưởng ưu đãi ABC gì đó. Thì lúc đấy các bạn đừng thấy bất ngờ. Bởi vì trong cái trường hợp đó thì cái doanh nghiệp đấy nó đang được hưởng ưu đãi theo cái giấy phép đầu tư như mình vừa đề cập. Cái lưu ý thứ hai đó là cái chế độ về ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp ở đây nó sẽ mang tính thời điểm. Chúng ta biết rằng là cái quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp nó thay đổi theo thời gian đúng không ạ? Do vậy cái mức độ được hưởng ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp nó cũng sẽ thay đổi theo cái hiệu lực của các cái văn bản liên quan. Như vậy sẽ việc gì, cái điều gì sẽ xảy ra khi mà một cái doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy, quy định cũ nhưng mà theo cái quy định thuế nhập doanh nghiệp mới thì lại không được hưởng ưu đãi hoặc là vẫn được hưởng nhưng mà lại có cái sự thay đổi về cái mức ưu đãi. Thì khi đó câu trả lời đây là cái doanh nghiệp đó vẫn sẽ tiếp tục được hưởng ưu đãi theo cái quy định thuế thu nhập doanh nghiệp tại cái thời điểm thành lập doanh nghiệp của họ. Hoặc họ có thể lựa chọn áp dụng theo ưu đãi tại cái văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp mới nếu như có mà nếu như mà áp dụng theo đó khiến họ có lợi hơn. Nói chung trong các cái văn bản thuế nhập doanh nghiệp ấy, khi mà có một cái văn bản mới ra mà thay thế cho văn bản cũ thì bao giờ họ cũng có một cái điều khoản ghi là cái điều khoản chuyển tiếp. Tức là họ sẽ quy định xem là các cái doanh nghiệp mà áp dụng theo các cái văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp cũ trước đây thì bây giờ khi có cái văn bản thuế mới này thì sẽ xử lý như thế nào đó. Thì nhìn chung là bao giờ cũng sẽ theo hướng là cái nào có lợi hơn thì áp dụng. Bởi vì có như thế thì mới không vấp phải cái sự phản đối của các cái doanh nghiệp mà họ đang áp dụng theo cái cũ đúng không ạ? Cái lưu ý thứ ba đó là có cái sự khác biệt 
giữa hai cái thuật ngữ doanh nghiệp và dự án đầu tư. Trong các cái văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn sẽ thấy liên quan đến phần ưu đãi này sẽ thấy nhắc đến rất là nhiều các cái khái niệm các cái thuật ngữ dự án đầu tư. Vậy dự án đầu tư nó khác với gì? cái thuật ngữ doanh nghiệp như thế nào? Thì để mà phân biệt chúng ta cần hiểu một chút về cái quy trình đăng ký thành lập một doanh nghiệp. Cái quy định này nói chung là nó rất là dài, rất là lan man nhưng mà mình nói đơn giản một chút là từ cái góc độ đầu tư, một doanh nghiệp sẽ được coi là một cái dự án đầu tư. Và cái dự án đầu tư mà đi kèm với cái việc thành lập doanh nghiệp này thì nó sẽ gọi là cái dự án đầu tư gốc. Chúng ta gọi là cái dự án đầu tư ban đầu đi. Sau đó thì trong cái quá trình hoạt động, cái doanh nghiệp này nó có thể xin đăng ký để thực hiện thêm các cái dự án đầu tư khác nữa nhưng mà không gắn với cái việc hình thành thêm một doanh nghiệp mới. Như vậy thì tức là một doanh nghiệp mới thành lập thì có nghĩa là đi kèm với nó là một dự án đầu tư mới được thực hiện. Nhưng mà một cái dự án đầu tư mới được thực hiện thì không có nghĩa là một doanh nghiệp mới được thành lập bởi vì một doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều dự án đầu tư. Khi mà chúng ta đọc về cái quy định về ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp thì lúc thì chúng ta sẽ thấy nói đến là ưu đãi cho doanh nghiệp lúc thì chúng ta thấy là nó ghi là ưu đãi cho dự án đầu tư thì khi đó chúng ta cần phải lưu ý để mà phân biệt. Và cũng hãy để ý rằng là bởi vì một doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều dự án đầu tư mà cái ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp nó có thể xét cho từng dự án đầu tư một dẫn đến là một doanh nghiệp có thể là dự án đầu tư này của họ thì được hưởng ưu đãi theo chế độ này nhưng mà một cái dự án đầu tư khác thì lại hưởng ưu đãi theo cái mức khác thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Trong đề thi các bạn cũng sẽ gặp tình huống như vậy. Các cái ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ chỉ áp dụng đối với cái doanh nghiệp mà thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai. Bạn nào mà đã học cái phần thuế nhà thầu thì có chắc chắn nó sẽ có nghe mình giải thích về cái vấn đề là có những cái trường hợp nhà thầu nước ngoài họ sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái phương pháp tính tỷ lệ trên doanh thu đúng không? Thì khi đó không gọi là nộp theo phương pháp kê khai. Và như vậy họ sẽ không được đáp họ sẽ không được xét để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dù là họ có thỏa mãn các cái điều kiện gì đi nữa ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì về cơ bản sẽ được xét trên cái sự đáp ứng của doanh nghiệp đối với các cái điều kiện về địa bàn ưu đãi này hoặc là lĩnh vực ưu đãi này hoặc là quy mô hoạt động này quy mô ở đây thì có thể là về uh, quy mô về vốn hay là quy mô về số lao động sử dụng này lĩnh vực ưu đãi thì thông thường các cái lĩnh vực trong nông nghiệp này hay là các cái hoạt động xã hội hay là công nghệ cao thì sẽ được ưu đãi. Còn địa bàn ưu đãi thì là thường sẽ là các cái địa bàn mà được xếp vào cái diện là có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay là đặc biệt khó khăn thì sẽ được coi là địa bàn ưu đãi. Chúng ta sẽ có một danh sách các cái chi tiết các cái địa bàn này được quy định cụ thể trong văn bản. Trong thực tế thì chúng ta sẽ phải tự xác định xem là doanh nghiệp của mình đang là đáp ứng được cái điều kiện nào về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp về đáp ứng về địa bàn hay là lĩnh vực hay quy mô bởi vì tùy vào cái phạm vi mà chúng ta đáp ứng được thì sẽ ảnh hưởng đến cái mức ưu đãi mà chúng ta được hưởng được chưa ạ? Tuy nhiên trong đề thi môn F6 thì như mình đã nói ban đầu là nó sẽ không yêu cầu chúng ta phải ghi nhớ tất cả những cái thông tin này. Thay vào đó đề bài sẽ nêu rõ là doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo cái mức nào luôn rồi. Do vậy ở đây mình cũng không đi đọc lại chi tiết văn bản làm gì vì nó rất là nhiều các bạn cũng không thể nhớ được mà không cần thiết thì nếu như các bạn muốn xem thì các bạn có thể xem chi tiết thông tin về địa bàn lĩnh vực quy cái loại quy mô hoạt động được hưởng ưu đãi tại điều 19 điều 20 trong cái văn bản hợp nhất về thuế doanh nghiệp bây giờ chúng ta hãy sang phần nội dung tiếp theo đó là cái quy định về mức ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp tức là sau khi mà chúng ta đi xác định xem là chúng ta thỏa mãn cái điều kiện gì về ưu đãi thì giờ chúng ta sẽ căn cứ vào đó để xác định 
được cái mức ưu đãi mà chúng ta được hưởng đúng không? Thì như mình đã nói là tùy thuộc vào cái đối tượng thỏa mãn điều kiện về ưu đãi thuế ở mức độ nào mà sẽ đi xác định được cái mức ưu đãi tương ứng và đề thi cũng sẽ nêu rõ nên chúng ta cũng không cần học thuộc làm gì. Do vậy thì mình giới thiệu qua ở đây để các bạn có thể hình dung ra. Thì các cái mức ưu đãi của chúng ta cũng sẽ được chia làm hai loại. Thứ nhất là ưu đãi về thuế xuất và thứ hai là ưu đãi miễn giảm thuế, tức là tương ứng với hai cái hình thức ưu đãi thuế đó. Thì với cái hình thức ưu đãi là về mặt thuế xuất thì sẽ có các cái loại ưu đãi như sau. Thứ nhất là ưu đãi thuế xuất áp dụng là 10% trong thời hạn 15 năm này. Trong khi thuế xuất phổ thông của chúng ta là cao hơn đúng không? Bây giờ thì 20% còn lúc trước là 22%. Cái mức ưu đãi thuế xuất thứ hai đó là ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Mức thứ ba đó là thuế xuất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm. Thì cái mức ưu đãi này từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 sẽ được chuyển sang áp dụng thuế xuất là 17%. Cái mức thứ tư đó là thuế xuất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì sẽ chuyển sang áp dụng cái thuế xuất là 17%. Bởi vì cái thời điểm mà nó ban hành thì là chưa đến 1 tháng 1 năm 2016. Dẫn đến là ở đây người ta sẽ quy định thành hai cái giai đoạn như vậy. Đối với cái hình thức ưu đãi miễn thuế giảm thuế thì sẽ có các cái mức như sau. Miễn thuế 4 năm giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Thứ hai là miễn thuê 4 năm giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo. Và thứ ba là miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Thì không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng cả hai cái hình thức ưu đãi về mặt thuế xuất và ưu đãi miễn giảm. Sẽ có những doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế mà thôi. Do vậy các bạn phải đọc kỹ đề bài xem là người ta cho cái đối tượng nộp thuế ở đây được hưởng cái hình cái hình thức ưu đãi nào. Các bạn cũng lưu ý là nếu các doanh nghiệp mà thành lập trong các cái thời gian các cái giai đoạn trước đây thì khi đó cái việc họ sẽ được áp dụng cái chính sách ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp theo cái văn bản mà tại thời điểm họ thành lập. Do vậy cái mức ưu đãi nó có thể khác so với các cái mức mà mình vừa đề cập. Thì mấu chốt ở đây là đọc kỹ đề bài xem áp dụng theo mức nào thôi. Chúng ta sang cái phần nội dung thứ năm cũng là cái phần nội dung quan trọng nhất trong các cái kiến thức cần biết về ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp đó là bảy cái nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp bảy nguyên tắc này là do mình tự nhóm và tự đặt tên dựa theo các cái nội dung quy định trong văn bản nguyên tắc đầu tiên nguyên tắc cơ bản nhất đó là mình đặt tên là nguyên tắc tự giác nghĩa là doanh nghiệp sẽ tự xác định các cái điều kiện về ưu đãi thuế mức thuế suất ưu đãi thời gian miễn thuế thời gian giảm thuế để mà tự kê khai tự quyết toàn thuế với cơ quan thuế Tức là làm theo cơ sở tự giác, tự làm. Còn sau này khi mà cơ quan thuế vào mà thanh tra kiểm tra mà có sai sót thì phạt sau. Nguyên tắc thứ hai mình đặt tên là nguyên tắc tách biệt. Tức là trong cái thời gian đang được hưởng ưu đại thuế doanh nghiệp doanh nghiệp, nếu như mà doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, thì doanh nghiệp sẽ phải tính riêng thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đại thuế và thu nhập từ hoạt động không được hưởng ưu đại thuế để mà kê khai nộp thuế riêng. Nó tương tự với trường hợp là doanh nghiệp mà thực hiện nhiều dự án đầu tư thì sẽ phải tính riêng thu nhập từ cái hoạt động của từng cái dự án đầu tư để mà kê khai nộp thuế riêng và xem xét hưởng ưu đại thuế riêng, được chưa ạ? Các bạn cũng lưu ý là như mình đã giải thích về cái khái niệm dự án đầu tư đó. Mỗi một cái dự án đầu tư thì nó sẽ được xét, nó sẽ có cái giấy phép thành lập dự án đầu tư riêng. Và do vậy nó cũng sẽ được xét cái ưu đại thuế riêng, được chưa ạ? 
Cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta sẽ không áp dụng ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số các khoản thu nhập đặc biệt sau. Lý do là bởi vì những cái khoản thu nhập này nó sẽ không liên quan đến cái ưu đãi của nhà nước, tức là cái diện mà được nhà nước khuyến khích muốn thu hút vốn đầu tư. Bao gồm thứ nhất là thu nhập từ chuyển nhượng vốn này, thứ hai là thu nhập chuyển nhượng quyền góp vốn này, thứ ba là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản này, trừ một số trường đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tài nguyên quý hiếm, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản. Đối với các cái loại thu nhập này thì dù doanh nghiệp có thỏa mãn điều kiện về lĩnh vực địa bàn hay quy mô gì chăng nữa thì các cái loại thu nhập này cũng sẽ không được xem xét để hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Và do vậy nếu như phát sinh loại thu nhập này thì tất nhiên chúng ta cần tách riêng ra đúng không ạ? Theo cái nguyên tắc 2 đó. Nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc phức tạp nhất. Nguyên tắc này liên quan đến cái vấn đề là phân biệt cái ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp giữa cái dự án đầu tư đang hoạt động và dự án đầu tư mở rộng. Trong cái văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta thì nó đầy định nghĩa cái dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như là mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất. Thì các bạn hãy nhớ lại cái giải thích của mình đối với cái sự phân biệt giữa thuật ngữ doanh nghiệp và dự án đầu tư được chưa ạ? Thì khi mà một doanh nghiệp nó thành lập thì đi kèm với đó là thành lập một cái dự án đầu tư. Thì khi mà doanh nghiệp đi vào hoạt động thì cái dự án đầu tư đó sẽ được coi là dự án đầu tư đang hoạt động đúng không? Vậy khi mà cái dự án đầu tư ban đầu đó đang hoạt động mà bây giờ công ty lại có thêm một cái dự án đầu tư khác nhằm mục đích là để mở rộng cái quy mô sản xuất hay là nâng cao công suất đổi mới công nghệ sản xuất của cái dự án đầu tư đang hoạt động thì khi đó cái dự án đầu tư này được gọi là dự án đầu tư mở rộng. Ví dụ như là doanh nghiệp ban đầu thì thành lập thì đi kèm với đó là có một cái dự án đầu tư với công suất là 5 triệu sản phẩm một năm. Trong quá trình hoạt động thì cảm thấy là thị trường còn nhiều tiềm năng hơn dẫn đến là làm một cái dự án để nhằm mục đích là tăng cái công suất của cái dự án đầu tư đang hoạt động này lên thành là 6,5 triệu sản phẩm một năm. Thì khi đó cái dự án đầu tư tiếp theo này nhằm nâng, nâng cao cái công suất của cái dự án đầu tư đang hoạt động ban đầu dẫn đến là được coi là cái dự án đầu tư mở rộng được chưa ạ cái việc chúng ta phân biệt giữa cái dự án đầu tư đang hoạt động với cái dự án đầu tư mở rộng này là rất quan trọng bởi vì là cái dự án đầu tư đang hoạt động mà đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có cái dự án đầu tư mở rộng thì sẽ cần phải xem xét ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp riêng cho cái dự án đầu tư mở rộng này trong văn bản thì nó giải thích cái cách xác định ưu đại thế nhập doanh nghiệp cho cái dự án đầu tư mở rộng này rất là phức tạp. Tuy nhiên ở đây thì phục vụ cho mục đích đề thi của chúng ta thì mình sẽ tóm tắt nó lại theo cái sơ đồ sau. Đầu tiên, khi mà có dự án đầu tư mở rộng, doanh nghiệp sẽ cần phải xem xét ưu đại thế nhập doanh nghiệp riêng biệt cho cái dự án này. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải xem là cái dự án đầu tư mở rộng này với cái tư cách là một cái dự án độc lập đi thì nó có thỏa mãn cái điều kiện về lĩnh vực địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hay không được chưa ạ? Tức là xem xét nó như một cái dự án bình thường, xem có thỏa mãn điều kiện về lĩnh vực ưu đãi địa bàn ưu đãi hay thậm chí là quy mô ưu đãi gì đó hay không. Nếu như câu trả lời là nó không thỏa mãn 
thì khi đó cái thu nhập tăng thêm từ cái hoạt động đầu tư mở rộng mang lại này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn nếu như câu trả lời là có thỏa mãn thì khi đó cái dự án đầu tư mở rộng này nó sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng mà hưởng như thế nào thì chúng ta phải xét tiếp. Vấn đề thứ hai là nó có thỏa mãn một trong ba cái tiêu chí quy định về tỷ trọng tài sản cố định, công suất thiết kế hay là giá trị tài sản cố định tăng thêm hay không. Cụ thể thì cái công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm phải tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo cái tình hình của doanh nghiệp trước khi đầu tư ban đầu. Cái điều kiện tiêu chí về tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định thì phải tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư. Còn cái tiêu chí về nguyên giá tài sản cố định thì nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi hoạt động phải đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng hoặc là từ 10 tỷ đồng tùy vào từng trường hợp. Thì nếu như mà cái dự án đầu tư mở rộng này nó không đáp ứng được bất cứ cái tiêu chí nào hay nói cách khác là không đáp ứng cả ba cái tiêu chí này thì khi đó cái dự án đầu tư mở rộng này sẽ được hưởng ưu đãi theo cái dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại đối với cả phần thuế xuất được ưu đãi và ưu đãi về mặt miễn giảm thuế. Ví dụ cái dự án đầu tư đang hoạt động nó có cái mức ưu đãi còn lại là được áp dụng thuế xuất 10% trong vòng 2 năm và miễn thuế 1 năm giảm 50% trong vòng 4 năm tiếp theo. Thì khi đó cái dự án đầu tư mở rộng này sẽ được hưởng ưu đãi theo cái mức này, tức là theo cái mức ưu đãi còn lại của cái dự án đầu tư đang hoạt động. Còn nếu như trường hợp mà dự án đầu tư đang hoạt động nó không còn ưu đãi nữa, tức là nó áp dụng hết ưu đãi rồi thì khi đó cái dự án đầu tư mở rộng này coi như là cũng không được gì, được chưa? Thì chúng ta gọi đây là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là cái dự án đầu tư mở rộng này nó đáp ứng một trong ba cái tiêu chí mà mình đề cập. Chỉ cần một trong ba thôi thì khi đó nó sẽ được phép lựa chọn giữa hai cái phương án mà phương án đầu tiên chính là cái trường hợp 2 mà chúng ta được vừa đề cập tức là uh, được áp dụng ưu đãi theo cái dự án đang hoạt động cho cái thời gian còn lại nếu có hoặc là cái phương án thứ hai đó là áp dụng ưu đãi như một dự án mới đối với thời gian miễn giảm thuế các bạn lưu ý ở đây là đối với thời gian miễn giảm thuế nghĩa là sẽ không được phép áp dụng cái ưu đãi đối với cái phần thuế xuất ưu đãi chẳng hạn như một cái dự án đầu tư mở rộng nó thỏa mãn cái điều kiện để được hưởng cái mức ưu đãi là áp dụng thuế xuất 10% trong vòng 10 năm và miễn thuế trong vòng 2 năm và giảm thuế 50% trong 4 năm tiếp theo thì khi đó nếu như nó rơi vào cái trường hợp 3 này thì nó sẽ chỉ được áp dụng đối với cái ưu đãi miễn giảm tức là miễn thuế 2 năm và giảm thuế 50% trong 4 năm tiếp theo còn đâu nó sẽ không được áp dụng cái thuế xuất ưu đãi 10% trong 10 năm Được chưa ạ? Mình nghĩ khả năng cao là trong đề thi nó không có yêu cầu chúng ta phải đi xác định xem là cái dự án đầu tư mở rộng nó được hưởng ưu đãi theo trường hợp nào. Tuy nhiên thì mình vẫn giải thích để cho các bạn hiểu để nếu như đề, đề thi có đề cập đến thì cùng chúng ta cũng biết là đề thi người ta đang nói cái gì. Thì ở trong ba cái trường hợp hưởng ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng này thì trong cái trường hợp mà nó hưởng ưu đãi theo cái dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì không có gì để nói cả. Nhưng mà trong cái trường hợp thứ nhất là khi dự án đầu tư mở rộng này không được hưởng ưu đãi thì rõ ràng là cái dự án đầu tư đang hoạt động nó được hưởng ưu đãi mà cái dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi thì như vậy chúng ta phải tách biệt được cái thu nhập 
do hai cái hoạt động này mang lại do hai dự án này mang lại để mà kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ theo cái nguyên tắc thứ hai vậy thì trong trường hợp không tách được thì làm như nào còn tách được thì dễ quá rồi nhưng không tách được thì làm như nào thì khi đó chúng ta sẽ phải thực hiện phân bổ tương tự như vậy đối với cái trường hợp thứ ba là cái dự án đầu tư mở rộng này nó áp dụng cái ưu đãi như một dự án mới đối với cái phần thời gian miễn thuế giảm thuế thì như vậy tức là nó áp dụng cái hình thức ưu đãi cái mức ưu đãi nó khác với cái dự án đang hoạt động thì như vậy cũng theo cái nguyên tắc thứ hai của chúng ta là chúng ta phải tách biệt cái thu nhập từ cái dự án đầu tư mở rộng với dự án đầu tư đang hoạt động để mà kê khai tính toán riêng ra cái nghĩa vụ thuế của từng dự án và trong trường hợp mà không tách được thì làm như nào thì chúng ta cũng phải phân bổ như vậy đối với trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ ba sẽ cần phải uh, có cái sự phân bổ giữa thu nhập từ đầu tư mở rộng mang lại và thu nhập từ dự án đang hoạt động mang lại tách được là tốt nhất còn không tách được thì phải phân bổ vậy phân bổ như nào thì ở đây có hai cách phân bổ trường hợp thứ nhất thì sẽ được lựa chọn một trong hai cách phân bổ này còn trường hợp thứ ba thì sẽ chỉ được áp dụng cái cách phân bổ thứ nhất mà thôi cái cách phân bổ thứ nhất là cái cách phân bổ dựa trên cái tỷ trọng tài sản cố định Cụ thể thì cái phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mà không được áp dụng ưu đãi thì sẽ được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế trong năm của công ty không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi sau đó nhân với cả giá trị tài sản đầu tư mở rộng dùng cho sản xuất kinh doanh chia cho tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh Các bạn lưu ý ở đây là cái phần tổng thu nhập tính thuế trong năm nó không bao gồm thu nhập khác không được hưởng ưu đãi Do vậy khi mà đề bài cho chúng ta thông tin về cái phần thu nhập khác không được hưởng ưu đãi thì chúng ta sẽ phải tách nó ra không đưa vào cái việc tính toán phân bổ này. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ phân bổ dựa trên cái tỷ trọng về vốn đầu tư dành cho các hoạt động đầu tư mở rộng. Cụ thể thì cái phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không được áp dụng ưu đãi sẽ được xác định bằng tổng thu nhập tính thuế trong năm không bao gồm thu nhập khác không được ưu đãi nhân với cả giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh mà chia cho tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh. Các bạn không cần phải quá lo lắng nếu như mà thấy không quá phức tạp không hiểu được bởi vì là sang cái phần bài tập mình sẽ đi giải thích chi tiết về nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong xử lý tình huống bài thi. Còn bây giờ chúng ta hãy sang cái nguyên tắc thứ năm. Đó là nguyên tắc về thời gian áp dụng tính ưu đại thuế, tức là được hưởng cái mức ưu đại như vậy nhưng mà bắt đầu áp dụng vào trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Bởi vì cái mức ưu đãi của chúng ta cũng được chia theo hai hình thức là mức ưu đãi về Thời, à, về cái thuế xuất ưu đãi và thứ hai là cái mức ưu đãi về miễn thuế giảm thuế do vậy khi mà xác định cái thời gian để áp dụng ưu đãi thuế chúng ta cũng phải xem xét cho cả hai cái hình thức ưu đãi này được chưa ạ đối với cái phần thuế xuất ưu đãi thì cái thời gian áp dụng thuế xuất ưu đãi nó được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế tức là ví dụ như doanh nghiệp bắt đầu thành lập từ năm 2018 năm đầu tiên có doanh thu là 2020 thì bất kể là năm 2020 đó doanh nghiệp phát sinh lỗ thuế hay là lãi thuế thì cái thời gian áp dụng thuế xuất ưu đãi nó sẽ được tính từ năm 2020 được chưa ạ? Nếu như lúc năm đó bạn lỗ thì coi như bạn mất cái ưu đãi này thế thôi còn đối với cái mức ưu đãi về thời gian miễn thuế giảm thuế thì cái thời gian miễn thuế giảm thuế nó sẽ được tính liên tục từ năm đầu tiên mà doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ cái dự án đầu tư được hưởng ưu đãi. 
Còn trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì cái thời gian miễn thuế giảm thuế nó sẽ được tính từ năm thứ tư. Ví dụ, một doanh nghiệp thành lập từ năm 2018, năm 2020 thì có doanh thu chịu thuế rồi nhưng mà chưa có thu nhập chịu thuế. Như vậy, nếu như mà doanh nghiệp này tiếp tục chưa có thu nhập chịu thuế, tức là bị lỗ đó, trong các năm từ 2020, 2021, 2022 vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì đến năm 2023 vẫn sẽ phải áp dụng cái thời gian miễn thuế giảm thuế. Tức là năm thứ tư từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu là năm 2020. Chứ không phải là chúng ta cứ để dành cái ưu đại thuế đấy đến lúc nào chúng ta cần thì chúng ta dùng đâu. Còn tất nhiên nếu như mà cái doanh nghiệp đó năm 2020 có doanh thu năm 2021 có thu nhập chịu thuế thì cái năm 2021 nó sẽ là cái năm mà bắt đầu áp dụng cái thời gian miễn thuế giảm thuế rồi. Cái thời gian miễn thuế giảm thuế này bao giờ nó cũng theo thứ tự là miễn thuế trước giảm thuế sau nhé. Ví dụ như là miễn 2 giảm 4 thì nghĩa là miễn thuế trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Kiểu như vậy. Mình nhớ là có một cái bài tập trong đề thi môn F6 năm 2018 à, là có phải áp dụng cái nguyên tắc này. Vậy nên khi đi làm giải thích cái bài tập đó thì mình sẽ giải thích chi tiết về cái nguyên tắc này thêm. Chúng ta sang cái nguyên tắc thứ 6. Nguyên tắc này là về cái cách xác định ưu đãi đối với cái dự án đầu tư mà được hưởng ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp do đáp ứng cái điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Thì khi đó các cái khoản thu nhập từ cái lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các cái khoản thu nhập liên quan của nó, liên quan trực tiếp thì đều sẽ được hưởng ưu đãi. Ví dụ như là các cái khoản thu nhập từ thanh lý phế liệu phế phẩm của cái sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hay là cái tranh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí của lĩnh vực được ưu đãi hay là lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Ở đây sở dĩ phải phân biệt như vậy là bởi vì một doanh nghiệp thì có thể họ thực hiện nhiều dự án đầu tư và thuộc nhiều cái lĩnh vực khác nhau đúng không? Trong đó thì có lĩnh vực được ưu đãi, có lĩnh vực không được ưu đãi thì khi đó các cái khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các cái khoản liên quan trực tiếp đến cái lĩnh vực ưu đãi đầu tư đó thì mới được hưởng ưu đãi mà thôi. Ví dụ như là Doanh nghiệp có hai cái dự án đầu tư. Một cái dự án đầu tư là liên quan đến cái lĩnh vực nông nghiệp được hưởng ưu đãi đi. Một cái lĩnh vực thì lại liên quan đến sản xuất thông thường. Thì khi đó chỉ có các cái khoản thu nhập mà liên quan đến cái lĩnh vực nông nghiệp mới được ưu đãi. Còn đâu các cái khoản thu nhập mà liên quan đến cái lĩnh vực sản xuất thông thường kia thì sẽ không được hưởng ưu đãi. Nguyên tắc thứ bảy mà chúng ta đề cập ở đây đó là cái cách xác định ưu đãi đối với cái trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi. Thì cái thu nhập mà doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là toàn bộ cái thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên cái địa bàn ưu đãi. Tất nhiên là trừ các cái khoản thu nhập không được xét ưu đãi mà chúng ta đã đề cập ở nguyên tắc 3. Như vậy đối với cái trường hợp ưu đãi trên địa bàn thì không cần biết là anh sản xuất trên cái lĩnh vực gì. Anh làm cái lĩnh vực gì mà cứ diễn ra trên cái địa bàn ưu đãi đó thì sẽ được hưởng ưu đãi. Thật ra đối với cái phần địa bàn ưu đãi này nó sẽ có những cái trường hợp rất là khó để xác định xem là cái hoạt động sản xuất kinh doanh đó có diễn ra trên địa bàn ưu đãi hay không. Tuy nhiên với cái phạm vi môn học này của chúng ta thì chúng ta không học ở cái mức độ quá phức tạp nên là chúng ta cứ ghi nhớ cái nguyên tắc của nó là nếu như mà 
hưởng ưu đãi theo cái điều kiện về địa bàn ưu đãi thì khi đó cái hoạt động sản xuất kinh doanh phải xem xét về tính địa điểm tức là có được diễn ra trên cái địa bàn ưu đãi hay không nếu như không diễn ra trên địa bàn ưu đãi thì chắc chắn là không được hưởng ưu đãi rồi trong trường hợp mà doanh nghiệp có cái hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ngoài cái địa bàn ưu đãi mà doanh nghiệp đã đăng ký để thành lập doanh nghiệp thành lập dự án đầu tư ban đầu thì khi đó lại phải xem là cái nơi khác đó, cái nơi mà diễn ra cái hoạt động sản xuất kinh doanh đó, nó lại có là cái nơi mà được xếp vào trường hợp là địa bàn được ưu đãi hay không. Tức là khi đó phải xét cái tính ưu đãi đối với cái địa bàn nơi thực sự diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Nếu như cái địa bàn đó nó cũng thỏa mãn về ưu đãi thì tất nhiên là được hưởng ưu đãi theo cái mức ưu đãi của cái địa bàn nơi diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh đó rồi. Còn nếu không thì thôi không được hưởng. Như vậy cái mấu chốt của cái nguyên tắc thứ bảy này vẫn là Xét xem cái địa điểm diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh Nó có nằm trên địa bàn ưu đãi hay không Các bạn hãy ghi nhớ cái điểm này là được Thì như vậy là mình đã đi giải thích xong 7 cái nguyên tắc Để áp dụng trong cái việc xác định ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp Mà chúng ta cần phải nắm được Để xử lý cái tình huống trong đề thi của môn học Ở trong cái video tiếp theo thì mình sẽ đi Hướng dẫn cái cách xử lý các cái dạng bài tập Liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi trong cái quá trình giải thích cách xử lý bài tập thì mình sẽ giải thích luôn về cái cách áp dụng các cái nguyên tắc vào trong xử lý các cái bài tập này để các bạn hiểu rõ hơn về các nguyên tắc mà chúng ta đã học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com Đây là video thứ hai về cái nội dung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của môn F6. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cái cách để áp dụng các cái kiến thức mà chúng ta đã học về ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp ở cái video trước để xử lý các cái tình huống bài tập liên quan đến ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp trong các cái đề thi gần đây nhất của môn F6. Chúng ta hãy vào dạng bài tập đầu tiên đó là dạng bài tập xác định mức ưu đại thuế được hưởng. Đây là một bài tập trong đề thi của kỳ tháng 12 năm 2018. Tình huống đưa ra như sau. LMK là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ở Việt Nam năm 2011. Theo quy định tại thời điểm cấp giấy phép đầu tư thì LMK được miễn thuế 2 năm và giảm thuế 50% trong 3 năm tiếp theo với cùng các cái điều kiện yêu cầu quy định thuế hiện hành. Biết rằng cái lãi lỗ thuế của công ty từ khi thành lập đến hiện tại như sau. Năm 2011 lỗ thuế là 35 tỷ, 2012 lỗ thuế là 20 tỷ. 2013 lộ thuế là 15 tỷ, 2014 lộ thuế là 5 tỷ, 2015 có cái thu nhập chịu thuế là 8 tỷ và 2016 có thu nhập chịu thuế là 14 tỷ. Giả sử rằng toàn bộ lãi lộ thuế thì đều phát sinh từ hoạt động kinh doanh chính của LMK. Yêu cầu ở đây là hãy xác định ưu đại thuế và công ty sẽ áp dụng cho năm 2015 và năm 2016. Đối với cái tình huống này của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là cái công ty LMK này đang được hưởng cái ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái quy định tại giấy phép đầu tư chứ không phải theo quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Điều này thì cũng rất là bình thường vì như mình đã giải thích ở trong cái video trước về các cái nguyên tắc áp dụng thuế thu nhập ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đó thì là đối với những cái doanh nghiệp trước đây khi mà họ có cái giấy phép đầu tư giấy phép chứng nhận đầu tư thì trong cái giấy phép chứng nhận đầu tư đó thì có thể là cơ quan đầu tư họ sẽ quy định luôn cái mức ưu đại thuế mà cái doanh nghiệp hay cái dự án đầu tư đó được hưởng. 
Chính vì vậy nên là khi mà cái văn bản thuế nhập doanh nghiệp nó thay đổi đi thì những cái công ty này họ vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi theo cái quy định tại giấy phép đầu tư của họ. Và trong tình huống này của chúng ta thì với hai cái hình thức ưu đãi là ưu đãi thuế xuất và ưu đãi miễn giảm thì cái công ty LMK này chỉ được hưởng cái hình thức ưu đãi là miễn giảm thuế mà thôi và cụ thể là miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Yêu cầu của chúng ta là xác định cái ưu đại thuế mà công ty sẽ áp dụng cho năm 2015 và năm 2016 Vậy thì cái tình huống này của chúng ta sẽ cần áp dụng theo cái nguyên tắc số 5 về ưu đại thuế mà chúng ta đã đi tìm hiểu ở cái video trước Đó là cái thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ cái dự án đầu tư mới được hưởng ưu đại thuế Trường hợp mà doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu, thì cái thời gian miễn thuế giảm thuế sẽ được tính từ năm thứ tư phát sinh doanh thu. Như vậy, trong cái tình huống tại cái công ty LMK này, công ty thì có cái thu nhập chịu thuế từ năm 2015, nhưng chúng ta không biết công ty này bắt đầu phát sinh doanh thu từ năm nào đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ biết là năm 2011, 2012, 2013, 2014 thì có cái lỗ thuế thôi. Chứ cũng không biết đấy là lỗ là do là toàn bộ là chi phí hay là do là doanh thu bé hơn chi phí thì chúng ta không biết đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ cần phải giả sử cái năm đầu tiên công ty phát sinh doanh thu Thì ở đây mình giả sử nó là năm 2011 Trong khi đến năm 2015 thì cái công ty này mới có thu nhập chịu thuế Như vậy là trong vòng 3 năm kể từ khi phát sinh doanh thu là năm 2011 thì công ty này chưa có thu nhập chịu thuế đúng không ạ? 2011, 2012, 2013 là đều chưa có thu nhập chịu thuế Do vậy theo quy định mà chúng ta vừa đề cập thì cái ưu đãi miễn giảm thuế này nó sẽ được tính từ năm thứ tư phát sinh doanh thu tức là năm thứ tư kể từ năm 2011 tức là chúng ta tính sẽ là 2011, 2012, 2013, 2014 thì như vậy ưu đãi miễn giảm thuế sẽ được tính từ năm 2014 Như vậy kết luận trong cái tình huống này của chúng ta cái năm 2014 là cái năm sẽ bắt đầu được áp dụng cái ưu đãi miễn giảm thuế và bắt đầu sẽ là miễn thuế trước công ty được miễn thuế 2 năm do vậy Năm 2014 và năm 2015 sẽ là hai cái năm được áp dụng ưu đãi miễn thuế. Tiếp theo thì bởi vì công ty này được ưu đãi là giảm thuế 50% trong 3 năm tiếp theo. Do vậy, các cái năm từ 2016, 2017, 2018 sẽ được áp dụng ưu đãi giảm thuế 50%. Câu trả lời thì rất là đơn giản thôi. Quan trọng là chúng ta phân tích cái tình huống để mà ra được cái đáp án. Các bạn lưu ý là đối với những cái yêu cầu mà xác định cái mức ưu đãi được hưởng thì cái vấn đề liên quan đến thời điểm phát sinh doanh thu, thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế nó sẽ rất là quan trọng. Do vậy nếu như đề bài mà không có cung cấp cái thông tin này cụ thể thì các bạn nên giả định để cho mình có một cái câu trả lời chặt chẽ chắc chắn. Bây giờ chúng ta hãy sang cái dạng bài tập thứ hai Đây là một cái tình huống bài tập trong đề thi của kỳ tháng 6 năm 2019. Dạng bài tập về xác định cái ưu đại thuế khi mà Doanh nghiệp có nhiều nguồn thu nhập từ các hoạt động khác nhau hay là có thể là có thu nhập từ nhiều cái dự án đầu tư khác nhau. Tình huống đưa ra như sau. Công ty IVST là một công ty Việt Nam hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau và góp vốn cho nhiều dự án khác nhau. Thậm chí có cả hoạt động đầu tư cổ phiếu vào các cái công ty niêm yết nữa. Năm 2018 thì công ty nhận được cái thông tin về các cái khoản đầu tư vào các cái dự án đồng kiểm soát ở Việt Nam của mình. Biết rằng là Mỗi cái dự án này thì được hạch toán riêng biệt và phân phối lợi nhuận sau thuế cho các cái nhà đầu tư dựa trên cổ phần của họ trong dự án. Thông tin về các khoản đầu tư này như sau. Có 3 cái dự án, Nam An, Con Cò và Đại Nam. 
lợi nhuận hoạt động trước thuế của ba dự án này lần lượt là 600 tỷ, 800 tỷ và 680 tỷ. Thu nhập khác trước thuế là 10 tỷ, 25 tỷ, 20 tỷ. Cái cổ phần sở hữu của công ty ở trong ba cái dự án này lần lượt là 60%, 80% và 50%. Biết rằng cái chính sách ưu đại thuế với cái lợi nhuận từ hoạt động, chúng ta hiểu là từ hoạt động chính đó, đối với ba cái dự án này như sau. Dự án Nam An thì được giảm 50% thuế phải nộp trên cái lợi nhuận hoạt động và áp dụng cái thuế suất 15% cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án. Đối với dự án Con Cò thì được hưởng cái chính sách miễn thuế cho cái lợi nhuận từ hoạt động trước thuế. Còn cái dự án Đại Nam thì không được hưởng ưu đại thuế. Các bạn lưu ý rằng là cái chính sách ưu đại thuế này là áp dụng đối với lợi nhuận từ cái hoạt động chính nhé. Nghĩa là cái phần thu nhập khác ở đây của chúng ta sẽ không được hưởng ưu đại thuế đâu. Thông tin tiếp theo đó là năm 2018 thì công ty này cũng nhận được cổ tức trị giá 120 tỷ từ các cái khoản đầu tư vào các cái công ty niêm yết ở Việt Nam. Công ty cũng nhận 180 tỷ tương ứng với cái phần vốn góp của công ty trong cái phần lợi nhuận trước thuế từ một hợp đồng hợp tác kinh doanh ở Việt Nam. Đây là một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh vào theo cái dạng là một khoản đầu tư vào công ty LST là một công ty Việt Nam khác. Và biết rằng để mà kiếm được cái phần lợi nhuận này thì bản thân riêng cái công ty IVST này đã phát sinh cái chi phí là 25 tỷ. Biết rằng cái chi phí này đều có chứng từ hỗ trợ. Ở đây chúng ta có ba cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là giải thích ngắn gọn cái cách xử lý với cái thu nhập từ khoản đầu tư bởi một công ty ở Việt Nam theo cái quy định thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, bao gồm cả cái thu nhập được nhận cả trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Yêu cầu thứ hai là tính cái giá trị thu nhập được miễn thuế của cái công ty IVST này năm 2018 dựa vào các cái thông tin được cung cấp. Yêu cầu thứ ba đó là xác định tổng cái nghĩa vụ thuế của công ty IVST này từ cái thu nhập đầu tư không được miễn thuế. Đọc cái bài tập này thì có thể là rất nhiều bạn sẽ thấy hoang mang mà theo mình không phải là do các bạn là do cái phần thuế nó quá là khó mà bởi vì cái tình huống bài tập này nó đề cập đến cái khái niệm có thể là nhiều bạn không quen thuộc đó là cái khái niệm về hợp đồng hợp tác kinh doanh Ở đây thì cái công ty này có tất cả đi là bốn khoản đầu tư vào các cái hợp đồng hợp tác kinh doanh đúng không ạ? Thì để mà hiểu rõ vào cái tình huống này thì chúng ta sẽ cần phải làm rõ cái khái niệm hợp đồng tác kinh doanh đã. Cái hợp đồng tác kinh doanh theo quy định tại luật đầu tư thì nó là cái hợp đồng mà được ký giữa các cái nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Thì trong cái quá trình mà thực hiện cái hợp đồng hợp tác kinh doanh này, các bên có thể thỏa thuận với nhau về cái hình thức để tiến hành cái hoạt động kinh doanh chung cũng như là cái hình thức để phân chia lợi nhuận sản phẩm. Theo đó thì các công ty này có thể phân chia kết quả động sản xuất kinh doanh của cái hợp đồng này bằng cách là phân chia từ doanh thu bán sản phẩm này hoặc là phân chia từ lợi nhuận trước thuế này hoặc là phân chia lợi nhuận sau thuế này. Thì trong tình huống này của chúng ta đối với ba cái dự án đầu tiên thì công ty này sẽ được chia theo cái hình thức là lợi nhuận sau thuế đúng không ạ? Còn cái hợp đồng hợp tác kinh doanh cuối cùng mà công ty nhận được 180 tỷ đó thì là công ty nhận được cái phần lợi nhuận từ hợp đồng tác kinh doanh theo dạng là lợi nhuận trước thuế. Như vậy là với bốn cái phần lợi nhuận từ hoạt động đầu tư này và thêm một cái khoản lợi nhuận từ cổ tức trị giá 120 tỷ nữa là công ty này có năm cái khoản thu nhập từ đầu tư. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi xem xét cái chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm cái khoản thu nhập từ đầu tư của công ty. Yêu cầu thứ nhất là Yêu cầu giải thích 
về cái cách xử lý với thu nhập từ các cái khoản đầu tư vào công ty Việt Nam theo quy định thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thì để mà xử lý cái yêu cầu này, chúng ta sẽ phải vận dụng cái kiến thức đã học từ cái video đầu tiên về thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là cách phân loại các cái khoản thu nhập theo cái quan điểm của thuế. Theo đó thì theo quy định các cái khoản thu nhập khác khi mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ bao gồm các cái khoản thu nhập từ các cái hoạt động góp vốn cổ phần liên doanh liên kết kinh tế trong nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là quy định tại điều 7 của thông tư 78/2014. Như vậy thì cái thu nhập mà công ty nhận được từ công ty Việt Nam trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ được coi là thu nhập khác, tức là cái khoản lợi nhuận 180 tỷ đó ạ. Chúng ta cũng có cái quy định về các cái khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế nhập doanh nghiệp thì sẽ bao gồm thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn mua cổ phần liên doanh liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước sau khi bên nhận góp vốn phát hành cổ phiếu liên doanh liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế nhập doanh nghiệp. Đây là quy định tại điều 8 của thông tư 78-2014 thì như vậy là các cái khoản thu nhập từ đầu tư mà nhận được từ các công ty Việt Nam sau khi các cái công ty này đã nộp thuế nhập doanh nghiệp thì sẽ được coi là thu nhập được miễn thuế. Do vậy thì cái thu nhập từ đầu tư của ba cái dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh mà công ty được phân chia lợi nhuận sau thuế đó thì sẽ được coi là thu nhập được miễn thuế. Cái khoản cổ tức mà công ty được nhận 120 tỷ từ cái khoản đầu tư vào công ty niêm yết ở Việt Nam thì cũng sẽ là cái thu nhập được miễn thuế bởi vì là theo cái quy trình mà chi trả cổ tức thì các cái công ty này nó phải chi trả nộp hết kê khai hết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp xong hết thì nó mới được phép chi trả cổ tức mà do vậy chúng ta sẽ mặc định được là, là cái khoản cổ tức trị giá 120 tỷ này là đã được các cái công ty niêm yết kia họ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi và do vậy sẽ được coi là thu nhập được miễn thuế thì cái yêu cầu 1 nó chỉ có như vậy thôi chúng ta sang cái yêu cầu thứ hai là xác định cái giá trị thu nhập được miễn thuế của công ty này trong năm 2018. Như ở cái yêu cầu 1 chúng ta đã phân tích là công ty này có bốn cái khoản lợi nhuận từ đầu tư được miễn thuế theo quy định. Đó chính là các cái phần lợi nhuận cổ tức được chia sau khi các cái công ty liên quan họ đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cần phải lập một cái bảng tính để tính ra được tổng cái số thu nhập được miễn thuế của công ty từ bốn cái dự án đầu tư này. Đối với ba cái dự án đầu tư đầu tiên là Nam An, Con Cò và Đại Nam thì đề bài lại cho chúng ta cái thông tin về lợi nhuận trước thuế và các cái mức ưu đãi mà cái dự án được hưởng. Do vậy công việc của chúng ta là phải tính ra được cái lợi nhuận sau thuế. Sau đó thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần trăm sở hữu của công ty tại dự án đầu tư để mà tính ra được cái thu nhập của công ty được chia từ cái phần lợi nhuận sau thuế đó và cũng chính là cái phần thu nhập được miễn thuế của công ty. Tại dự án Đầu tiên đối với cái dự án Nam An này Thì có cái lợi nhuận Từ hoạt động chính Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động chính là 600 tỷ Dự án này thì được giảm 50% Thuế phải nộp trên cái lợi nhuận Từ hoạt động chính này Và áp dụng thuế suất 15% cho toàn bộ Thời gian hoạt động của dự án Như vậy cái thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh Từ cái dự án này sẽ là Bằng 600 tỷ Mà nhân với cả thuế suất là 15% Sau đó thì vì là được giảm một nửa mà nên nhân với cái 50% nữa thì ta sẽ ra được cái mức thuế thu nhập doanh nghiệp của cái dự án này. Thì chúng ta lấy cái lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ trừ đi cái nghĩa vụ thuế phát sinh. Chúng ta sẽ ra được cái lợi nhuận sau thuế thu hoạt động chính của dự án này. Tính ra được là 555 tỷ. 
dự án Nam An này thì có cái lợi nhuận trước thuế từ các cái hoạt động khác là 10 tỷ. Cái ưu đại thuế thì không được áp dụng cho cái lợi nhuận từ hoạt động khác theo cái tình huống đề bài đưa ra. Do vậy, chúng ta lấy luôn 10 tỷ mà trừ đi cái thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ cái thu nhập từ hoạt động khác này là 10 tỷ nhân với thuế suất 20% tức là thuế suất phổ thông, ta sẽ ra được cái lợi nhuận sau thuế thu hoạt động khác sẽ là 8 tỷ. Như vậy tổng cái thu nhập sau thuế từ cái dự án Nam An này là 555 tỷ cộng 18 tỷ bằng 563 tỷ. Trong khi công ty thì sở hữu 60%, do vậy công ty sẽ được chia cái phần lợi nhuận là phần lợi nhuận sau thuế là 337,8 tỷ và như đã nói đây sẽ là cái phần lợi nhuận được miễn thuế nhập doanh nghiệp. Chúng ta tính tương tự với cái dự án con cò. Cái sự khác biệt ở đây là cái dự án này nó được ưu đãi là miễn thuế cho cái phần lợi nhuận từ hoạt động chính trước thuế. Thì ở đây cái lợi nhuận trước thuế thì hoạt động chính của dự án là 800 tỷ. Dự án được miễn thuế cho nên cái chi phí thuế phát sinh bằng 0. Do vậy, cái lợi nhuận sau thuế thì hoạt động chính của dự án con cò này sẽ được tính bằng 800 tỷ chứ không bằng 800 tỷ đúng không ạ? Còn đối với cái lợi nhuận từ hoạt động khác thì bởi vì hoạt động khác này nó không được áp dụng ưu đãi miễn thuế do vậy chúng ta phải tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh như bình thường là bằng 25 tỷ nhân 20% bằng 5 tỷ thì ta lấy 25 tỷ trừ đi 5 tỷ này sẽ ra được 20 tỷ là lợi nhuận sau thuế hoạt động khác như vậy tổng cái lợi nhuận sau thuế từ cái dự án con cò này sẽ là 800 cộng 20 tỷ 820 tỷ công ty sở hữu 80 phần trăm do vậy ta tính ra được cái thu nhập sau thuế cái lợi nhuận sau thuế mà công ty được chia sẽ là 820 tỷ nhân 80 phần trăm bằng 656 tỷ toàn bộ thu nhập này cũng được miễn thuế dự án thứ ba là dự án tại Đại Nam lợi nhuận sau thuế sẽ được xác định bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi cái chi phí thuế nhập doanh nghiệp của dự án dự án này lại không được miễn thuế do vậy áp dụng theo thuế xuất phổ thông 20% như vậy ta có cái lợi nhuận sau thuế thì hoạt động chính sẽ được xác định bằng 680 tỷ trừ đi 680 tỷ nhân 20% tức là trừ đi cái phần chi phí thuế nhập doanh nghiệp đó sẽ ra được là 544 tỷ tương tự như vậy với hoạt động khác thì ta cũng lấy lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ trừ đi chi phí thuế nhập doanh nghiệp là 20 tỷ nhân thuế xuất 20% sẽ ra được cái lợi nhuận sau thuế thì hoạt động khác là 16 tỷ như vậy tổng cái thu nhập sau thuế của cái dự án này sẽ là 544 tỷ cộng 16 tỷ bằng 560 tỷ Công ty thì sở hữu 5%, do vậy cái lợi nhuận sau thuế công ty được chia từ cái dự án Đại Nam này sẽ là 560 nhân 50% bằng 280 tỷ và đây cũng là cái thu nhập được miễn thuế. Đối với cái khoản đầu tư vào công ty niêm yết mà công ty được trả cổ tức 120 tỷ thì bản thân cái cổ tức này như mình đã giải thích ở yêu cầu 1 là nó đã là cái thu nhập sau thuế rồi. Do vậy công ty không cần phải tính trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Và 120 tỷ này công ty hoàn toàn được miễn thuế luôn trên số 120 tỷ Như vậy ta tính ra được tổng cái thu nhập mà công ty được miễn thuế từ 4 cái dự án đầu tư trong nước này là 1.393,8 tỷ Thì đó là cái yêu cầu thứ hai Chúng ta sang cái yêu cầu thứ ba Đó là tính tổng nghĩa vụ thuế từ cái thu nhập đầu tư không được miễn thuế Thì như ở yêu cầu 1 mình đã phân tích Thì công ty có một cái khoản thu nhập từ đầu tư không được miễn thuế đó là cái khoản thu nhập được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 180 tỷ bởi vì nó là thu nhập trước thuế nên là nó tính vào thu nhập khác chứ không được miễn thuế thì đối với cái hình thức này chúng ta cần phải lưu ý rằng là ngoài cái chi phí phát sinh chung mà đã được trừ vào để tính ra được cái lợi nhuận trước thuế mà đối tác chia cho đó thì công ty còn phát sinh thêm các cái chi phí riêng nữa là 25 tỷ và các cái khoản chi này đều có chứng từ hỗ trợ Do vậy thì công ty sẽ được phép trừ cái khoản chi phí này và cái khoản lợi nhuận trước thuế được chia kia để mà tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cái thuế suất áp dụng ở đây bởi vì không được ưu đãi nên áp dụng theo thuế suất phổ thông 
chúng ta tính ra được cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp từ cái khoản thu nhập từ đầu tư này là 180 tỷ trừ đi 25 tỷ, sau đó tất cả nhân 20% ra được là 31 tỷ tiền thuế. Thì đó là cái yêu cầu thứ ba. Cái khó khăn là việc chúng ta đi phân tích tình huống thôi chứ còn việc tính toán thì rất là đơn giản đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy sang cái tình huống bài tập thứ ba là bài tập trong đề thi của kỳ tháng 12 năm 2017 liên quan đến cái vấn đề là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi mà có dự án đầu tư mở rộng. Tình huống của chúng ta như sau. Công ty Ivex là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở khu công nghiệp Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mặc dù khu công nghiệp này thì không còn được coi là địa bàn được hưởng ưu đãi trong năm 2015-2016 theo cái quy định thuế nhập doanh nghiệp, nhưng mà cái công ty này thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp trong giấy phép đầu tư tại thời điểm thành lập. Tức là một trường hợp nữa cũng là được hưởng ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp theo quy định giấy phép đúng không ạ? Khi tại cái thời điểm công ty thành lập thì tất cả các cái công ty thành lập theo khu công nghiệp đều được hưởng ưu đãi nghĩa là hưởng ưu đãi theo chế độ ở địa bàn đó. Năm 2015 thì công ty Ives này được hưởng cái thuế suất ưu đãi là 15% và giảm 50% số thuế phải nộp cho cái khoản đầu tư ban đầu theo quy định trong giấy phép. Như vậy là ở đây chúng ta đã biết rõ luôn cái mức ưu đãi thuế được hưởng. Năm 2015 thì công ty này đầu tư 50 tỷ vào một cái dây chuyền sản xuất mới, thỏa mãn cái điều kiện là đầu tư mở rộng theo quy định về thuế nhập doanh nghiệp. Biết rằng tổng cái nguyên giá ban đầu của tài sản cố định bao gồm cả cái dây chuyển sản xuất mới kia cho năm 2015 là 200 tỷ. Năm 2015 thì cái lợi nhuận chịu thuế của công ty là 48 tỷ. Trong đó thì có 8 tỷ là cái lợi nhuận chịu thuế không phải từ hoạt động chính. Yêu cầu ở đây là tính thu nhập chịu thuế năm 2015 của công ty Ives từ hoạt động đầu tư ban đầu này, hoạt động đầu tư mở rộng này và các hoạt động khác. Yêu cầu thứ hai là xác định cái tổng cái nghĩa vụ thuế năm 2015 của công ty Ives biết rằng cái thuế suất thuế nhập doanh nghiệp phổ thông năm 2015 là 22%. Thì đối với những cái bài mà tính về ưu đãi thuế nhập doanh nghiệp như mình đã nói là cái phần tính toán nó rất là đơn giản mà cái phần quan trọng nhất là chúng ta phân tích thông tin từ tình huống và đưa ra được cái giải pháp. Đặc biệt là với một cái dạng bài mà nó nhiều thông tin như thế này thì chúng ta sẽ cần phải có cái thời gian chúng ta phân tích tình huống. Ở đây thì muốn chúng ta cung cấp các thông tin như sau. Thứ nhất là cái hình thức ưu đãi mà cái công ty này được hưởng đang là ưu đãi theo địa bàn. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì các bạn thấy cái thông tin là người ta đưa ra là tất cả các cái công ty mà thành lập trong cái khu công nghiệp tại cái thời điểm đó thì đều được hưởng ưu đãi. Các cái công ty mà có ngành nghề khác nhau nhưng đều được hưởng ưu đãi thì chứng tỏ họ có một cái đặc điểm chung đó là cùng nằm trên cái địa bàn được ưu đãi. Dẫn đến cái công ty của chúng ta xác định ở đây là được ưu đãi theo địa bàn. Cái thông tin thứ hai mà chúng ta cần chú ý đó là cái mức ưu đãi mà công ty được hưởng cho năm 2015 đó là thuế suất ưu đãi 15% và miễn giảm thuế 50% và cái ưu đãi này chỉ áp dụng cho cái dự án đầu tư ban đầu quy định tại cái giấy phép mà thôi. Cái thông tin thứ ba mà chúng ta có thể đưa ra đó là năm 2015 thì công ty có một cái dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư mở rộng này là đầu tư vào tài sản cố định, thêm dây chuyển sản xuất. Do vậy, nghĩa là nó vẫn được tiến hành tại cái địa bàn hiện tại của cái dự án ban đầu, đúng không ạ? Tuy nhiên, theo cái tình huống đề bài thì năm 2015 2016 thì theo quy định cái địa bàn này không còn được coi là địa bàn ưu đãi nữa. Do đó, cái dự án đầu tư mở rộng này không thỏa mãn cái điều kiện về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành, đúng không ạ? Tức nó không thỏa mãn cái điều kiện về địa bàn ưu đãi nữa rồi. Do vậy, cái dự án đầu tư mở rộng này không thỏa mãn điều kiện về ưu đại thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tin tiếp theo đó là ngoài cái thu nhập từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính thì công ty có một khoản thu nhập khác 
với cái thu nhập chịu thuế là 8 tỷ thì ở đây đề bài không nói rõ là cái thu nhập này nó được diễn ra ở địa bàn nào thì ở đây chúng ta có thể uh, giả sử là cái thu nhập này nó không diễn ra tại cái địa bàn ưu đãi của công ty do đó nó không được ưu đãi nếu như mà nó diễn ra trên địa bàn ưu đãi của công ty thì nó vẫn được ưu đãi nhé các bạn hãy nhớ lại cái nguyên tắc số 6 và số 7 của chúng ta liên quan đến cái hình thức ưu đãi về ngành nghề và ưu đãi về địa bàn đó ạ nếu như mà một cái doanh nghiệp mà thỏa mãn cái điều kiện là ưu đãi về địa bàn đầu tư thì tất cả các cái hoạt động thu nhập từ các hoạt động trên địa bàn đó thì đều sẽ được hưởng ưu đãi ở trong tình huống này của chúng ta chúng ta sẽ giả sử khoản thu nhập khác này là không diễn ra tại cái địa bàn ưu đãi nên là không được hưởng ưu đãi như vậy trong năm 2015 thì công ty này có thu nhập từ ba nguồn thu nhập từ hoạt động chính của cái dự án đầu tư ban đầu được hưởng ưu đãi thứ hai là thu nhập chính từ hoạt động chính nhưng mà của dự án đầu tư mở rộng thì không được hưởng đãi và thu nhập từ hoạt động khác cũng không được hiểu đãi và do vậy chúng ta cần phải tách riêng được thu nhập từ ba cái nguồn này để mà tính toán thuế nhập doanh nghiệp được không ạ trong ba cái nguồn này thì chúng ta đã biết được cái thu nhập chịu thuế từ cái hoạt động khác rồi không cần tách nữa còn cái thu nhập từ hoạt động chính giữa cái dự án đầu tư ban đầu và dự án đầu tư mở rộng thì lại không tách ra được chỉ có cái số tổng là 40 tỷ do đó chúng ta sẽ cần phải phân bổ theo cái nguyên tắc số 4 mà chúng ta tìm hiểu về cái dự án đầu tư mở rộng đó thì là trong cái trường hợp không tách được thì có thể lựa chọn một trong hai cách phân bổ theo tỷ trọng đầu tư tài sản cố định hoặc là tỷ trọng vốn đầu tư đúng không? Nhưng mà trong tình huống đề bài này chúng ta chỉ có cái thông tin về tỷ trọng đầu tư tài sản cố định thôi do đó chúng ta sẽ chỉ có thể phân bổ theo cái tỷ trọng đầu tư tài sản cố định thì đó là các cái thông tin mà chúng ta cần phải nắm được bây giờ chúng ta sẽ đi lập một cái bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 đối với cái ba cái nguồn thu nhập này của công ty chúng ta lập ba cột tương ứng với ba nguồn thu nhập chỉ tiêu đầu tiên chúng ta đi xem xét đó là thuế suất áp dụng cho từng cái nguồn thu nhập đối với cái thu nhập từ cái hoạt động chính của cái dự án ban đầu đang hoạt động vì là được áp dụng cái mức thuế suất là 15% và lại còn được giảm 50% nữa do vậy cái thuế suất thực tế mà cái dự án này áp dụng sẽ là 7,5% được chưa ạ còn cái thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi do vậy áp dụng thuế suất phổ thông là 22% thu nhập khác cũng không được hưởng đãi do vậy áp dụng thuế suất phổ thông là 22%. Chỉ tiêu thứ hai chúng ta đi xem xét đó là cái nguyên giá tài sản cố định. Chúng ta có cái thông tin về tổng giá trị tài sản cố định của công ty là 200 tỷ, trong đó 50 tỷ đã là cái dây chuyền sản xuất để đầu tư mở rộng rồi. Như vậy cái trị giá nguyên giá tài sản cố định của cái dự án đầu tư ban đầu đang hoạt động sẽ 150 tỷ được chưa ạ? Như vậy ta sẽ tính được cái tỷ trọng phân bổ tài sản cố định cho thu nhập từ hai cái dự án Đối với dự án ban đầu đang hoạt động sẽ là 150 tỷ trên 200 tỷ bằng 75%, còn dự án đầu tư mở rộng sẽ là 25%. Biết được cái tỷ trọng phân bổ tài sản cố định này rồi thì chúng ta sẽ tính ra được cái lợi nhuận chịu thuế từ cái hoạt động chính cho dự án đầu tư đang hoạt động và dự án đầu tư mở rộng. Tổng cái lợi nhuận chịu thuế từ hoạt động chính sẽ là 40 tỷ, chúng ta tính bằng cách lấy 48 tỷ mà trừ đi 8 tỷ từ thu nhập khác. Ra được là 40 tỷ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 40 tỷ đó nhân với cái tỷ trọng phân bổ tài sản cố định của từng cái dự án thì tính ra được cái thu nhập từ dự án ban đầu đang hoạt động sẽ là 40 tỷ nhân 75% bằng 30 tỷ còn thu nhập chịu thuế từ cái dự án đầu tư mở rộng sẽ là 10 tỷ thu nhập khác thì chúng ta có là 8 tỷ rồi như vậy cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ cái dự án ban đầu đang hoạt động đối với cái thu nhập từ hoạt động chính sẽ là 30 tỷ nhân với 7,5% bằng 2,25 tỷ 
Còn đối với dự án đầu tư mở rộng sẽ là 10 tỷ nhân với 22% bằng 2,2 tỷ. Còn đối với cái thu nhập khác sẽ là 8 tỷ mà nhân với 22% bằng 1,76 tỷ. Thì đó là cái cách mà chúng ta xử lý cái bài tập này. Nói chung các cái bài tập về ưu đại thuế thì mình nhắc lại là tính toán rất đơn giản. Cái khó nhất là cái phần phân tích tình huống để mà hiểu được thông tin đề bài và đưa ra cái phương án giải quyết thôi. Chính vì vậy nên khi mà gặp cái dạng bài này thì các bạn hãy dành tầm 5 phút để phân tích hết cái thông tin mà tình huống đề bài cung cấp để xem là mình nên xử lý như thế nào trước khi mà đi vào tính toán chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn có thể truy cập website tuonthi.com để xem bài viết đầy đủ của video này. Chúc các bạn học đơn giản, thi hiệu quả.